0: About. Hallo und herzlich willkommen zur 225. Folge von Blathering, dem ultimativen Laber-Podcast mit mir Tobias. Und mit mir Ole. Gut, und Ole fängt an mit dem Faktencheck und Follow-up.
1: Genau, und zwar äh, Faktenchecke ich mal den Blanken, das Blankenese Osterfeuer. Mhm. Da habe ich letztes Mal behauptet, ja, das haben die heute früh, quasi, also damals heute früh, ja, sicher geeinigt, alles okay. Dann kam aber direkt nach oder während unserer Aufnahme so, nee, die haben sich doch nicht geeinigt. Hat der NDR sich quasi selber korrigiert. Mittlerweile ist es aber, also eigentlich ist der Faktencheck, wir waren schneller als die Realität. <lacht> Mittlerweile gibt es tatsächlich diese Einigung das an dem Tag unserer Aufnahme noch nicht. Und es gibt jetzt irgendwie mit mit Kontrolle, ob das Feuer nicht zu hoch ist und und ab abgehen vorher der Osterfeuer und sowas. Äh, aber mittlerweile dürfen die Osterfeuer im Blankenese tatsächlich stattfinden. Wir haben es quasi nur zu früh verlautbart.
0: Ja, also unser unser Stand war ja nicht und dann kam, ja, wirklich. Nee, wir unser Stand
1: war, die haben sich geeinigt, Ach dann doch. kam aber an dem Tag noch zurück, nee, 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 stimmt gar nicht, wir haben uns noch gar nicht geeinigt. Und jetzt mittlerweile in dieser Ach Woche so. kam erneut, ja, wir haben uns jetzt aber dann doch geeinigt.
0: Ach so, nach dem Motto, sie hatten sich noch gar nicht richtig genau. zu irgendwas. Okay. Okay, okay, okay.
1: Auf jeden Gut, Fall gibt es jetzt Osterfeuer. Genau. Ich war noch nie am Blankenese Osterfeuer. Habe ich jetzt auch nicht unbedingt vor, aber wie gesagt, ja, nee, ich sind auch nicht. da wohl, sind wohl relativ populär. Ich, ich wahrscheinlich aber, eher wegen der, wegen der Elbnähe würde ich mal annehmen, ne? das ist ja, und,
0: ja, genau. Wir machen auf der Terrasse im Feuerkorb unser eigenes Osterfeuer. Wir haben da noch so ein paar. Holzsachen zu ver also wirklich reines Holz zu verbrennen,
1: also nicht da irgendwelche Kea andere Sachen. Möbel, <lacht> Autoreifen. Du, du, wir
0: haben hier auch Nachbarn äh, ganz in der Nähe mit mit hier so Kaminen und so, das merkst du, wenn du abends dann das Fenster aufmachst zum Lüften oder weil du nachts das Fenster aufhaben möchtest, dann kriegst du gleich die die Feinstaubbrise. Ah.
2: Mhm.
1: Ja, so. also wir, bei uns auf dem Dorf haben wir ja sowieso so richtig große Osterfeuer noch. Also ja auf dem Acker. Ähm, zweiten Faktencheck aus Parchim. Lulu, also Ludwigslust. Da waren doch die Ransomware letztes Jahr. Mhm. Ähm, also, MacPom. Ähm, und mittlerweile ist ein, eines der Ergebnisse dieser Ransomware- Attacke, dass über 3000 Autofahrer, die zu schnell waren, wegen quasi Verjährung, äh, keine Strafe zahlen müssen, weil sie einfach nicht geschafft haben, die Sachen zu bearbeiten. Oder, oder teilweise auch komplett verschwunden sind, diese Informationen. Also, nach dem, dem Ransomware-Angriff, weil die Behörden quasi völlig überlastet oder nicht arbeitsfähig waren, ist da so einiges quasi liegen geblieben und damit jetzt irgendwelche Fristen abgelaufen und deswegen haben sie Glück gehabt sozusagen.
0: Hm. Also, nach dem Motto, sie wissen, dass die eigentlich hätten welche kriegen müssen. Also das wissen genau. sie, aber sie können ihn, weil die entscheidenden Daten, wahrscheinlich die Beweisbilder oder so weg sind, können sie die nicht belangen. Ja, aber
1: ich glaube, es ist tatsächlich eher mehr, tatsächlich, so, dass Fristen abgelaufen sind, dass sie es nicht rechtzeitig geschafft so. haben, das zuzustellen.
0: Ach so, weil ich dachte gerade, dass wie, wie können sie einerseits wissen und andererseits nicht machen. Aber klar, wenn durch das ganze Gehüsere deine Verjährung eingetreten ist, dann weißt du zwar, dass der sich hat was zu Schulden kommen lassen, kannst ihn aber nicht mehr belangen. Na ja, gut, das ist, äh, ja, shit happens, ne? Gut, die werden sich natürlich freuen. Übrigens,
1: im Parchen bin ich auch schon mal geblitzt worden. Wäre <lacht> das mal halt damals passiert.
0: <lacht> Gab es da schon Ransomware? Gab es da
1: schon Rechner? Ich, weiß ich nicht. Also ich habe da, witzigerweise war ich auf dem Weg zur Freierlaubnisbehörde. <lacht> also auf beruflichen Gründen. <lacht> okay. Gut, die haben natürlich mit dem Blitz nichts zu tun, aber es ist schon irgendwie eine komische Kombination gewesen. Ja.
0: Ja, dann ähm, kommen wir gleich mal zu Ed Kompots gesammelten Werken, der uns irgendwie zuwinkt. Äh, dann meinte er, dass eine alte Glühbirne als Heizung schon etwas größer sein müsste, ne? wenn man damit ja. wirklich heizen wollen würde. Mhm. Dann eine Meldung zu Hamburg, die ich nachher noch vorbringe, ähm, beim Glyphosat, also das war die, dieses Veröffentlichung der Anfrage von Frag den Staat über das Glyphosat mhm. und dann da ist nicht nur eine Frist abgelaufen, sondern ein Bundesgericht namens Hof lehnte die Revision ab. Also da ist nicht, ne, also mhm. da ist jetzt nichts mehr dran zu zu ändern. Ja, das heißt, dann, Sie wollten in Revision
1: gehen, durften aber nicht.
0: Konnten nicht mehr. Ne, also. Ja. Dann äh, die Aufhebung der Isolation habe ich gleich auch noch mal als eigenes Thema. Die Impfpflichtabstimmung ist schrägstrich war für Donnerstag geplant. wir natürlich auch als Thema. Ja, dann sagt er auch noch mal, dass dieses 9 für 90 Quatsch ist. Ne? So als mhm. Bezeichnung für dieses ganze Thema. Entweder 9 für 30 oder 27 für 90. Aber es klang halt so schön. Ja. Das ging, glaube ich. Ich glaube, bei dieser ganzen, da kommen wir ja auch noch zu, diese ganze Nummer mit diesem Ticket es ging nur um das Schönklingen. Okay, hm. später mehr. S-Bahn surfen, Internetnutzung im ÖPNV. Ja, Ole von Beuys, den haben wir irgendwie erwähnt, der sagt er noch nochmal, der heißt eigentlich Karl Friedrich Arp, Freiherr von Beuys. Also, dass er Freiherr von war, habe ich mal gehört, aber dass er ja Karl Friedrich Arp, ne? Fiete Arp, ja. und dass da nirgendwo ein Ole drin vorkommt, finde ich ja spannend. Nach Pinneberg fährt übrigens nicht der VHH, sondern KVIP. Aha, okay. Gut, ich ich,
1: ich kenne nur AKN ja, und habe ja. quasi, also alles, was sie nicht haben voraus ist für mich AKN. Ja,
0: sozusagen. AKN sind aber Züge und keine, ja, keine ja, Busse. Klar. <lacht> ähm, ja, dann hatte ich irgendwie erzählt, ja, irgendwo war ein Podcast, wo es um dieses, äh, diese EU-Geschichte ging, äh, um, um äh, DMA oder die, ne, den Digital Media Act und so und dass es Felix Reder war und ich hatte auch irgendwie Holgi, aber dann dachte, war ich bei Holgi, war ich bei Wochendämmerung, da war ich mir sicher, das war es nicht und jetzt hat äh, andere hier die Lösung, es war Holgi, es war Felix Reder und zwar im Übermedien-Podcast. Das war der Podcast, den ich gehört habe, wo Felix reda Heugi erzählt hat, wie das denn mit diesem Digital Markets Act ist. Äh, Apple plant angeblich, behauptet ein Gerüchteerstatter. bladhering Pot plant übrigens einer Prüscherz. Kriege ich jetzt nicht mehr zusammen. Ja, Lamborg <lacht> Lamborghini wird nicht Lamborghini ausgesprochen. Ich weiß auch nicht, das ist wahrscheinlich so bei mir aus meiner Kindheit noch drin. Ich habe mich, es ist mir selber eingefallen, ärgerlicherweise, nachdem ich das Review-Video gemacht, Ich habe das Review-Video gemacht und mhm. hinterher habe ich gesagt, du hast die ganze Zeit Lamborghini gesagt. Ist das überhaupt richtig? Und dann habe ich so eine Aussprache-Website oder so ein YouTube-Video gefunden, wo ein Italiener dann sagt, how to pronounce Lamborghini,
2: Lamborghini.
0: Er hat, glaube ich, dann noch Lamborghini, ich glaube, so Betonung auf dem... Ende oder so. Dann schreibt André noch Dune, das Buch ist schon ziemlich absurd. Quelle, man kann das lesen. Also er scheint es gelesen zu haben. Dann versuche ich den jetzt gar nicht nochmal, weil ich habe nichts gefunden, wie man den denn ausliest. Ähm, äh, ausspricht. Auspricht. Ja, den, den, den gallischen Oberhäuptling, der den Römern da arg zugesetzt hat. Der, ja, genau der. <lacht> Ich habe nichts gefunden, ich deswegen versuche ich es jetzt gar nicht erst. D und dann schreibt er vor zwei Minuten, da habe ich ja gerade rechtzeitig den Ström aufgesucht. Ach so, ja, dann scheint er jetzt ja auch zuzuhören. Hallo André, wir sind gerade mit den Kommentaren durch, vom letzten Mal. <lacht> ähm, jetzt kann er eigentlich gleich anfangen zu tippen. Gut, dann kommen wir zu äh, dance gesammelten Werken, mhm. die aus einem ich Punkt... wieder welche. Ja, also. ein... Ja? Klein, aber fein. Und zwar äh, eine Sache, die die mehrfach dann vorher, hinterher auch auf Twitter auf mich eingedroschen ist. Ähm, wir hatten ja, wir waren am Anfang skeptisch, als Elon Musk sagte, ja, ja, hier, ich schicke euch Starlink Terminals, mhm. Ukraine, damit ihr Internet habt. Da waren wir ja erst so skeptisch, ob das nicht nur so ein pr stand ist und dann die Leute sagen, wie sollen wir das denn machen? Wie sollen wir die Dinger denn ins Kriegsgebiet liefern und so weiter und so fort? Mhm. Das geht, geht auch technisch gar nicht. Dann kam ja wirklich ein, zwei Tage später die Meldung und die Fotos hier. LKW, der sah schon, glaube ich, so ein bisschen Oliv-Militärfarben aus und die ganze Ladefläche voll mit diesen Starling-Empfangsschüsseln. Mhm. Und äh, jetzt ist halt eine Meldung rausgekommen, tja, das wohl, ich kriege das jetzt hier durchs Überfliegen auf Englisch nicht so. Also da hat wohl die, wie steht es hier? US quietly paying millions to send Starlink Terminals to Ukraine, contrary to SpaceX claims. Also nach dem Motto, ah. die USA haben wohl sehr viel Geld äh, auf den Tisch gelegt, um die Dinger dahin zu kriegen. Weil es wahrscheinlich oh. wirklich mhm. als. Privatunternehmen nicht so einfach gewesen wäre, die Dinger da zeitnah hinzukriegen. Mhm. Ne? Und ich verlinke den Artikel, den auch ähm, Sven hier gepostet hat. Ich müsste mir den jetzt nochmal, ich würde ihn mir wahrscheinlich durch einen Translator jagen. Ich habe schon wieder zu lange her, als dass ich das alles aus dem Kopf zusammenkriege. Wie gesagt, sieht so aus, als wenn, also hier steht nämlich USAID, also wahrscheinlich irgendeine Institution. Die haben wohl die Federal Trade Commission-Schwittchen noch erwähnt. Also wie gesagt, da hat wohl der Staat USA mhm. die Kosten größtenteils mhm. oder so.
1: Ne? Ja, und er hat wahrscheinlich auch noch verdient. <lacht> Tja,
0: das weiß ich jetzt nicht. Ja, dann ähm, hatten wir ja eben auch schon dieses 9 für 90. Wir haben es nachher nochmal auf Hamburger Ebene. Aber ich wollte es einmal hier allgemein erwähnen. Dass dieses ganze Ding eigentlich komplett mittlerweile für einen Arsch ist, weil es wohl bundesweit auch nicht vor dem 1. Juni kommen wird. Mhm. Und das ist natürlich, finde ich, dann wird es dann wird's so langsam richtig lächerlich, weil Juni, Juli, August, das sind die drei Sommerferienmonate. Mhm. Da ist wahrscheinlich das Aufkommen im ÖPNV in allen Bundesländern stark verringert. Da, ja. ne, da fahren die Leute, da sind die Leute im Urlaub.
2: Ja
1: gut, vielleicht ist es auch ein Vorteil, wer weiß, ob man das in, in, in normalen Stoßzeiten aber hinkriegen würde, ne? wenn die zusätzlichen Leute in die Züge gehen. Ja, in, in aber Nahverkehr.
0: was war denn der Gedanke, der wozu wurde das Ding denn in die Welt gesetzt? Wir wollten jetzt sofort zeitnah irgendwie Sprit sparen, um weniger Öl zu verbrauchen, um Russland weniger Geld in den Allerwertesten zu schieben. Hm. So. Und? Naja, wenn das jetzt bundesweit eher so eine so eine Juni-Geschichte
1: wird, das ist ja die Frage, aber ob das jetzt ob man das das oder den den Punkt Leute entlasten, weil das würde ja dann trotzdem aufs Jahr gesehen funktionieren. Ne?
0: Ja, gut nach dem Motto: Jetzt müssen Sie noch viel für den Sprit bezahlen, dafür sparen Sie in den Sommerferien, äh, wenn Sie dann mit dem HVV. Ne? Gut, ja, dann habe ich äh, Klemmbaustein Pommes. Und zwar erinnerst du dich noch ist schon lange her. Da hatte ich hier mal erzählt von dieser Aktion, dass ein anderer Lego-Youtuber, nicht der Held, sondern der heißt, glaube ich, Thomas, aber nennt sich Johnny's World, sein Kanal, der macht auch so Klemmbaustein-Videos, auch viel mhm. über Alternativprodukte und der importiert selber auch. Mhm. Und der hatte doch irgendwie Container importiert über Hamburg und die sind dann in Hamburg vom Zoll sozusagen in Beschlag genommen worden, weil Ach, lego Geschichte, sagte... Hat, genau. Lange, lange Zeit, ja? Das ist ja schon so. Und das Witzige ist, ich habe die Aktion dann irgendwie komplett aus den Augen verloren. Es hieß nur, der hat unheimlich viel Geld zusammengekriegt. Mehr als er dachte. Er hatte ja gehofft, es reicht für einen Container. Und nachher war es genug für mehrere Container. Das war so das Letzte, was ich vor Monaten gehört habe. Und dann sagte YouTube, ach, guck mal hier, neues Video vom Pommesman, den wir ja beide noch aus Google-Plus-Zeiten kennen. Ja. Und der Google-Plus-Man macht ein Video, äh, Google Man, der Pommesman macht ein Video, warum wir 500.000 Euro verschenken und im Vorschaubild siehst du ihn und den von Johnny's World. Stellt mhm. sich raus, jetzt sind wirklich die Sachen auf den Weg, also das Video findet da irgendwie in so, einer, so einem Firmengelände, Fabrik, also Lagergelände statt und die haben da alle möglichen Helfer zusammengetrommelt, also in erster Linie der Johnny's World, um die Sachen dann eben wieder zu packen, zu kommissionieren, um sie dann wirklich Kinderheim und allen möglichen Institutionen zukommen zu lassen. Und der Pommesman hat verköstigt. Ah, Deswegen ah. war der Pommesman da. Ne? Und so ja. ne, de, 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 ja, berühren sich plötzlich zwei Welten, sozusagen einmal die, die, die Pommesman-Welt und die Johnny's World-Klemmbaustein-Welt äh, ne? überschneiden sich plötzlich und dadurch ist das mhm. Video bei mir gelandet und dadurch kann ich jetzt ich sagen... Ich glaube,
1: der Pommesman hat auch schon öfter sowas. Ich war da nicht auch Ahrtal oder so unterwegs? Ja, ja, ja. Meine, der, irgendwas, ne? Also der ist... Ja. ist Generell aktiv sag ich mal, in Sachen anderen helfen.
0: Genau, also ja. das hatte ich auch gesehen, dass der dem Ahrtal geholfen hat und da auch ganz uneigennützig. Man fragt sich, wovon der lebt, so viel uneigennützige Dinge, wie er macht. Aber er scheint ja auch mit seinem Pommesladen oder Pommeswagen da auch äh, ja, äh, Umsatz hm. zu machen, wenn er dann mal ganz ja. normal geschäftlich unterwegs ist. Ja, dann, das war ja irgendwie auch so überschnitt sich ja auch so mit unserer letzten Folge, dieses Isolation Nein, doch. Äh, ja, es war ja so, dass Karl Lauterbach gesagt hat, ja, wir hören ab 1. Mai mit der Isolation auf. Vor allen Dingen mit der geilen Begründung, die Gesundheitsämter sind überlastet. Wo man mhm. denkt so, aha, okay, die Begründung fand ich sehr merkwürdig. Und dann hat er ja irgendwie, dann war abends bei Lanz, da hat er gesagt, er nimmt es zurück. Dann hat er nachts um halb drei oder so getwittert, er nimmt es zurück und am nächsten Tag haben es dann die Gesundheitsminister erfahren, wenn sie es nicht vorher auf Twitter erfahren haben. Und dann waren die Gesundheitsminister angepisst, weil das war halt eine Entscheidung der Gesundheitsministerkonferenz zusammen mit ihm. Hm. Naja, das war dann da. Wir haben heute so ein, so ein was jedenfalls die deutsche Politik betrifft, so ein, so ein Oberbegriff Rücktritt. Aha. Und da habe ich schon gedacht, so oha, ob er aus der Sache nicht irgendwie Schaden nimmt, weil das eben so auch mit seiner Kommunikation, man hatte, also ich persönlich hatte den Eindruck, der hat sich da wirklich, also auf der einen Seite komplett abwegig, aber hat der sich da wirklich jetzt von Twitter irgendwie beeinflussen lassen? Weil, ja, er ist ja nun wirklich sehr aktiv auf Twitter und hat da ja riesen Shitstorm geerntet für diese Geschichte, Isolation wird aufgehoben. Weil, also die ganze Art und Weise, ich habe das Gefühl, er ist wirklich mit dem, mit dem Jobminister ein bisschen überfordert und äh, ja, versucht da äh, ja eigentlich Gutes zu tun, sieht sich immer wieder an den an den, an den äußeren Umständen scheitern, an der FDP oder auch an anderen Sachen und dass er jetzt ja, die Frage ist, wollte,
1: warum dann, dann die Talkshows tingeln, ne? Vielleicht auch gerade deswegen, weil er versucht sich zu erklären. Ja. Aber das macht seinen Job ja auch nicht einfacher, wenn er dann noch mehr Termine nee. annimmt.
0: Nee, nee, also es war, das war auch äh, bei, das war jetzt in der letzten Folge von Holger ruft an, äh, über Medienpodcast, da hat er sich mit so einem Kommunikationsexperten unterhalten über lauter Bachs Kommunikation. Ne? Und so nach dem Motto, mhm. äh, vielleicht sollte man ihm wirklich Twitter wegnehmen, weil äh, zu viel Transparenz ist vielleicht manchmal auch nicht gut. Ja. Natürlich wünscht man sich immer Transparenz, aber wenn sie dann zu sowas führt, ja, wie gesagt, schadet ihm vielleicht eher. Ja, dann gibt es eine gute Nachricht, die Extremismusstudie, weißt du, die, die Seehofer immer meinte, brauchen wir mhm. nicht, die kommt mhm. jetzt. Mhm. Also, er, solange er da war, hieß es ja, brauchen wir nicht, machen wir nicht gibt keinen Extremismus nirgendwo und schon gar nicht bei der Polizei und deswegen ja machen wir das nicht und jetzt wo er weg ist haben sie gesagt jetzt mhm. kommt sie ja. und der letzte faktencheck hatten wir hier auch Renate Künast Facebook ist ja schon wirklich auch ein Fall der schon seit Jahren da vor sich hin dreut mhm. ähm, es ging jetzt noch darum dass Facebook nicht nur den ursprungspost löschen muss indem sie angegangen wurde, sondern auch alle, die das sozusagen inhaltlich ja, dupliziert haben. Mhm. Ne? Da ging es eben, äh, das wollte Facebook erst nicht machen, äh, auch mit der Begründung, wie sollen wir das denn alles finden, wenn da jetzt irgendwie jemand einen Screenshot von irgendwas macht und so, nach dem Motto, ist euer Problem. Das wäre ja wieder das Thema mit der ähm, Manpower statt AI. Mhm. Wie gut es mit der AI bei Facebook oder Meta ist, haben wir ja letztes Mal besprochen. Aber wie gesagt, jetzt hat sie da eben auch in diesem Punkt recht bekommen. Und ja, eigentlich muss Facebook jetzt alles löschen, was irgendwie mit dieser Thematik zu tun hat. Also indem irgendwie mhm. irgendwer zitiert oder Ähnliches behauptet hat, wie in dem Ursprungspost. Ja. Könnte schwierig werden.
1: Ja, wo ich, also ich, vom, also ich, können wir mir auch vorstellen, wahrscheinlich auch nach, nach Meldung. Ich weiß es nicht. Also, hm. das, das, nur, derzeit ist ja auch so, wenn eine Meldung ist, dann kommt ja erstmal ein Menü, alles in Ordnung. So, wenn, wenn die da ja. einfach dann anders reagieren müssen, dann irgendwie informiert werden, okay, wenn das in dieser Meldung vorkommt, dann gibt dieser Stadt so nach dem Motto. Ja.
0: Gut, kommen wir zu Politik, Gesellschaft und Social Media. Hm. Und bei dem Punkt, worüber wir nicht reden, hatte ich erst was. Das habe ich jetzt woanders hin getan, weil sich irgendwie jetzt am Wochenende, da jemand sozusagen an allen anderen, worüber wir nicht themen, elegant vorbei und den Platz für sich eingenommen hat, Sagen, wie sagte der jemand, die Bahn hat es geschafft, aus dem Comedian einen Komiker zu machen.
2: Mhm.
0: Ne? Weil, ja, ich war, das war so schön still um den geworden und man hat dann echt das Gefühl, ja, dann ich muss jetzt irgendwie mal wieder auf mich aufmerksam machen. Ich mache mal jetzt so eine blöde Geschichte mit der Bahn und mit der Maske und ja, ja. Ziehe da alle Aufmerksamkeit auf mich. Ne? Weil das letzte war ja, ähm, das letzte war ja, weißt du, wo er bei Trump vor dem Trump Tower stand und da irgendwie. Doch auch gesagt, ja, hier ist ja gar Alter. nichts.
1: Ne? Hier ist gar keiner hier. Was genau. War noch irgendwie ganz, ganz. Ja, weiter. ja. ja, ja.
0: Ne? also das war ist so das Letzte, woran ich mich erinnere, dass er da vor dem Trump Tower steht und sagt, ja, hier ist ja gar nichts los. Ne? genau.
1: Ja. Ja, ja. Livestream
0: ja, ja. am ja, ja. Trump. Genau und meint damit eine Verschwörung auf aufgedeckt ja. zu haben. Ne? also das, das ist ja.
1: Ich sag mal so, er hat auch nicht so nicht gerade das Intellekt, intellektuelle Publikum, sage ich mal. Ja. Da hofft er wahrscheinlich damit irgendwie, die zu motivieren, dann auch irgendwie Tickets für seine Shows zu kaufen.
0: Ja, ja. Andy schreibt, der ist wie die Grippe, kommt immer wieder. Ja, stimmt. Und dagegen gibt es keine Impfung. Gut, ähm, ja, dann kommt jetzt wieder die große Kapitelmarke Ukraine. Willst du da mal irgendwie anfangen? Hast du da oh. irgendwas?
1: Ich muss gestehen, ich, ich kriege immer mit, weitere Gräueltaten. Mm. Ja,
2: ja und also geht halt
1: weiter. Und, ja. und Politiker fl fliegen hin, also nach, nach, nach Kiew. Das sind so die Sachen, die bei mir hängen geblieben okay.
0: sind. dann gehe ich hier einfach wieder chronologisch mhm. meine Dings da durch. Also es, wir waren ja letztes Mal, das war ja auch sozusagen parallel zur Aufnahme, bei ja Butscha. Die Stadt, mhm. äh, ja, also es es, es war ja dann die, diese Bilder von den Leichen in den Straßen und so weiter und so fort. Und dann hat Russland gesagt, ja, ja, die Leichen, die, haben, die hat die Ukraine dahin gelegt. Wir haben niemanden ja. erschossen, die lagen, als wir abgezogen sind, wir haben, ja, haben Butscher Besen rein hinterlassen, so klang das ungefähr. Wo man sagte ernsthaft und dann äh, kamen natürlich alle Faktenchecker auf der Welt, äh, Unite, und haben dann diese, das Eindrücklichste war ja eigentlich diese Satellitenbilder, wo man auf Satellitenbilder, die schon ein, zwei, drei Wochen alt sind teilweise, konnte man halt auf den Satellitenbildern schon die Menschen da auf der Straße liegen sehen. Mhm. Na, also das war sofort die Bank aber Russland ist da jetzt eben mittlerweile komplett im äh, Querdenkenmodus. Ja, Querdenken also nach dem ja Motto, aber ich glaube
1: gerade, deswegen für die reicht das auch. Also ich glaube, wenn du ja. in so einer Gruppe bist, wo du sagst, wo du meinst, wo du ihm blind vertraust, da glaubst du ihm dann auch solche so absurden Aussagen natürlich.
0: Ja, ja, ja. Ne? Also die setzen einmal halt ihre Story in in die Welt, Die 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 Welt sagt, nein, ist totaler Quatsch und Blödsinn, Und äh, aber es reicht für die eigene Bevölkerung, die ja keine anderen Quellen mehr zu haben scheint. Ja. Ja, so, und dann dachte man, es gab ja auch Drohnenvideos, die das sozusagen in, in, in Action so halbwegs gezeigt haben, egal. Ähm, und dann dachte man so, und jetzt, jetzt machen wir, aber jetzt, also jetzt, also spätestens jetzt machen wir richtig Dampf. Wo mhm. man dann auch sagen könnte, Warum nicht schon vorher? Okay, aber jetzt machen wir, was kommt? 40 russische Diplomaten ausgewiesen. Wo ich dachte, so ernsthaft? Ja. Das ist eine Reaktion auf das? Ich dachte, ihr habt schon beim, äh, am zweiten Tag des Einmarsches alle Diplomaten ausgewiesen und es war keine Meldung wert.
2: Mhm.
1: Ja.
0: Ne? Nachdem. Urteil im Tiergartenmord wurden zwei russische Diplomaten des Landes verwiesen. Einfach nur aufgrund der Tatsache, dass ein Gericht den für schuldig befunden hat, das war dann ein Grund für Deutschland zu sagen, zwei russische Diplomaten raus. Mhm. So vorher war es ja alles noch nicht juristisch abgesegnet. So, und dann denke ich, aha, ein Toter gleich zwei und äh, wie viele Tote in Butscha... Äh, führen jetzt zu ja 40. dieses
1: ganze überhaupt das ganze das, das dieses Pingpong Diplomaten -Aus-, ja. was ja das wird ihm absolut nicht gerecht ja das, also das, das, das ist das gut das das ist in zwei ein erprobtes Verfahren für normale Zustände ja. für Friedenszustände aber das
0: ja ne? ist, das ist so dieses du 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 dieses ja. politisch diplomatische ja. aber doch nicht Nachdem, ne? ja gut, nachher kommen ja doch noch ein paar Maßnahmen. Dann hat jemand noch hier ein, ein, ein sieht aus Zeitungsartikel, Buchausschnitt. War ganz interessant. Da ging es halt darum, dass eben in 2012 äh, wurden enorme Gasreserven entdeckt unter dem, ja also unter der Schwar unter dem Schwarzen Meer, also unter dem Boden, Meeresboden des Schwarzen Meers in ukraines Gebiet, also ne, also der Teil des mhm. Schwarzen Meers, dem sozusagen der Ukraine gehört, da wollten sie dann auch schon, äh, ja, haben dann, die haben dann auch schon mit Royal Dutch Shell so ein, so ein Bohrvertrag gemacht, damit die diese ne, Bodenschätze da, mhm. ne, und bevor es eigentlich dazu kam, wurde dann sind die da, sind die Russen halt da einmarschiert, ja. äh, weil das wäre genug Erdgas gewesen, um die Ukraine komplett unabhängig von Russland zu machen, was Gas angeht. Im mhm. und, und sogar noch äh, exportieren zu können. Mhm. Ja, und, also, und eben
1: auch, auch andere westliche Länder davon, unabhängig von Russland, ja, Ja, ja. Also ja. uns eingeschlossen. Ja. Ja,
0: also könnte man fast schon vermuten, dass äh, das jetzt mal sein, irgendwelche Großzarenreichträume mag ja sein, aber auch wahrscheinlich eiskalt wirtschaftliche Sachen, mhm. ne? da wird ja auch gesagt.
1: Ja, ich glaube, also, Wirtschaft ist natürlich auch immer ein Druckmittel gewesen, ne? also das Wirtschaft ist ja auch wenn das in der Vergangenheit ja immer gesagt Wirtschaft ist Wirtschaft, Politik ist Politik, ist eben nicht der Fall. Das was natürlich auch ein politisches Druckmittel ist. Wenn er das plötzlich nicht mehr hat, wenn, die, wenn der Westen nicht mehr so abhängig ist von ihm, dann, dann ist das natürlich auch schlecht für ihn.
0: Ja. Ja, dann hat Russland ein sehr interessant, also hat Russland wieder eine interessante Maßnahme in Kraft gesetzt, nämlich äh, Russland verbietet die Verwendung ausländischer Software für Regierungsbehörden. Ab fünfundzwanzig und ab dem 31.3 also schon gewesen, 22, ist der Kauf von ausländischer Software ohne Genehmigung verboten.
1: Gibt es denn irgendwie sowas wie ein russisches linux derivat oder sowas? Das, haben wir auch ein Betriebssystem? Das weiß
0: ich nicht, aber bei der Software, also der Post ist von, von Manuel Artug, der ja im Kritis-Bereich Kritis unterwegs ist. Das heißt, irgendwelche Steuerungssoftware von Siemens für irgendwelche Anlagen dürfen die dann auch nicht mehr benutzen. Mhm. Das ist wahrscheinlich so das größte Problem, ne? Dass dann eben ja klar, also generell
1: individuelle Software, wie du schon sagst, ne? Für Industrieanlagen da gibt es eben nichts von der Stange. Das ist alles ja. sehr individuell auf den Anwendungszweck zugeschnitten. Ja, ja,
0: das ist schon. Ja, gut, dann gab es ja doch nochmal ein paar größere. Äh, Maßnahmen, also Lieferstopp für Kohle. Also es ist jetzt in der EU quasi verboten, Kohle aus Russland zu importieren. Das mhm. war ja, glaube ich, auch die Sache, wo Habeck sagte, dass Deutschland da am schnellsten äh, mit klarkommt.
1: Ist natürlich auch vergleichsweise wenig ne, im Vergleich zum Gas. Also das war irgendwie, war diese Rechnung, was du da im Jahr ausgibst, gibst du sonst viel Gas am Tag aus nach dem Motto. Ne?
2: Ja,
0: ja. Ja, dann hat die AfD sich ein bisschen gekloppt untereinander. Das ist ja eher eine erfreuliche Meldung, weil die sich wohl auch nicht einigen können, ob sie jetzt pro oder kontra Putin sind. Ja. Ne? Da, ja. ja. Neues. Dann ging es darum, bei der Berichterstattung über Butscha, ob es jetzt okay ist, wenn jetzt Medien sagen immer mutmaßlich, mutmaßlich, mutmaßlich. Da sagen ja auch Leute, was soll der Scheiß? Das ist doch, es, es, sieht aus wie eine Ente, es quakt wie eine Ente, es riecht wie eine Ente, es watschelt wie eine Ente, es ist eine Ente. Aber dann haben da auch, ja, die einen sagten, nee, ihr könnt das ruhig schon so benennen, wenn sowas wie, wenn jemand wie die New York Times da einen Faktencheck drüber macht, dann kann man das auch mal als Fakt einstufen. Andere sagten, nein, solange das nicht, was weiß ich, vom internationalen Gerichtshof, weißt du, so also, wie ich am Anfang sagte, mit dem Tiergartenmord, solange da nicht ein Urteil gefällt ist, mhm. hat Deutschland die Diplomaten nicht ausgewiesen. Sie warteten sozusagen das juristische Ergebnis ab, um dann tätig zu werden. Aber hier, was willst du, gut, in der, es geht ja einmal um die Berichterstattung. Wie lange redet die von mutmaßlich? Mhm. Natürlich, wenn die EU jetzt sagen würde, ja, ja, nee, wir machen erst weitere Sanktionen, wenn der internationale Gerichtshof darüber entschieden hat. Das ist ja zum Glück nicht so. Ja, ja. Aber ob jetzt die Medien da immer von mutmaßlich reden müssen, wenn, wenn, wenn es Absolut offensichtlich ist.
1: Ne? Ja, aber ich finde es eigentlich schon richtig. Also, selbst, selbst wenn du quasi in Deutschland auch jetzt Mörder mit einem eine Messer in der Hand erwischt, ist das erstmal der mutmaßliche ja. Täter. Also, ja. das ist, ist ja schon irgendwo ein. Ist
0: halt so die Vorgehensweise, die übliche. Ne? Und ist vielleicht auch, man sollte vielleicht von diesen Regeln dann auch in so einem Extremfall nicht abweichen, wenn man sich diese ja. Regel einem auferlegt hat. Ja, dann gingen ja Bilder rum wie russische Soldaten irgendwie ihr ja, Loot äh, in die Heimat geschickt haben. Jetzt werden irgendwie in Russland Ukrainer in den Orten ihre Handys in Russland, die ihnen abgenommen worden sind. Also mhm. die russische Armee scheint da wirklich... Da, da gab es ja dann auch wieder viele Analysen, dass gesagt wurde, ja, also die russische Armee ist nun mal so ein Ding für sich, weil wenn du als Russe in die Armee eingezogen bist, als Wehrdienstleistender, dann bist du da erstmal, wie heißt das bei uns, Schütze Arsch. Mhm. Also ich sag mal, wir waren ja beide bei der Bundeswehr und es ist ja. so diese, es gab dann immer so dieses, diese Klischees von ja und dann musst du äh, mit der Zahnbürste das Klo sauber machen, ist alles Blödsinn. Ne? Ja. Da, da gelten auch Regeln die Menschenrechte sowieso und und dir wird sogar gesagt wenn sie meinen dass ein Befehl gegen irgendwas verstößt dann verweigern sie den Befehl und melden sie das ihrem dem nächsthöheren Vorgesetzten ne? also mhm. richtig schön klassisch äh,
1: ja wobei die, natürlich also auch bei mir beim Bund war übrigens, ähm, Grundrechte zählen nicht im Kriegsfall dann ist ja. das vorbei
0: ja, aber wir reden jetzt, oder ich sprach jetzt davon, wie werden Wehrdienstleistende oder Rekruten behandelt innerhalb der Armee. Und da wurde eben gesagt, ja, die werden da wie direkt behandelt. Also die werden richtig runtergemacht und die müssen wirklich all diesen Scheiß machen, der bei uns immer nur als Klischee gilt. Also da findet innerhalb der Armee wohl wirklich so eine Entmenschlichung statt, die sich dann natürlich im Kriegsfalle äh, entlädt auf die, auf die Zivilisten, auf
1: die, ja, und ja gut, wenn w dann noch dazu kommt dass dass der Feind quasi auch komplett menschlich ja. wird ne also dann äh, hast du natürlich auch keine Skrupel ja. zu Morden gut den Morden musst du als Soldat sowieso ne aber dann auch dann hinterher zu plündern und keine Ahnung was alles noch
0: ja naja das ist wirklich ich sag mal so äh, ich habe mich dann erinnert klar die die US Soldaten da in in war das Abu Grabi dieses Gefängnis wo sie da die Gefangenen äh, ja auch Scheiße behandelt haben dann, äh, ich, was war die Folter, Geschichte, ne? ja. ja, gefoltert haben und dann, oder auch die Geschichte, was war das, diese deutschen Soldaten, die da mit irgendwelchen Toten schädeln, das war, sagen wir so, das war unappetitlich, was die da gemacht haben, aber es war jetzt kein kein, kein nichts für den internationalen Strafgerichtshof, was sie gemacht haben. Ne? Aber, ja...
1: Ja, Bruder, die, die Frage kann man gleich stellen, gerade bei der Folter ist das schon wieder ein Thema, nee, eigentlich
0: ja, schon. Ich, ich war jetzt nur noch bei den Deutschen in Afghanistan hm. mit dem mit dem Totenschädel, die da irgendwelchen Kram gemacht haben, ja. Naja, dann wurde gesagt, so die United, äh, UNGA, United Nation General Attorney, äh, was weiß ich, die, oder nee, Generalversammlung, ja, jetzt wurde Russland ausgeschlossen aus dem Human Rights Council, also dem Menschenrechtsrat mhm. in dem Atemzug, wo das verkündet wurde, haben sie gesagt, wir wollten sowieso austreten aus dem Europäischen mhm. Rat, weiß ich auch nicht, sind sie aus dem Europäischen Rat ausgetreten oder rausgeschlossen? das war glaube ich auch so nahe gleichzeitig, also mhm. sie, sie fliegen so nach und nach aus diesen Welt ja, multinationalen Bündnissen fliegen sie raus oder gehen sie mhm. raus so, wie sagt man, halb zog sie ihn, halb sanker dahin ist natürlich die Frage, wie das dann, ob das so weit geht, dass die auch aus dem UN-Sicherheitsrat irgendwie vielleicht dann rausgekickt werden. Weil da ist ja immer diese Geschichte, weißt du, wenn einer ein Veto-Recht Veto und so, ja. Ne, und das war ja immer, dass China und Russland sich gegenseitig immer geschützt haben mit ihrem Veto. Mhm. Ne? Ja, dann gab es diese, diese auch viel geteilte Rede von was ist Guy Verhofstadt? Mitglied des Europäischen Parlaments, ja. Der hat da ja so eine Brandrede gehalten. Mhm. Wo auch ja. gerade die Deutschen ihr Fett weggekriegt haben. Und ja. wir kriegen gerade.
1: Und nicht in ihrer Position als deutsche Politikerin, sondern als Europapolitikerin, aber.
0: Ja. ja. Ja, und wir kriegen auch generell unser Fett weg. Also da ja. die, die ausländische Presse sieht doch, ja, was wir für eine schlechte Figur wir jetzt gerade im Moment abgeben. Mhm. Ne? Ja. Ja, genau. ja, Dann geht es hier nochmal darum, über die die Berichterstattung, über die die Fake News, die die Russen verbreiten. Es, soll, es wird ja auch immer noch erzählt von, sag ich mal, russlandstämmischen Menschen in Ukraine oder überhaupt, ich sag mal, auch wieder auf der ganzen Welt, die mit ihren russischen, was weiß ich, Eltern, Verwandten, Freunden in Russland telefonieren und denen erzählen, was, was macht eure Armee da für einen Scheiß in Ukraine? Und die sagen, wieso? das sind doch alles Nazis. Hm. Ne? Also das scheint wirklich, diese Desinformation scheint wirklich zu funktionieren.
1: Ja klar, wenn du es schaffst, dass du komplett 100% der Medien kontrollierst, dann dann kriegst du das natürlich hin.
2: Ja.
0: Ja, dann dann wurden ja irgendwie noch äh, dann kam der Verdacht auf, ich weiß noch, ich habe das damals gelesen und es hat mich echt gegruselt, eine der ersten Meldungen die ich gelesen habe, als der der Einmarsch der Russen in, in die Ukraine war, der russischen Armee, war diese Meldung über mobile Krematorien. Mhm. Und da hat man noch, wollen sie damit ihre eigenen gefallenen Soldaten äh, einäschern, um die eigenen Verluste zu kaschieren? Oder die die gegnerischen? Oder jetzt hat man die, die, die Befürchtung, dass sie damit vielleicht versuchen äh, versucht haben, befürchtet man schon, äh, eben vielleicht zivile Opfer ja. damit sozusagen verschwinden zu lassen. Ja. Ne? Weil es ja, gab generell du,
1: weil du, Also klar, ich komme sowieso, sowieso nicht auf die Idee, ein Land zu überfallen, aber dass man überhaupt auf den Gedanken kommt, man nimmt mal ein Krematorium mit.
0: Ja, 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 also schon, ja. Schon sehr makaber. Ja, dann kam noch die Meldung, dass der BND, also das das war glaube ich nicht so ganz gewollt also es ist dann wohl aus dem BND die Nachricht geliebt muss man wohl eher sagen, dass die Funk abgehört haben aus der Ukraine, wo sich wohl russische Soldaten darüber unterhalten haben was sie denn für Gräueltaten an Zivilisten begangen haben mhm. was dann sozusagen nochmal wieder so der, der noch wieder ein on top Faktencheck wäre ja mhm. ne? Ja, und Deutschland oder auch die EU, also hier, das war so eine Meldung, die EU hat seit Kriegsbeginn, also ist die EU, nicht Deutschland, ne, hat, äh, wie steht hier, dem Wladimir-Putin-Gewaltsystem 35 Milliarden Euro für Energielieferungen gezahlt mit großzügigster Beteiligung der Deutschen für die Verteidigung der Ukraine, aber war nur eine Milliarde übrig, mhm. ne? Das ist eben, es wurde zwar dann gesagt, ja, er braucht unsere Milliarden nicht für den Krieg, den Krieg kann er auch das Geld selber drucken oder so, aber es ist natürlich trotzdem.
1: Ja, wir gehen mal wieder das Bild ab, so von wegen Wirtschaft gehen wir halt auch über Leichen. Ne? Das, das ist so der Eindruck, den man hat.
0: Ja, ja Donald, Donald, Donald Tusk, der Präsident des Europäischen Parlaments, seines Zeichens Pole, äh, der hat getwittert, dass, auf also Englisch, ich versuche es die Deutschen haben mehrere Male gesagt, dass sie niemals gegen Russland sich wenden werden, weil sie ein schlechtes Gewissen haben wegen dem Zweiten Weltkrieg, ne? sagt er. Mhm. Heute äh, sollte, meinte er, sollte nicht die Erinnerung an den Genozid, den die Nazis durchgeführt haben, sollte er der nicht dazu führen, dass sie die Führung nehmen in Sachen Hilfe in Richtung Ukraine. Ne? Mhm. Zumal Weil, ja
1: auch viele, viele, also, wir kommen auf, ich weiß nicht, welche Sinn das war, aber diese, viele dieser Opfer damals waren ja. eben auch Ukrainer. Das ja. waren eben nicht, gut, für uns war damals alles irgendwie Russland, ne? Ja. Das ist eben, das ist eben das Problem. Aber das waren genauso Ukrainer betroffen von, von, von dem, dem nazi wie es eben Russen waren.
0: Ja, das ist. Ich sehe das halt auch so. Ich versuche halt auch irgendwie zu verstehen, warum Deutschland oder die deutsche Politik so 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 ist, wie sie ist, so handelt, wie sie ist. Und es ist natürlich wirklich für Deutschland schon schwierig. Ähm, also erstmal die Geschichte mit der mit dem geteilten Deutschland, dass der eine Teil sozusagen zum Westen ne, Euro, EU Europa EU und NATO, der Osten Warschauer Pakt und damit dem Osten zugehörig. Dann natürlich nach der Wiedervereinigung zwar ein Staat und aber immer noch mit einem besonderen Verhältnis. Auch gegenüber Russland, ne? also Russland so als Nachfolger der, der, des, des Staates, mit dem Deutschland da Krieg geführt hat. Mit den anderen hatten wir uns sozusagen schon längst versöhnt und, und wirtschaftlich zusammengearbeitet. Mhm. Und dann hatte ich, es war es vielleicht so, dass Deutschland meinte, oh, jetzt müssen wir uns mit den Russen auch versöhnen und mit denen auch Wirtschaft betreiben. Und natürlich immer wieder dieses, dieses Dogma von Deutschland Wandel durch Handel. So nach dem Motto, wir hegen einfach alle komischen Staaten, die eigentlich ein bisschen meh sind, Russland, China, Saudi-Arabien und so, mit denen machen wir einfach so viel Handel, dass die gar nicht mehr in der Lage sind, äh, schlechte Dinge zu tun. Mhm. Was offensichtlich nicht ja, funktioniert. Hat nicht, nicht wirklich geklappt. Nee. Und weshalb sich Deutschland jetzt immer noch so schwer tut, da mal eine eindeutige Position zu beziehen. Auch mit diesen ganzen Waffenlieferungen, da habe ich gleich noch mal was. Naja, ja, dann gab es eine völlig schräge Meldung, nämlich, dass Russland gesagt hat, dass weit über, nee, das sind Experten, also also dass der, der Kreml-Sprecher Dimitri Pesko. Das ist der mit dem Schnauzer, was ich immer seltsam finde, weil irgendwie ich mir sonst niemand so in der Weltpolitik mhm. einfällt, der einen Schnauzer trägt, schon gar nicht russisch. Naja, der, ähm, der hat gesagt, ja, ja, äh, es ist eine, wir hatten erhebliche Truppenverluste, ist eine große Tragödie für uns. Sagt mhm. der Kreml, der sonst mhm. eigentlich immer so tut, ja. als wenn ihn nichts kratzt, als wenn nichts auch nur irgendwie und, ähm, Russland hatte zuletzt von 1351 getöteten Soldaten gesprochen, Militärexperten rechnen aber mit zehnmal so vielen Toten. Die mhm. NATO geht sogar von 40.000 aus, die getötet oder verwundet wurden, was passt, also, irgendwie, ich habe schon, in, hier ist glaube auch schon mal gesagt, ich habe schon in mehreren Podcasts gehört, dass einer sagte, auf einen getöteten Soldaten kommen drei bis fünf Verletzte.
2: Mhm.
0: Und damit kampfunfähig. Also wenn du 10.000 ja. Getötete hast, kannst du mal locker sagen, dann sind 40.000 kampfunfähig. Mhm. Ne? Die, 10.000 Getöteten und 30 bis vielleicht sogar 50.000 Verletzte. Ja. Mhm. Naja, und das, das war wirklich sehr irritierend, dass ausgerechnet der, der wirklich sonst immer so getan hat, also das ist doch hier die Ukrainer, die können uns doch nicht mal einen Kratzer verpassen, dass der zugegeben hat, äh, dass sie Verluste hatten. Mhm. Wo sie sonst immer so, so unverwundbar tun.
1: Ja, gut, vielleicht geht's einfach nicht mehr, ne? weil einfach auch zu viele nicht mehr nach Hause kommen.
0: Ja. Ja. Naja, dann äh, gibt es wieder die Hoffnung, dass vielleicht äh, so langsam Putin doch die äh, Kontrolle entgleitet, weiß man nicht. Jetzt sammeln sich die Truppen ja äh, im Osten und äh, man befürchtet, dass die dann halt jetzt irgendwie verschnaufen und dann mit äh, geballter äh, militärischer Macht da versuchen, den Osten komplett unter ihre Kontrolle zu bringen. Mhm. Und, achso, hier habe ich nochmal, was die, was die Wobei EU... Wobei natürlich
1: der Ukraine sich ja auch als, als verschnaufen kann, vor allen Dingen auch weiter Waffen aus dem Westen kriegt. Ja,
0: ja, ja und, und äh, ja sich verschanzen kann. Ne? Ja. ja, dann hier ist nochmal die Liste, was die, was die äh, EU gemacht hat. Ja, Kohleimportverbot, russische Schiffe dürfen keine europäischen Häfen mehr anlaufen. Mhm. Und russische und belarussische Road Transport Operators, also Transportunternehmen, sind auch gebannt.
2: Mhm.
1: Also ja. quasi Schenker, auf, also die russische Variante, wie auch immer die dann heißt.
0: Ja, ja. Naja, und dann jetzt kommen sie irgendwie alle aus der Hütte und äh, sagen, ne? unser Verhältnis zu Russland, unser unsere Geschäfte mit Russland waren vielleicht doch nicht so schlau. Ne? Frank-Walter Steinmeier, der ja von dem russischen Botschafter wirklich Angemacht wurde, von wegen, auch du bist dafür verantwortlich. Manuela Schwesig mit ihrer Pipeline da Geschichte mhm. und ihrer Stiftung und so und dem langen Festhalten daran. Angela Merkel hat gesagt, ich sag nichts mehr. Ist vielleicht auch das Schlauste. Manchmal ist das Schlauste ja. gar nichts zu sagen.
1: Ja, ja man sieht es ja auch raus aus als Politik. Also das, das kann, das wiederum kann ich ganz gut verstehen.
0: Ja, nur es ist halt so, dass, äh, sie halt da auch mit in der äh, an der Entstehungsgeschichte halt auch mit beteiligt ist
1: ja ja, ja klar ich, ich spreche sie jetzt nicht von den Fehlern frei hm. ich verstehe nur dass sie sagt sich werde politisch nicht mehr äußern also, ja sehr generell nicht nur bei dem Thema sondern sie ist ja generell aus der Welt sozusagen
0: ja ja dann kam die die nächste Tragödie wenn man so will der ähm, Raketenangriff auf den Bahnhof in Kramatorsk
1: was irgendwie was ein bisschen also was was gruselig ist ich habe mich irgendwie am Tag vorher glaube ich auf Art eine Dokumentation angeguckt über die Zugfahrer mhm. in der Ukraine die die ganzen Menschen quasi in Sicherheit bringen ja wo dann ja, ja. auch schon gesagt so sind bereits irgendwie 60 60 Mitarbeiter quasi gestorben fest die die dunkeln die Züge nachts ab und sowas weil die eben die Russen eben auch bewusst eben auf Zivilisten gehen ne ja, weil, ja.
0: und ja. und natürlich jetzt auch verstärkt auf Infrastruktur also immer ja. mehr äh, Treibstoffdepots, dann wurde ja irgendwie so ein Chemiewerk, wurde so ein Riesentank, ich glaube mit Salpetersäure war das, äh, weiß nicht, ob sie den gezielt getroffen haben, aber die nehmen halt alles in Kauf. Also die jetzt sagen sie, wir müssen den äh, den den Rasen kaputt treten, habe ich ja schon Von mal. Verbrannte Erde quasi. ne? Ja, aber auch eben Logistik, ne? also dass sie gezielt äh, Bahninfrastruktur, Versorgung, äh, ne? Tanks und äh, also äh, hier. Öldepots und so in Ja, aber eben schießen.
1: eben vor allen Dingen auch zivile äh, ja, Infrastrukturen, also, eben nicht militärische. Ne? Ja, man
0: hätte halt nicht auf den Bahnhof, wo Menschen in Massen waren, um sich man hätte auch sich irgendwo auf dem platten Land die Eisenbahnschienen kaputt schießen können, hätte man ich sag mal das Ziel erreicht, dass die Leute nicht mehr fliehen können, was natürlich auch scheiße ist. Es geht äh, ff, ff, würden die jetzt sagen, ja, ja, wir wollen ja die Infrastruktur kaputt machen. Aber hier haben sie halt den Bahnhof, in dem viele Menschen waren, kaputt geschossen. Und, und dann wurde es ja, als als wenn man es nicht mehr noch steigern könnte nach Butscha wurde es ja noch schräger. Haben sie gesagt, nö, das waren die Russen.
1: Ja, die Russen nicht. Äh, die Ukrainer. Ukraine. Wo man und dachte. Ich glaube, ich glaub, ja, witzig ist natürlich genau das falsche Wort. Aber war das nicht mit, mit äh, TweetDeck, wo die rausgefunden dass dieses Dementisch quasi schon abgeschickt worden ist, bevor sie geschossen haben?
0: Das wer den
1: zuzutrauen. Ja, war ja also ich meine, habe ich also von wegen, äh, die, die von wegen in den schieben, haben sie quasi schon vorbereitet, bevor sie angegriffen haben.
0: Ja. Dann gut, dass das eine Rakete russischen Typs ist, kann man sagen, okay, die Ukrainer haben jetzt auch schon viel erbeutet, also die, theoretisch, und dann war ja auf der, auf der äh, Rakete stand ja drauf, für die Kinder. Und der Philipp Banse, der ja Russisch kann, meinte, ja, man kann für die Kinder so und so schreiben und dann ist es so oder so.
1: Also es, es kursieren, also Vergeltung für unsere Kinder also quasi auch. ne? Also nicht, dass es die Kinder betreffen oder diese treffen wollten, sondern dass es irgendwie eine Reaktion auf was sein soll. oder? Ja,
0: weil es kursieren halt eben auch Gerüchte, Fake News in Russland, dass in den Separatistengebieten die ukrainische Armee Gräueltaten an Kinder verübt.
1: Also so QAnon-mäßig, ne? Ja. Also so von einer von, von Idee her.
0: Ja, und deswegen, ne? Ja. Das äh, ja. Das heißt, die Leute, äh, das ist wirklich Terror gegen die Bevölkerung, weil die wollen fliehen, ne? Die, die mhm. noch da sind, wollen fliehen und können es nicht mehr, weil, ja, äh, sie befürchten müssen, wenn sie sich an einen Ort sammeln, wie an einem Bahnhof, schlägt da die nächste Bombe ein. Ja. Ne? Ja, ja, das gesagt, haben wir ja
1: schon, also viele schon gesagt, dass es eben auch, auch vorher in anderen Kriegen eben auch schon, schon Putis Masche war, ne? Was zu so ja. Kriegsführung dazugehört, einfach ja. eben nicht, nicht militärisch zu gewinnen, also nicht nur, sondern eben auch natürlich, äh, die, die Zivilbewegung zu zermürben und damit den Gegner irgendwie zum Aufgeben zu zwingen.
0: Ja. Ja, und hier ist halt auch, äh, MFA Russia, Russia Government Organization, die eben geschrieben haben, am 8. April hat, haben, hat die ukrainische Armee ein ein weiteres Kriegsverbrechen begann, indem sie den Bahnhof Kramatorsk angegriffen haben. Die Wahl des Ziels war nicht zufällig. Das Kiewer Regime hat das Ziel, die Zahl der zivilen Opfer zu maximieren. Das ist so
1: so absurd, ne? Dass ja. man überhaupt glaubt, dass, dass, dass da irgendwer drauf drauf wird das Schlimme ist ja, irgendwelche springen darauf an.
0: Also ja. Ja, das ist, ja, und wie ich schon sagte, das Ausland guckt jetzt auf Deutschland und sagt, was ist denn bei euch los? Ja. Also, ihr macht nichts, tut nichts oder nur das Nötigste und, äh, ja, guckt nur auf eure Wirtschaft und das ist, das ist wahrscheinlich so der zweite Punkt, der Deutschland wieder von, von den anderen europäischen Ländern unterscheidet, egal ob Ost oder West, diese so wirtschaftszentrierte, ja. andere Wirtschaften mhm. leiden wahrscheinlich auch unter dem Ukraine Krieg und den Sanktionen und so weiter und so fort und dem allen was daraus resultiert, aber ich habe das Gefühl, ja, dass andere in sagen, Ländern, das, das ist ja. es
1: ist uns es ist das wert nach ja. dem Motto ne?
0: It's a Price I'm willing to pay. Ja. Dann kam noch die Meldung, dass jetzt hier von der UN ähm ja, ist nicht von der UN, ist von Business Insider, der Artikel, ist, bezieht, der der Poster bezieht sich hier nur auf eine UN-Punkt, Artikel 2 der Konvention, äh, dass die, die Russen wohl ukrainische Kinder da ja, deportiert haben. Na, es gab doch die Meldung, dass da irgendwie Menschen gezwungen wurden, Richtung Russland zu
1: flüchten. Ja, ja also wurde gesagt was im Guardian glaube ich da haben sie quasi Leute interviewt die dann über die anderen Grenzen in Litauen und sowas wieder rausgegangen sind ja wo sie dann quasi an Grenzen interviewt haben wo ja wo will die Leute sagen ihr könnt ihr könnt ja aus der Stadt raus aber nur Richtung Osten ja. Motto.
0: ja und in dem vermutlich auf dem Wege sind den Leuten dann wohl die Kinder weggenommen werden und jetzt ist gerade Russland dabei äh, irgendwie die Gesetze zu ändern damit Kinder, also ukrainische Kinder, schneller von russischen äh, ja, Menschen adoptiert werden können. Und da sagt halt die die Konvention, Artikel 2 der Konvention über die Verhinderung und Bestrafung von äh, des Verbrechens des Genozids, äh, dass das eben ein Punkt ist, wenn man Kinder zu, ja von einer Gruppe einer anderen, von einer Gruppe zu einer anderen transferiert, mhm. jetzt im Sinne von Adoption, ja. weil es gab ja auch diesen, diese, diese Meldung, dass der, so ein russischer Staatssender da so ein, was veröffentlicht hat, wo es dann auch hieß, ja, ja, also das Ziel ist die komplette Auslöschung der, der Nation und der, der Ukraine. Also auf der einen Seite militärisch sieht es so aus, als wenn sie sich jetzt auf den Osten konzentrieren wollen. Aber in der so in ein, manchen Beiträgen klingt es so, als wenn sie die immer noch die ganze Ukraine platt machen wollen. Mhm. Und, und halt also immer noch entnazifizieren wollen, wobei sie jetzt halt nicht mehr sagen, nur die Regierung sind Nazis, sondern das ganze ukrainische Volk sind Nazis. Mhm. Was, was bedeutet das denn in der Konsequenz? Das bedeutet doch in der Konsequenz, du bringst die alle um. Also ja. es ist doch dann eigentlich ein angekündigter Genozid. Ja. Wenn du sagst, das sind alles Nazis und wir entnazifizieren das Land.
1: Okay. Und dann natürlich, so, dass sie dann dementieren, dass, dass sie die Zivilisten umgebracht haben. Ne? Weil eigentlich... Spricht das ja genau ja. Zu, ihr, zu, zu ihrer Taktik, der offiziellen.
0: Weißt du, und dann nicht mal zu sagen, ja, das waren Zivilisten, die haben uns angegriffen. Kannst ja behaupten, ja, die hat, hatten, da hat er einen Molotow-Cocktail in der Hand und hat ihn auf uns geworfen und haben ihn erschossen.
1: Selbst. Ja, gut, das ist natürlich schwierig, wenn die Leute äh, die Hände, aber, wenn haben, die Hände oder? auf
0: den Rücken gefesselt haben. Ja, das, da kannst du sagen, ja, und das wurde hinterher gemacht. Also absurd. Es wird, es wird immer absurder. Dann war plötzlich Boris Johnson, also uh, uh, erstmal war ja hier Ursula von der Leyen, war ja in Kiew. Ne? So. Mhm. Und dann war plötzlich Boris Johnson in Kiew.
2: Ja.
0: Wo alle so dachten, what? Okay. Wobei man ja sagen muss, die, was man denen vorwerfen muss, auf der einen Seite, Geflüchtete aufnehmen, nicht so ihr Ding.
2: Mhm. Ne?
0: So. Aber Waffen, okay. Da äh, was ich so lese, da scheinen sie relativ weit vorne zu sein, dass sie die da mit mit Waffen und so versorgen. Ähm, dä, ja, inwiefern, ja mit gepanzerten Fahrzeugen und so, Da ich komme gleich nochmal zum Thema mit Militär, ich, ich bin ja jetzt kein Militärexperte, aber ich habe da so eine Diskussion gefunden, wo sich da welche sehr interessant unterhalten haben. Dann hat Russland noch irgendwie alle möglichen Stiftungen, Menschenrechtsorganisationen, Human Rights Watch, Amnesty, haben sie alle verboten. Mhm. Nach dem Motto hier, weg, weg mit euch. Das ist dann auch nicht überraschend.
2: Nö. Ne?
0: Also, das ist dann.
1: Ja, die schotten sich halt auch mal mehr ab. Ne? Also, es ist eben auch eine Frage der, der Kontrolle. Genauso wie die Medien kontrollieren. Ja. Ist es natürlich für die auch eine Gefahr, wenn da eben NGOs sind, die eben schon berichten können?
0: Ja. Ja, und dann, wie gesagt, jetzt kommen wir so ein bisschen zu dieser dieser Waffenlieferungsgeschichte. Also die Ukraine sagt, gibt uns Waffen, gibt uns Waffen, gibt uns Munition, gibt uns Treibstoff, gibt uns Panzer, also auch schwere Sachen. Nicht nur hier, also nach dem Motto, nicht nur die Dinger für auf die Schulter zum Flugzeuge abschießen, sondern Panzer, Artillerie, schweres Gerät etc. Am besten Kampfflugzeuge, Schiffe, alles. So, mhm. sagt die Welt. Okay. Und dann war hier, hatte jemand gesagt... Po, ist hier retreated Polen schickt 100 T-72 Panzer in die Ukraine. Mhm. So, das ist russisches Kriegsgeräte Und das ist halt im Moment, glaube ich, auch so ein Problem. Wir haben die, 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 den Rest der Welt, der die Ukraine unterstützen will. Ich weiß, stimmt nicht ganz. So, der Westen, die westliche Welt. Gut. Ich denke gerade so, gut, dass wir die osteuropäischen Länder zum größten Teil auf unserer Seite haben, weil die haben russisches Gerät.
1: Ja, was Leute eben auch bedienen können. Ne? Ja. Das ist, worauf ne? sie geschult sind. Ja.
0: ja, und so kann Polen, <lacht> gut, Ungarn nicht, Polen, mhm. Tschechien, glaube ich, und so, die können da Material reinschieben. Das, die Sache ist die, dann sind die natürlich irgendwann blank. Die möchten natürlich mhm. auch nicht ihr ganzes Material an die Ukraine geben und dann sagen sie, oh, jetzt sind wir nackt. Und hm. jetzt äh, besteht die Gefahr, dass die Russ Russland sagt: Ach komm, dann machen wir doch noch schicken wir doch mal eine Truppe rüber Richtung Polen, die oder Tschechien, die haben ja nichts mehr um sich zu wehren. Gut, da können wir, ne, wir westliche NATO-Mitglieder, ja, ne? klar, wir können jetzt natürlich da uns dann sag ich mal unser westliches Material hinschicken mit westlichem Personal, Personal. auch, genau. Ja. ja, Und das Interessante war nämlich, also hier schreibt dann einer: äh, Deutschland, Marder gegen Bezahlung, Veto, parts er meint wahrscheinlich Leopard oder vielleicht Gepard gibt es vielleicht auch, Veto. SPHs gegen Bezahlung Veto, Polen schickt einmal kurz 100 Tank. Und dann war hier nämlich immer wieder die gleiche Diskussion. Der eine wendet ein, macht doch eh mehr Sinn, Geräte zu liefern, in denen nicht noch ukrainische Soldaten ewig ausgebildet werden müssten. Deutsche Soldaten will ja wohl niemand senden. Und dann antwortete mhm. hier jemand anders, die Ukraine wollte die Marder ausdrücklich. Also ist mhm. davon auszugehen, dass sie damit umgehen können. Die Industrie ja. hat 100 Stück, die sie wieder in Stand setzen und dann nach und nach der Bundeswehr, wenn Deutschland ihre Einsatzbereiten, also nach dem Motto, Deutschland würde halt auch seine Einsatzbereiten geben, hätte dann selber keine Einsatzbereiten, aber die könnte man schnell wieder aus eigenen äh, Rüstungsbestand mhm. wieder nachrücken. Ne? Und jetzt, also ich bin wirklich kein Militärexperte, aber der Schützenpanzer Marder ist ein Schützenpanzer. Da ist oben, ein was war das, ein 50 Millimeter Geschoss? Ich sag mal so, das größte Kaliber, mit dem du nach Genfer Konvention noch auf Menschen schießen darf, finde ich sehr makaber, aber es ist halt ein Schützenpanzer. So. Mhm. Das ist ein Transportmittel. Also da schubst du, was weiß ich, sechs, acht, ich weiß nicht, ich war nie, Gott sei Dank nie in einem drinne. aber da, ich war bei den Panzergrenadieren, die haben den Marder. Also die sind mhm. bei uns dauernd rumgefahren. So das schiebst du Soldaten rein fährst mit dem schützenpanzer durch die gegend mit seinem eigenen geschütz kann er sich verteidigen beziehungsweise ne, ja kann schießen angreifen whatever und dann machst du irgendwann die luke auf und die menschen die soldaten kommen raus und fangen an zu kämpfen Das scheint ja auch das problem zu sein was die russen haben die schicken halt ihre großen panzer auf den weg mhm. ohne infanterie und haben dann niemanden der irgendwas gegen die leute mit den stugnas oder wie heißen machen kann Ne? deswegen ja. werden denen ja die Panzer da kaputt geschossen. Der Marder Panzer kennt man ja so, Ja, du hast zwei Hebel und jeder Hebel ist für eine Raupe und ne, machst du beide nach vorne, fährt er vorwärts, machst du beide nach hinten rückwärts und dann kannst du halt lenken, indem du entweder einen nach vorne machst oder einen nach vorne, einen nach hinten, wenn du es auf der Hochachse ist glaube ich jetzt keine so große Kunst das Ding zu fahren
2: mhm.
0: also wenn du schon mal so was ähnliches gefahren bist also, da kann sich nicht irgendwie, wüsste ich nicht. Das Witzige bei dem Marder ist, du, es geht nicht mal um den Antrieb, äh, du hast, mit den Hebeln bremst du. Also, du hast ein Gaspedal und gibst Gas und dann kannst du, während du Gas gibst, mit den Hebeln eine Raupe jeweils bremsen und dadurch lenken. Also, ja. ist nochmal so ein kleines Detail. Klar, wenn du jetzt einen komplexen Panzer hast mit, 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 mit was weiß ich, dies, das, Ananas mit tausend mit Klöpfen. Ja, und genau. Und
1: auch vielleicht dann dementsprechend entsprechend russische oder eben nicht russische Zeichen drauf sind, die Exakt. erklären sollen, was sie machen. Das ist natürlich was anderes. Ja. Das
0: ist sicherlich was. Also deswegen, mit, mit meinen ganz bescheidenen Kenntnissen über Militärtechnik würde ich sagen, mit Marder kann die Ukraine sehr viel anfangen. Mhm. Es war auch interessant, der Enno Lenze. sagt ja auch was, ne? Ja. ja. So, der war ja in der Ukraine und hat sich ein bisschen da Umgeschaut. Und der sagte, auch mit seiner Erfahrung als Kriegsjournalist, er ist sich ganz sicher, dass da irgendwo auch mal zwischen den ukrainischen Soldaten, da ist garantiert auch mal ein amerikanischer, also US-amerikanischer oder britischer Soldat, weil die, mhm. ne, die schicken da das ganze Material hin und äh, vielleicht tatsächlich auch mal Material, wo, wo du den mal wenigstens grundsätzlich erklären musst, welcher Knopf was macht. Mhm. Ja. es gibt ja immer wieder diese Videos wo einer da so so wie am Laptop setzt und mit dem Joystick zielt bis dann die die Stugner Rakete da in den Panzer einschlägt gut ich weiß nicht wie wie simpel das System ist wird ja wurde ja auch am Anfang gesagt ja die sind so einfach das zeigst du jemanden einmal und dann kann er damit ja maximalen Schaden verursachen
2: mhm. ja
1: klar eine Einweisung werden sie kriegen und ja. eben auch nicht, dass die Soldaten erstmal alle nach, keine Ahnung, Litauen gekart werden, sondern klar werden da auch welche vor Ort sein, nur eben ja. nicht offiziell, weil die NATO ja natürlich offiziell nicht, nicht vor Ort sein will. Ja.
0: ja, und das, was jetzt auch wieder so ein bisschen Sorge bereitet, also ne, alles deutet darauf hin, dass jetzt Russland im Osten der Ukraine versuchen wird, die, sag ich mal, ja, Minimalziele, so makaber das ist, zu erreichen, das Problem ist, wir haben demnächst den 9. Mai. Und das ist ja für die Russen der größte Ehrenfeiertag überhaupt, weil Sieg gegen Nazi-Deutschland. Mhm. Und es steht zu befürchten, dass sie jetzt wirklich mit aller Macht, aller Gewalt, wenn das überhaupt noch steigerungsfähig ist, zu dem, was jetzt bis jetzt passiert ist, versuchen werden. Irgendwann werden sie in den Osten so richtig reinknallen und dann werden sie versuchen, bis zum 9. Mai eine Entscheidung da herbeizuführen.
1: Ja, aber ja, natürlich, ist, aber ich, ich glaube nicht, dass er sich, dass sich da sich bisher jemand zurückgehalten hat. Hm. Also das ist ja nicht so, dass sie bisher auf Sparflamme gekämpft hätten und äh, aus irgendeinem Grund sich zurückgehalten hätten und nur auf einen Termin warten. Also ich glaube, ja. sie hauen schon die ganze Weile alles rein, was sie reinhauen können
0: ja aber mit dem was sie gerade jetzt machen mit der bombardierung und so damit eroberst du halt äh, kein 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 gelände du musst hm. ja wieder mit mit äh, mit ja mit bodentruppen nenn ich es mal da äh, panzern und äh, dann vielleicht auch mal mit ein bisschen bodenpersonal da da einrücken hm. ja. und sie das problem für sie war ja als sie da von von Norden und von Süden einmarschiert sind da ist ihnen ja auch ganz schnell der Nachschub weggebrochen. Wenn sie aus dem Osten kommen, da haben sie halt ihre Nachschubketten, ihre Eisenbahnlinien bis ans, bis ans Kampfgebiet ran.
1: Ja, aber die Frage ist, wie weit rein du kommst. Ne? Das ist ja, ja. Bei, wie beim aus dem Süden ja auch. Also es hilft ihnen ja nichts, wenn die bis an die Grenze kommen. Ja. Wir müssen ja weiterkommen eben. Das war ja das Problem. Ich erinnere mich an diesen riesen Konvoi. Was ist mit dem eigentlich passiert? Da hieß
0: es, dass irgend so eine komische Truppe, die gar nicht so richtig
1: militärisch ist, die mit
0: Simpelschüssen aufgehalten ja, das hat.
2: Ja, hattest du auch CT, stimmt. Ja. Ja.
0: Ja, ja, also die ja. Frage ist, wird wird die Ukraine mit ihren, ich sag mal so ein bisschen Guerillataktiken es schaffen dann eben auch so einem geballten Angriff, äh, der sich dann auch auf kleinerem, auf ein kleineres Gebiet bezieht. Ne? Ja, wird man sehen. Also es gibt dann halt jetzt heute auch wieder eine Meldung, wo es hieß, ja, die die russische Armee scheint wohl tatsächlich in einem ziemlich desolaten Zustand sich zu befinden. Da hilft auch Nachschub nichts. Mhm. Ja, Litauen, ja, Litauen hat ja auch, weißt du, Litauen, da war die Meldung, dass die äh, irgendwie mit Taiwan ne, so sagen, hallo Taiwan und hier lass doch mal ne? diplomatische Beziehungen aufbauen, was ja ein riesen mhm. gegenüber China ist. Ja. Jetzt Uh, und das passt zu dem, was wir eben besprochen haben, kommt, kommt die Meldung, Litauen gibt bekannt, dass sie planen, U die Ukraine, also die ukrainische Armee, auszubilden auf westlichen Waffen.
2: Mhm. Ja. Ne?
1: Weil ne? die ganzen... Ja, Litauen Stadt... ist ja schon sehr lange sehr aktiv, weil die eben auch natürlich relativ aus guten Gründen in Sorge sind, dass sie dann die Nächsten sind. ne? Ja
0: ja und dann kam halt auch noch in bezug auf äh, die kommende Zeit dass putin hat den russischen general alexander dwonikow jetzt sozusagen zum zum chef des projekt projekt klingt auch so, also also ne, jetzt wohl das nächste ziel scheint ja wohl wirklich ne, totale zerstörung oder äh, in in eroberung de, des der ostgebiete in der ukraine das ist einer, der äh, eben in, äh, im Syrienkrieg schon ja, sich einen Namen verschafft hat im negativen Sinne, der eben mhm. auch dafür zuständig oder verantwortlich ist, dass Aleppo da in Schutt und Asche gelegt wurde. Ja. ja. Ob der nun so viel, ob das jetzt so viel Unterschied macht, kann ich nicht beurteilen.
1: Ich glaube nicht, dass du General brauchst und jemand, also irgendwie, der sich damit auskennt, zu so sagen, schick mal die Bomben dahin. So, das wird wahrscheinlich relativ egal sein, wer den Befehl am Ende gibt.
0: Ja. Ja, wo man weil man ja auch gerade sagt, dass diese, diese Kommandostruktur auch das Problem sein soll. Ne? Aber gut, wird man sehen. Und dann ganz frisch von heute 16.45 Uhr Rheinmetall will der Ukraine 50 Leopardpanzer schicken.
1: Mhm. Mhm.
0: Wo man denkt so, ach, jetzt doch plötzlich.
1: ne Gut, vielleicht ist dann auch tatsächlich in Wirklichkeit der deutsche Staat damit drin. Von wegen offiziell wollen wir das nicht, aber wir geben euch mal das Mandat oder
2: ihr hinten rumgeklüngelt oder sowas. Ja, genau. ja, also
1: wie, 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 Schutzgelder nie bezahlt werden. Ich meine, äh, weißt was ich meine? Ja. Ähm, wenn Leute entführt werden, offiziell ist die ja nie Geld, löse gefloßen, Geld. Dann aber doch. Ja, genau. Lösegeld.
0: Ja, genau. ja, und hier wäre es wirklich, und also hier steht, die Bundesregierung <lacht> muss noch zustimmen, doch von dieser kommen befürwortende Töne. Mhm. Ja. Wobei hier steht, der erste Leopard 1 könnte in sechs Wochen geliefert werden. Das wäre schon nach dem 9. Mai. Okay, es ist ja zu befürchten, dass der Krieg nicht am 9. Mai vorbei sein wird. Ja, und das ist eben, also hier steht, es geht um ältere Panzer, die nach ihrer Nutzung, also durch die Bundeswehr vermutlich, mhm. an Rheinmetall ausgemustert und schon vor längerer Zeit von der Firma zurückgenommen wurden. Solche Rückgaben von Altbeständen sind üblich in der Rüstungsbranche. Und dann haben die die wahrscheinlich, tja, General überholt und gesagt, mal sehen, vielleicht finden wir noch einen Käufer. ja. Ja, und Marderschützenpanzer könnten sie auch liefern. Also vielleicht ne, straft Deutschland die, den den Rest der Welt dann doch noch mal Lügen und macht doch... Äh, ja, nur das wäre halt so ein Punkt. ne So ein Leopard ist, glaube ich, dann nicht so trivial wie ein Marder.
1: Nee, das obwohl obwohl das natürlich auch in, in Anführungszeichen uralte Technik ist. Ne? Also du hast ja jetzt eben auch nicht, keine Ahnung, Mikrochips drin oder sowas. Ja, und wie gesagt... Was vielleicht auch ganz gut ist. Vielleicht ist das ja auch gerade... Und abhängig davon, dass, wo wir gerade so schwer rankommen an die ganzen Hightech, ist so, so, so eine Uraltechnik vielleicht auch gar nicht so verkehrt. ne? Ja. Und kannst du eben auch nicht hacken und alles. Also.
0: Ja, also das ist, muss man jetzt einfach, einfach sehen, ja, was da jetzt so bei, bei rumkommt. Ja, ne? Ja, interessant war dann noch, ich habe dann den Klabautercast cast gehört. Und das der war irgendwie aus meiner aus meiner Dingsda liste verschwunden. Und äh, die hatten noch mal einen Schritt weiter zurückgemacht. Anfang Februar, erinnerst du dich? Anfang Februar, Beginn der Olympischen Spiele in China. Mhm. Putin, ne? Ehrengast, glaube ich, bei der Eröffnung. Xi mhm. und Putin haben natürlich gesagt, ach, wenn wir hier schon mal zusammensitzen, dann lass uns doch mal ein bisschen... Politik machen und die haben dann so ein, ein kein Manifest, ein Kommuniqué veröffentlicht, sehr lang, für also was man so, ne, hieß es so, ja, ein sehr langes 5400 Zeichen, äh, Wörter, Wörter in der englischen Übersetzung, ungewöhnlich so ein langer Text und da haben die eigentlich, wenn man das jetzt sich nämlich nochmal anguckt, dann haben die da eigentlich schon so gesagt, ja, ähm. Der Rest der Welt ist scheiße, wir sind die Geilen. Und Demokratie ist ja auch albern und so weiter und so fort. Ne? Also, da mhm. hat sich das quasi schon so angekündigt.
1: Das ist eben auch noch so ein Punkt, dass, also, um, meinen braucht man das nicht zu erklären, dass das Russland generell nicht damit durchkommen darf, weil, was sie da antun. Aber auch, auch als, als Wirkung von wegen dann im Anschluss für China, ne? dass sie sagen, ja. oh Mensch, die sind da für die keine großen Nachteile gehabt. Jetzt wir, machen wir mal mit Taiwan weiter oder sowas. Ja. Ist ja auch alles nicht nicht zu, zu unterschätzen. Genau,
0: also hier ist zum Beispiel auch ein, ein Punkt, wo sie kritisieren die Versuche von gewissen Staaten, also ne, sie legen sich da nicht fest, von gewissen Staaten, dass die versuchen eine globale Hegemonie zu erreichen, Konfrontationen herbei, also nach dem Motto ne, Provokateure sind immer die anderen und hm. impose their own standards of democracy, also ihre eigenen Demokratiestandards zu so anderen aufzuzwingen. Hm. Na, das ist so ja,
1: klar. Und das ist natürlich was, was China nicht will. Nee. Das ist klar.
0: dachte über du, wir sind auch Demokratie und und ja auch
1: eine Volksrepublik.
0: Ja. ja. Und ihr ihr seid eure Demokratie ist ja nicht so toll. Unsere Demokratie hust ist ja viel geiler. Ja. Okay, dann würde ich sagen, haben wir das leidige Thema wieder durch. Ich,
2: ich habe noch ein
1: bisschen am Rande was. was ja? Ach gut, das wäre ja fast ein Hörding Aber äh, Telekom, mhm. die habt ja auch relativ viele Mitarbeiter in, in Russland gehabt. Ähm, die haben gesagt, so von ihren 2000 Mitarbeitern haben ein Großteil das Angebot angenommen, aus Russland wegzuziehen und im Westen sich niederzulassen und dann eben weiterarbeiten zu können. Hm. Was ja vielleicht auch noch so ein Nebeneffekt ist, ist das Braindrain sozusagen, dass das eben auch eine ganze Menge Russen einfach das Land verlassen. Und zwar eben nicht die, also die, die eigentlich das Geld ins Land schaffen, mhm. sag ich mal, die, die gut ausgebildeten Menschen, dass das auch noch ein Nebeneffekt ist für für Russland.
0: Ja, das ist halt, man fragt sich halt, wie jetzt mal von diesem ganzen Krieg abgesehen, wie das langfristig werden soll. Also egal ob der Krieg jetzt in zwei Wochen, zwei Monaten oder zwei Jahren zu Ende ist, was wird langfristig aus Russland? Ja. Ne? Weil man, man kommt ja auf so, ein, auf so ein, wie heißt das? Status ante quo? Also auf so ein, so ein Urz, man kann ja eigentlich sagen, selbst wenn jetzt die Ukraine morgen den Krieg gewinnen sollte, dann kann man ja nicht sagen, okay, jetzt machen wir alle Sanktionen rückgängig und kaufen wieder mit Freuden das russische, wir, wir müssten ja eigentlich begriffen haben, geht nicht. Müssten. Müssten. Ja, ich also ich sage jetzt,
1: eigentlich, natürlich, ohne Wenn und Aber, müsste eigentlich, egal wie das jetzt weitergeht, müssen wir so, so schnell es eben geht, da raus aus, aus den ganzen also russischen Abhängigkeiten. Aber ich ich befürchte so in fünf, sechs Jahren, so, ach, das ist ja schon so lange her. Ja. Wir können ja jetzt wieder mal normalisieren, auch um um den Frieden zu wahren. Also kommen diese ganzen alten Taktiken wieder raus wahrscheinlich.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn man zurückblickt, ne, der es ist ja nicht nur der Einmarsch in der Krim ne? wurde ja, ja irgendwie ja. dann auch du 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 aber irgendwie ach doch wir so richtig man hätte ja, ja vielleicht dann hätte
1: er auch noch zwei äh, ja, auch also danach noch ne? belohnt
0: worden und äh, irgendwie sagte meine Frau bekannte von uns äh, die wären jetzt gerade in Georgien Ich so in Georgien. Die sind doch auch da und da habe ich noch mal geguckt. Ja, ich hatte das immer nur so aufgeschnitten. Ja, in Georgien ist Russland. Ähm, wann war das? Der Kaukasus-Konflikt wird das genannt. Da sind die. Das, das ist fast eins zu eins dieselbe Geschichte wie jetzt in der Ukraine. Da hm. gibt, da gab es. Äh, ne, die Georgien hat eine Grenze zu Russland. Und da gab es zwei Regionen, Südossetien und Abchasien, und die fühlten sich mehr Russland zugehörig. Hm. Und dann, ja, hat äh, Russland gesagt, ja, ja, also kennen wir ja, nach dem Motto, wo, wo Menschen sich russisch fühlen und sich Russland zugehörig fühlen. Und wenn die, wenn denen dann sozusagen da, was weiß ich, wenn die Landessprache dann zwangsweise nicht russisch ist oder so, dann. Helfen wir den halt. Gut, da war es so, dass Georgien den ersten Schritt äh, militärisch gemacht hat. Und dann haben die Russen, sind die Russen halt da einmarschiert und haben gesagt, hier, lasst mal die Finger von unseren Landsleuten. Und das war 2008. Hm. Ja. Also, das ist irgendwie, ja. Und ich glaube, da gab es gab's nicht noch irgendwo. Also, wie gesagt, das ist halt ein wiederkehrendes Schema. Dass Russland sagt hier, da sind unsere Landsleute. Ihr behandelt die Scheiße, also kommen wir und sorgen für Ordnung.
2: Mhm.
0: Und ob dann, wie ich schon am Anfang sagte, da jetzt das Ziel ist, das großrussische Russische Reich wiederherzustellen, oder nur vielleicht irgendwelche wirtschaftlichen, was weiß ich, Zugang zum Schwarzen Meer, Erdgasvorkommen, f Kornkammer, whatever. Die 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 leidenden Denen ist es am Ende auch egal. Ja. Gut. Schlussstrich. Kommen wir zu den wirklich wichtigen Themen in dieser Welt. Wir haben keine Schilder.
1: <lacht> Für ein Tempolimit. Ja. Da, das also, geht in die Kategorie, wie, also wo wir eben waren, wie blöd glauben die, dass die Menschen sind, das, was sie in welchem Bullshit erzählen können. ist ja. natürlich auf, zum Glück nicht auf kriegnerische Weise, aber Gut. auch in die, in die Richtung gehend. Ja,
0: ich ich habe das ja einmal getwittert, einmal retweetet. Diesen Spruch mit dem, dass das Realitätsverzerrungsfeld in Moskau und der FDP-Zentrale gerade sehr ausgeprägt sein muss, den könnte man eigentlich fast wöchentlich twittern, ja. weil das entbehrt, das ist absurd, trifft es da halt auch. Ja. Ne? ja. Dann, dann hat Volker Wissing das mit den Schildern, dann, dann wurde ja irgendwie bei der Bundespressekonferenz der Sprecher seines Ministeriums darauf angesprochen, wie, wie das denn nun zu verstehen ist und, und weil es ist ja auch nicht in, in der Orts überall 50er-Schilder, es sind mal 30er-Schilder und dann kommt vielleicht ein 50er-Schild, weil 30 vorbei ist oder es ist, in Hamburg gibt es ja auch Strecken, wo 60 erlaubt ist und dann ist irgendwann ein Schild, das wieder 50 ist aber ansonsten sind ja nicht überall 50er Schilder.
1: Ja. Ja, eben, wenn man sagt, man generell auch im Tempo dann ist das ist, gilt das Tempo auf Landstraße steht auch kein 100er Schild.
0: Nee. Nein, nein, das äh, ließe sich ja, also wie gesagt, vielleicht äh, dann hieß es ja, dann gibt es auf der Autobahn ja Schilder, wo jetzt open wo nicht open end ist und da ist ein Schild 130 und man will vielleicht sagen, Tempobegrenzung ist 120 oder 100 sogar. Ja, dann kommt ein Müllsack drüber.
1: Ja, wollte ich hm? gerade sagen, du kannst ja ab. Und auch jetzt schon gilt, gerade, wir haben ja auch immer mehr mehr Gegenden, wo das ja äh, gesteuert ist, die, hm. übrigens immer so ein, so ein, die sind ja höherwertig, sage ich mal, als so ein festes Schild immer. Die ja. beschreiben das dann quasi. Ne, so das, ist, das sind alles, also wenn man das will, wenn man es wollte, wäre es über alles überhaupt kein Problem, ja. da mal einen kurzen Sack drüber zu stülpen und gut ist.
0: Ja. Und auch die, selbst die überschaubare Anzahl von Straßenschildern, weißt du, an der Grenze, wenn du von, ne, ich kenne es ja, wenn ich im Dänemark-Urlaub bin und komme aus Dänemark nach Deutschland über die Autobahn, dann ist er da ja ein Riesenschild, wo einmal die, ne, ja. dann ist da so eine so eine, so eine, eine Ortssilhouette und da steht dann 50 und dann noch irgendwas, also mit Symbolen werden so die gröbsten deutschen Regeln erklärt. Ich glaube, Gurtpflicht ist ja. da auch noch ja. ein Symbol, so, und da ist dann irgendwie ein Schild weiß ich gar nicht, was dafür für, für Autobahnen. Du kannst
1: ans Gesetz das einfach reinschreiben. Es gilt folgende und höherwertige sind ungültig. Punkt. Das kannst du einfach reinschreiben und gut ist. Dann dann zählt, dann giltet das quasi. Ja
0: und die paar Schilder an der Bundesgrenze, die was sagte einer? Wir haben irgendwie alle 65 Kilometer wir, wir haben alle 65 Kilometer eine eine oder Autobahnmeisterei, die immer für 65 Kilometer Abschnitte zuständig sind. Das sollte zu schaffen sein, dass ja. die da mal ein paar ja, wie gesagt, die einen Schilder vielleicht ne, abhängen und die anderen zu, Schilder... Zur Seite
1: drehen, das macht sie bei Baustellen doch auch immer. Die drehen ja. es einmal um 90 Grad und gut ist. Ja,
0: also das ist es ist... Man kommt sich echt verarscht vor. Ja. Nur, für, nur weil die da ihr Freiheit, Freiheit äh, ja und meistens halt dann die freie Bahn für Freiheit. freie Bürger. Ja. Ne? Genau hier. Ist, ich ich finde es gerade nicht so ein schönes Schild. Ja und ja. Ja, ja ist dazu nichts zu sagen. Ja dann wo sich Deutschland auch etwas zum Honk gemacht hat und auch nur wieder aufgrund irgendwie so egoistischer Gedankengänge ist ja die, die Impfpflicht. Es, es, war einer, es war ja irgendwie ab, absehbar. Aber
1: ja, es war wieder politische Klüge, Klüngel. Ne? Es ging, ging darum, so wer, wer, wer sieht am Ende gut aus und nicht, nicht was, ja. was macht am meisten Sinn.
0: Ja, ja nicht was ist gut irgendwie für, 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 für die Gesamtheit, sondern ja, das Friedel Mertz da, für mich nutzen, was warum kommt. Ja. Ne, dass die da, ja. Gut, was man der Bundesregierung vorwerfen kann, sie hätten sie, die Bundesregierung hätte halt einen Entwurf machen müssen und den hinstellen Ja, Das, hinstellen das ist so ein bisschen sagen, so, so ja.
1: Brexit-mäßig. Also sie haben dann irgendwie rumgewurscht, weil sie ja. gehofft haben, da kommt was Besseres Bar rum und ist dann gewaltig nach hinten losgegangen. Ja. Auch dann aus hatten, ähnlichen Gründen, weil, weil sie einfach auch, auch aus, aus Kalkül, der das eben dann auch schiefgegangen ist, ja.
0: ja. Ne, und dann hatten wir nachher fünf ich weiß gar nicht, waren es am Ende fünf oder sechs, eigentlich haben sie sich dann ja wieder geeinigt auf weniger und äh, mhm. ja, und nichts hat eine Mehrheit bekommen und äh, ja, wer sich eigentlich freut, ist die AfD. Ja, klar. Äh, und die, und dann kam die Krönung, dann hat, äh, weil wir ja das Thema Rücktritte heute so als Klammer haben, dann kam irgendwie Timo schrupaller oder wie er heißt und und forderte den Rücktritt von Lauterbach, wo man denkt so, also ich hatte ja am Anfang gesagt, also ich habe eh die Befürchtung, dass Lauterbach die Legislaturperiode nicht übersteht. Aus ganz anderen Gründen, wegen seiner Kommunikationsprobleme, weil er vielleicht auch persönlich menschlich daran zugrunde geht, dass er ich dauernd. Genau,
1: was er von sich auch sagt, ich, ja. ich habe keinen Bock mehr, ja.
0: Ja, ja, dass es ein, ein wirklich von ihm initiierter Rücktritt ist, weil er sagt, nee, das, das kann ich hier, dafür hat er zu viel. Also ich befürchte, er ist halt ein zu gewissenhafter Mensch. Ja. Das kommt nachher nochmal das Thema Mangel an Arschlochigkeit. Ne? Das betrifft eher das andere Geschlecht, aber in diesem Fall trifft es, glaube ich, auch auf ihn zu. Als sehr rationalen, vernünftig betonten und wissenschaftlich denkenden Menschen ist es sicherlich auch ein Problem ja. dieser, dieser Spagat. Aber wo wir dann bei Corona sind, dann haben wir... Ja, Überlastung, ja, die, die Kliniken sind schon wieder irgendwie, war das? 60 Prozent der Kliniken müssen schon wieder irgendwie, ja, alle nicht notwendigen Operationen verschieben. Mhm. 20 Prozent sagen, die Notfallversorgung ist gefährdet. Aber was ich interessant fand in diesem Artikel, äh, Krankenhauspatienten haben unwissentlich Corona. Steht hier auf der anderen Seite, beobachten mhm. Ärzte immer häufiger das Phänomen, dass Patienten wegen einer x-beliebigen Krankheit in die Klinik kommen und dort wird dann bei ihnen quasi nebenher Corona nachgewiesen. Kein Wunder, dass sich das Personal ansteckt.
1: Ja, ja, ja. aber das ist jetzt auch nichts, nichts ganz Neues. Nee, mehr, das ne? kennen das wir aus Dänemark.
0: Ja. Ja, also in Dänemark war es halt so, dass sie auch gesagt haben, ja, die sind alle mit Corona, nicht wegen Corona im Krankenhaus. Mhm. Das hilft natürlich auch nicht viel. Ich habe heute, was habe ich heute gelesen? Die positiven Rate in Hamburg. Ne? Erinnerst du dich, Wir waren, mal, das Ziel war mal eine einstellige positiven Rate zu haben. Dann sagte man, dann ist die Dunkelziffer noch so überschaubar. Dann war sie mal 10, 20 Prozent, wo man sagte, okay, das ist viel zu viel. Aktuelle positiven Rate in Hamburg 53,9 Prozent.
2: Ne? Das
1: ist eine Menge.
0: Das ist eine Menge. Ne? Und mhm. du kannst dir vorstellen, was das für eine Dunkelziffer bedeutet und wie viel Infizierte wahrscheinlich jetzt gerade aktuell durch Deutschland laufen. Mhm. Ne? Und wer da nicht die Möglichkeit hat, sich immer irgendwie so zu isolieren, freiwillig quasi im Alltag, so wie du und ich, die so gut wie nicht unter Menschen gehen, ja.
1: ja, oder eben, wenn, dann die Chance haben, mit Maske und so weiter. Ja. Kaufen tun wir auch, aber das, ja. das ist dann eben. Ne? Ja.
0: Gut, da sind wir ja als Hamburger, in Anführungsstrichen, gezwungen, mit Maske rumzulaufen.
1: Ja, zum Glück noch.
0: Ja, ne, das ist halt. Ne. Naja. Gut, dann mal etwas halbwegs Erfreuliches. Das Osterpaket. Jeder bekommt einen schokohasen Nein. <lacht> aber mit Glocke. <lacht> mit Glocke.
1: Sie haben auch Glocke, ne? Ja, ja die
0: ja. haben das rote Bändchen, mit, das ist ja auch ja. Copy, copyrighted <lacht> oder so. Ja, also jetzt geht es darum, äh, das ist aber jetzt nichts unbedingt, glaube ich, was äh, so, also das war schon länger in der Mache. Ne? Also die Koalitionsvertrag war ja auch schon klar, die Rede davon, wir müssen mehr erneuerbare Energien, hat jetzt natürlich nochmal einen Push bekommen ähm, mhm. durch die ganze Energieimportgeschichte. Ja, und jetzt es gibt es halt dieses Osterpaket, was so ein Bündel von Gesetzesänderung ist. Ja, und da will man halt alles Mögliche mit erreichen. Es soll irgendwie die die Abstandsregel... Also die Bundesländer sollen keine Chance mehr haben mit irgendwelchen eigenen Abstandsregeln.
1: Jetzt geht es nicht um Menschen, sondern um Kraftanlagen. Das ist, das ist aber wichtig.
0: Ja, stimmt. <lacht> ja, also es soll überall die 1000-Meter-Regelgrenze gelten und nicht mehr diese 10H-Regel, wie sie an einigen, also ne, Stichwort ja, Bayern. Ja, in
1: Bayern, das ist ja so schnell noch nicht weg. Ne? Also, Ich glaube, auf dem ersten Schritt erstmal nur diese... Ich Radstation, schöne Radarstation, Radarstation. Meinen,
0: ja, das ist halt auch wohl offensichtlich eine ziemlich alte Regel, wo gesagt wurde, das, das tut nicht not und das sind teilweise Radaranlagen, die gar nicht mehr in Betrieb sind oder nicht in Betrieb sein müssten. Und wenn man die dann alle abschaltet oder sagt, die stören, werden nicht gestört von den Windkraftanlagen, dann kann man plötzlich sehr viele Windräder ja, in, in
1: fünf, fünf Gigawatt haben ja. da irgendwie theoretisch, wenn man das komplett ausnutzen ja. würde.
0: Ja. Ja. Und auch was Naturschutz, Umweltschutz angeht, dann soll eben nicht mehr ein einziger Vogel äh, ein Windkraft, äh, ein Windrad äh, unmöglich machen, sondern man will da weg vom Individualschutz jetzt ne? mhm. Tiere nicht Menschen beim Weg vom Individualschutz sondern zum zum ja zum Artenschutz also ne? ja. dann wird halt gesagt dann machen wir hier ein Naturschutzgebiet wo alle Rotmilane äh, lustig vor sich hinleben können und nicht äh, dass ein einzelner Rotmilan äh, das ganze Kraftwerk da lahmlegt ja. ja das und es soll aber dann auch noch ein Sommerpaket geben. Also es ist das ist noch nicht noch nicht alles. Mhm. Aber es dauert halt alles ein bisschen seine Zeit. Aber es könnte sein, dass es jetzt wegen Russland doch noch sogar Ich gar glaube schon, dass das,
1: dass das weniger Diskussion und Gegenwind in dem Zusammenhang ja. gibt, als es das ohne den den Ukraine krieg gegeben hätte.
0: Klar. Ne? Jetzt kannst du immer in jeder Argumentation sagen: Ja, willst du weiter Russland das Geld in den Drachen schieben?
1: Wenn man selbst selbst die FDP hat ja eben das Freedom Energy, wir haben sie es nochmal genannt. Freiheitsenergien. Genau, auf Deutsch, genau.
0: Da habe ich aber äh, einen Tweet gelesen, da war auf Twitter irgendwie ein Tweet, wo äh, wohl Lindner nochmal drauf angesprochen worden ist, auf dieses Thema, also Freiheitsenergien, mhm. wo er offensichtlich schon wieder so ein bisschen zurückgerudert hat. Ne? Also oh. weiß er, was interessiert mich. Äh, mein Geschwätz von mein, gestern. Von gestern, das war diese, ich sehe das Bild vor mir, äh, er und Habeck haben ja irgendwie, ich glaube, das war im Rahmen von diesem Paket, ähm, ja, dass sie da was, äh, das vorgestellt haben und Lindner, glaube ich, nochmal auf die Freiheitsenergien angesprochen wurde. Und er soll da irgendwie schon wieder so, äh, ja, das muss parlamentarisch abgeklärt werden oder so. Irgendwie hat er sowas gesagt. Mhm. Äh, Finde ich jetzt nicht. Finde ich jetzt nicht wieder. War irgendwie was so in die Richtung. Windner, Freiheitsenergien und Mimi. Mi, mi, mi. Was sonst? Ja. Gut, dann habe ich ein bisschen Social Media Sachen. Mhm. Und auch da gab es hin und her und vor und zurück. Und das Neueste war jetzt, ähm, also nein, erstmal erstmal kam die Meldung, Elon Musk wird größter Twitter-Aktionär. Mhm. Und alle so, oh mein Gott, ne? Aus
1: Prozent, glaube ich, ne? Irgendwie sowas. aus Was war das? Neun, glaube ich. Und 9. Ja, aber einsteig. mit
0: neun ja, ja, aber mit neun Prozent bist du wohl. Und dann dachten alle: Oh Gott, oh Gott, jetzt, jetzt reißt er sich Twitter unter Nagel. Und dann äh, ne, kann Twitter ihn nicht mehr sperren, kann er noch mehr Blödsinn erzählen und keiner hat mehr die Macht. Äh, kam aber auch heute erst, äh, heute Morgen die, die Nachricht: ähm, Er wird doch nicht Verwaltungsratsmitglied. Das war wohl, weiß nicht, ob ihm das zugestanden hätte. Mhm. So, aber äh, kam halt heute Morgen die Meldung: Nein, er wird nicht in den Verwaltungen. Das heißt, er ist dann zwar großer Aktionär, kriegt vielleicht mal ein persönliches Gespräch mit dem Twitter-Chef, aber ja, das war dann Investment. Auch. Ja. Naja. Hm. Was interessant war, dass gerade im zeitlichen Kontext die Meldung kam, dass Twitter wohl jetzt tatsächlich an einer Editierfunktion arbeitet.
2: Ja.
1: Gut, da warten wir mal ab. Da warten wir mal ab. <lacht> es gibt ja. immer wieder Gerüchte und vielleicht ja, ja, das
0: auch nicht. das ne? ist, ist eine Meldung von von Twitter selbst, ne vom Twitter-Communications-Teams, ne? dass die dabei sind, dass innerhalb der Twitter-Blue, Twitter-Blue war doch hier dieses Bezahl-Twitter. Mhm. Weißt du, hatten, hatten, das hatten wir doch auch in Twitter und wenn man die Seite aufgerufen hat, dann kam irgendwie eine Fehlermeldung. Ach, Aber man ja. konnte dann mhm. schon mal die Features sehen von Twitter Blue. Hm. Und innerhalb der Twitter Blue-Gruppe testen sie jetzt diese Edit-Funktion. Hatten hier auch ein äh, animiertes GIF gepostet, wo sie schon mal zeigen, wie sowas aussehen könnte. Edit-Tweet. Aber dann ne, wird sozusagen Edit-Tweet angetouched und mehr sieht man dann nicht. Und jetzt sind hm. natürlich alle voll der Sorge, äh, dass, ja, dann irgendwie Leute tatsächlich die, ähm, äh, irgendwas twittern. Das geht steil und dann ändern sie es in irgendwas anderes.
1: Ich kaufe hier NFTs. <lacht> ja, ja. Aber ich gebe, klar ist die Chance, aber ich, ich gebe schon auch, und, ach, das ausgehen ist falsch, aber ich, eigentlich ist anzunehmen, dass sie schon schlau genug und sowas in die Historie dann reinzuhauen. Ne?
0: Ja, also ich, ich höre, da immer so zwei Vorschläge, also als Reaktion auf diesen diese Meldung kamen sozusagen zwei Vorschläge, die einen so mit Zeitlimits, so zwei Minuten, fünf Minuten, eine mhm. halbe Stunde. Wobei, also bei manchen Leuten, also bei reichweiten Leuten, kann nach einer halben Stunde schon das Ding schon absolut viral gegangen sein. Ja. Und dann kannst du nach 29 Minuten da den größten Mist reinschreiben. Der andere Vorschlag, den finde ich persönlich besser, was du auch sagtest, eine Edit-Historie. Ja, also so
1: Git-mäßig, ne? So schon mit so einem Diff, den du hinten dran hängen kannst und sagen, das hat sich geändert. Ja. Das können wir ja nachreichen. Also reicht ja erstmal diese Information zu speichern. Und wie schick man es macht, kann man es ja im Laufe der Zeit machen. Wie viele Features man bietet, um das transparent hinzukriegen.
0: Ja. Und weil es hier so schön passt, auch wenn es fast schon in die Nerding-Hacking- und Co-Abteilung ist an dir auch diese Tweets vorbei, wo Leute gesagt haben, oh Gott, oh Gott, und wenn ihr per DM einen Link bekommen habt, dann äh, löscht euren Account, also jetzt übertrieben. Also ist mir mehrfach in die Timeline gespült worden.
1: Ich habe tatsächlich nur die, die wo einer das mal ausführlich erklärt hat, gekriegt. Ja. Also vorherige nicht, sondern nur, dass wir so ein Link alleine bringt nichts und das ist der Grund und ihr habt irgendwo, also nicht ihr, sondern der Absender hat irgendwo mal auf OK geklickt. Ja, äh, ja, eine von diesen lustigen Login-Spielchen, sage ich mal, wo man einmal das Ding berechtigen muss, wo ja. eigentlich immer alle schon vorgewarnt haben.
0: Ja, ja, das ist halt generell. Aber sozusagen das Anlinken, Anklicken des Links alleine macht noch nichts. Nur wenn der dich eben, also entweder der Link führt auf eine gefälschte Login-Seite von Twitter und du musst dich, sollst ja. dich nochmal einloggen, das ist natürlich böse. Oder führt dich zu einer Seite, die sagt, ach, du musst dich hier nicht einloggen, du kannst, äh, du kannst äh, hier ka musst kein Account anlegen, du kannst dich hier mit deinen Twitter-Daten äh, autorisieren. Mhm. das ist ja gerade für all diese Geschichten, weißt du, es gab doch immer diese diese Kreiselbilder, also wo in der Mitte man selber ist und rundherum dann ja. was weiß ich die mhm. Follower, mit denen man am meisten interagiert, da wurde auch gewarnt, guckt mal, was diese App alles darf, manchmal ist mhm. da nämlich so, der Account kann für dich folgen und entfolgen, Tweets für dich posten und löschen, ja, ja. no way, ne? also dieses Login with Twitter oder gefälschte Login-Seiten, in der
1: Hinsicht bin ich auch letztens noch... Ich bin ja überall immer mit E-Mail eingeloggt, mhm. bei allen Diensten. ein also Primär aus Spam. Das ist total lästig. Aber andererseits kann das sowas so ein, so, ein, so ein... Weißt du, es gibt ja auch... Du kannst dich ja überall mit Twitter, Facebook und Co. theoretisch mittlerweile anmelden. Mhm. Wenn du das... Dann hast du natürlich auch eine zentrale Stelle, wo quasi jemand eingreifen kann, auch überall draufkommt. Ne? Deswegen ja. bin ich eigentlich ganz froh, dass ich das... Auch wenn es lästig ist, weil ich die ganzen Passwörter irgendwo alle hinterlegen muss... Ähm, ganz froh, dass ich dass dass ich mittlerweile eigentlich überall nirgendwo dieses dieses nutze, sondern mich immer auch ja. Google ist immer gern genommen, sondern mhm. dass ich da immer ja E-Mail-Passwort brauche überall. Ja,
0: das hab ich. Ich hab Google, habe ich ein für eine Sache habe ich Google als Login benutzt, aber die ist da ist auch wenig wenig Sorge, dass die da Schindluder betreiben vielleicht stelle ich das auch mal auf, auf einen, auf einen normalen... Ja, wie ich überall,
1: ne? Weil ich habe weiß meine Uhr, also egal, was in irgendwas kaufst, du hast eigentlich immer ein Login. Ich habe mir hm. Funksteckdosen gekauft, so musste ich einloggen. So, hm. und die wollen immer, als erstes bieten sie mal an, so, ja, melde dich doch einfach mit Google an. Also gerade wenn du auf Android unterwegs bist, ne? Dann ist es natürlich schön einfach zu sagen, mach mal. Hm. Und äh, ist natürlich lästiger ohne, aber ist halt auch sicherer.
0: Ja. Gut, jetzt muss ich hier erstmal wieder meinen richtigen wiederfinden. Ja, dann gab es wieder so einen Cold Cases Fall. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir über den schon mal gesprochen haben. Weil, also ich es war jetzt. Im, Sa Im Saarland. Ich bin im Saarland. Und ich meine, wir hatten, weil im Januar ging auch schon mal eine Meldung rum, dass sie einen Verdächtigen haben. Jetzt war nämlich die Meldung, dass sie ihn verhaftet haben. Also es geht darum im September 1991 starb ein Ghanar bei einem Anschlag auf eine Asylbewerberunterkunft in Saarlouis. Muss man sagen, ja, Anfang der 90er gab es viele Anschläge auf Asylbewerberunterkünfte.
1: Mhm.
0: Und äh, das ja. war
1: ja auch irgendwie quasi eine Antwort auf Heuerswerda, ne, das ist einer mhm. der, der bekanntere ja. gewesen. Also einfach ist gut, da also haben sich ein, in die Nazis in der Kneipe getroffen und haben gesagt, war super, das machen wir jetzt auch mal.
0: Genau. Und das ja. Erschreckende ist halt, dass damals wohl der Fall relativ schnell zu den Akten gelegt wurde. Mhm. Und vor zwei Jahren hat die Bundesaltwaldanwaltschaft, ich weiß nicht aus welchem, ich habe nicht den, ich habe keinen Anlass konkret gefunden, wieso. Aber aus irgendeinem Grund haben sie gesagt, okay, wir, wir rollen den Fall nochmal auf. Und dann finde ich es halt erstaunlich, dass sie nach über 30 Jahren dann oder nach 30 Jahren da tatsächlich äh, jemanden ja auf die Schliche gekommen sind. Vielleicht mhm haben sie einfach geguckt, gab es damals einen verdächtigen Ja, der wurde aber nicht weiter geforscht, wir forschen mal weiter. Es gibt deswegen auch sozusagen zwei äh, Arbeitsgruppen, die einen, die sich um diesen Fall kümmern, also um die Aufklärung dieses alten Falls, und eine zweite, die guckt, was war denn da überhaupt, warum wurde denn damals der Fall eingestellt? Mhm. Und das sind auch...
1: Das, das klang irgendwie, viel nach fand ich so, okay, da ist jetzt wohl jemand in Pansierung gegangen, der das bisher verhindert hat. So, 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 so klang das oft das, so zwischen den Zahlen, was man da gelesen hat.
0: Das kann tatsächlich sein, weil es wurde eben auch äh, gesagt, bei diesen neuen Ermittlungen wurden auch nur Leute eingesetzt, die nicht damals persönlich mit dem Fall was zu tun hatten. Mhm. Ne? Also die alle sozusagen, ja, keinen Kontakt, nichts befürchten mussten. Kurzer Einschub, das war äh, bei eine Stunde History war das Thema, äh, hier während der Nazizeit gab es irgendwie Strafbataillone, wo Leute äh, gezwungen wurden, dann doch äh, für die Wehrmacht zu kämpfen, die eigentlich von der von den Nazis selber vorher aussortiert werden wurden, sind in erster Linie wegen Gesinnung.
2: Mhm.
0: Und dann ging es auch um das Thema Fahnenflucht und Desertieren und äh, auch äh, ja daraus resultierende Hinrichtungen. Und dann ging es, äh, war auch Thema, dass eben auch nach dem Krieg diese, ja, diese Fahnenflüchtigen, diese Deserteure, dass das immer noch eigentlich ein Tabu und ein Makel, also ein Makel war und deswegen nicht darüber geredet wurde. Weil wenn mhm. bekannt wurde, dass du damals zur Nazi-Zeit desertiert warst, dann galt das immer noch als Makel. Mhm. Wurde nicht gesagt, ja, ist ja verständlich, dass du da nicht mitkämpfen wolltest, sondern es galt immer noch als Makel, dass Leute teilweise nicht darüber gesprochen haben, weil sie dann irgendwas hätten befürchten mussten, was weiß ich, Job verlieren oder was weiß ich. Und erst als diese Menschen dann ins Rentenalter gekommen sind, weil du auch gerade von Verrentung gesprochen hast, mhm. da haben sie dann getraut, öffentlich darüber zu sprechen. Ja. Und dann haben sich halt auch so, sag ich mal, berühmte Leute wie Johannes Rau, äh, Weizsäcker, haben sich dann auch so in diesem Kontext haben auch gesagt, ja, ich war auch Deserteur, ich war auch Fahnenflüchtiger. Mhm. Ja, also ein Thema, was auch dann, was weiß ich, vielleicht auch so 30 Jahre äh, nee, das ging, glaube ich, schon früher los. Nee, ich glaube, es hat auch ein bisschen 30 Jahre gedauert, bis dann endlich über dieses Thema gesprochen wurde.
2: Ja.
1: Und... Ja, ja Hamburg gibt's ja gibt Gibt's ja ein Deserteur-Denkmal mittlerweile. Ja. Beim Kriegsklotz.
0: Ja, aber das ist halt, da fragt man sich, was wird vielleicht, ja, in 10, in 20, in 30 Jahren sich irgendwie aufklären, was, ne, also, hier, ne, NSU-Akten war ja auch die Überlegung, mhm. die vielleicht jetzt doch mal aus diesem 120-Jahre-Block ja. rauszuholen.
1: Okay, jetzt mach du mal. Passend dazu, Razzia gegen Combat 18 und Co.
0: Ja, brauche ich nichts an meinen Listen hier keinen Eintrag machen. Das ist mein nächster Eintrag. Razzia ja, gegen rechts.
1: Wenig, wenig verwundert, weil das passt ja auch thematisch. Ja. Ähm, und Sie hat dann ausgegangen. Combat 18 ist ja, oder 18 nennen sie sich, glaube ich, also ne, englisch hm. ausgesprochen, Combat 18. Ähm, sind da verboten worden. Und im Prinzip ja okay, ihr macht das weiter, ist damit eine Straftat. Und damit konnten sie dann quasi entsprechend, ich glaube, 60 Wohnungen durchsuchen oder sowas. Und wir äh, ja, haben da auch ein paar Hops genommen. Also Combat 18 und irgendwie noch einen zweiten dazu. Da At Atomwaffendivision. Ja und, und Knockout 51.
0: Ja, die haben ja immer sehr klangvolle Namen. Ja, 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 das ist äh, auf der einen Seite, was heißt beruhigend, also dass man sagt so, oh gut, dann äh, sind die ja aus dem Verkehr gezogen, äh, aber man denkt, ja, wie viel gibt es vielleicht noch?
1: Ja, ja, klar, also. Ja, auch, auch Verbindung zu Chepe und, und, und NSU und sowas, also alles. Ja. ja, was man irgendwie alles, eigentlich alles weiß oder ahnt und, und jetzt eben auch offiziell und endlich mal untersucht wird. Ja.
0: ja, dann hatten wir, worüber wir eigentlich nicht geredet haben letztes Mal, Herrn Reichelt, aber ich finde, das ist jetzt doch schon wichtig, über Herrn Reichelt zu reden, weil da, ich sag mal, bahnt sich eventuell etwas an. Weil. Vielleicht ist das auch ein Zufall ähm, oder, oder kein Zufall, dass er nun gerade da so eine Aufregung auf Twitter erzeugt hat, weil der Spiegel jetzt verkündet hat, dass äh, Herr Reichelt eine Medienfirma gegründet hat. Mhm. Und mit ersten Angestellten, Büro in Berlin, also sein eigenes Unternehmen. Und jetzt gibt es natürlich, ja, wo und mit welchem Geld? Und man vermutet halt, dass da ein Unternehmer namens Frank Gotthard dahinter steckt, mit dem er sich nämlich auch äh, das hatte man dann war auch eine Meldung vor ein paar Monaten mal getroffen hat und so. Ja und der ist halt, hat halt Kohle und macht Sachen in, äh, macht auch in Medien. Also hat irgendwo mhm. auch kleine regionale Fernsehsender. Und da kommt natürlich wieder dieses Nachtigall, ich höre dir trapsen. Äh. Ich sag mal, die russischen Oligarchen hatten ja auch immer irgendwelche Fernsehsender und Berlusconi hatte ja auch sein Medienimperium mhm. und Murdoch ja. ist ja auch speziell und ich, man weiß jetzt nicht so viel über diesen Frank Gotthard, ich weiß jetzt nicht, wie der tickt, aber wenn der dafür ja, vielleicht... Wenn, wenn,
1: jemand, wenn wie Reichert einstellt, dann ist kein überzeugter Demokrat, sein, sag ich mal, oder niemand aus der Mitte der Gesellschaft. sagen wir es mal so.
0: Genau. Also, ja, dann hat er noch, hat Reichelt noch irgendwelche äh, Leute, wohl sogar der, <lacht> seinem ehemaligen Arbeitgeber abge, abgeworben. Mhm. Naja, das äh, wird spannend, ne? weil das, das ist halt der, was heißt der Nachteil, der Vorteil, der Nachteil, du kannst heute ja, sehen wir ja, äh, mit minimalem Aufwand, finanziell äh, kannst du natürlich etwas machen, in Medien machen und, und, ja, ja, klar, du brauchst ja keine Druck,
1: keine großen Druckerzeugnisse vertreiben, sondern nee, du kannst und, ja online gehen und kein Fernsehsender
0: mit, mit ja. Antennen und allem drum und dran. Du brauchst ein Studio und eine Handykamera und das war's. Ne? Ja. Da bin ich echt gespannt.
1: Aber ich sag mal, positiv, weil selbst Bild TV funktioniert ja nicht. Wenn ja, noch, noch nischiger wird. Äh, ja. Das, das muss man dann halt
0: sehen, ne? Aber ja. wenn ich mir vorstelle, dass der Reichelt dann demnächst irgendwie über irgendwelche Internetbildschirme
1: flattert, flackert, flattert, wie auch immer. Das ist aber wahrscheinlich mit, mit Attila Hildmann eben zusammen oder sowas. Ja.
0: Gut, dann mach du mal wieder.
1: Äh, nee. Nö? Nee? Achso, ich könnte natürlich noch, ich hätte fast sagen, über den Spiegel reden. Ich habe echt eine Weile gebraucht, bis ich mitgekriegt habe, dass das nicht, um dass nichts mit dem Verlag zu tun hatte. Sondern um die Person mit Nachnamen Spiegel.
0: Ja, du meinst, wir hatten eine, sorry for the pun, Rücktrittsflut. Gut, es ja. waren zwei, aber sie hatten beide mit der Flut zu tun. Ja. Und zwar, also erstmal der Fall der, sage ich mal, relativ... Äh, mehr oder weniger lautlos über die Bühne gegangen ist. Wobei ich habe hier noch eine Meldung vom 7.4., wo die Umweltministerin von Nordrhein-Westfalen den Rücktritt weiter ablehnt. Mhm. Und zwar, ja, die war äh, auf Mallorca. Ja. Und die, das, ja, dann hat sie gesagt, sie musste da irgendwie ihre Tochter abholen sie habe die Rückreise ihrer minderjährigen Tochter organisiert. Okay, hat sie also erstmal behauptet. Hm. Stellte sich dann jetzt Lüge raus. Sie hat nämlich da ihren Geburtstag gefeiert auf Mallorca. Denke ich auch immer so, ja, ich fliege auch immer nach Mallorca, um meinen Geburtstag zu feiern. Nicht und was dann eben noch die doch wieder so die 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 Kirsche und so weiter, dann waren da ja auch noch andere Politiker, die eigentlich auch vielleicht Wichtigeres zu tun gehabt hätten, sind ja auch dahin gereist, um dort vor Ort auf Mallorca mit ihr zu feiern. Ich hm. habe irgendwo gelesen, sogar Leute, die quasi ihre Vertretung waren. Also hm. nach dem Motto, sie fliegt nach Mallorca, feiert er ihren Geburtstag und andere Politiker oder Politiker, ja, also ihre Vertreter fliegen auch da, also das, gut, die ist dann ja, ne, wer hier hieß es ja am 7.4. noch nicht und kurze Zeit später hieß es dann doch, ist sie dann doch zurückgetreten, hat natürlich auch damit zu tun, ist NRW, ist, ähm, da sind Wahlen demnächst, ne? Herr Wüst mhm. hat da wohl so ein bisschen seine Fälle davon schwimmen sehen und hat dann sicherlich auch da entsprechend eingewirkt. War natürlich in meiner Bubble alle so, ja, klar, war ja fällig, dieser Rücktritt. Dann kam Frau Spiegel. Frau Spiegel war zu der Zeit, ja, was war sie denn zu der Zeit? Sie kann ja nicht auch, sie kann ja nicht auch Umweltministerin gewesen sein. Ah, doch, in Rheinland-Pfalz. Weil sie war. Ab, sie, war, sie war von Mai 16 bis 21 Ministerin für Familie, Frauen, Jugend, Integration und Verbraucherschutz in Rheinland-Pfalz, also dem zweiten betroffenen Bundesland, und ab Januar 21 zusätzlich Ministerium für Umwelt, Energie, Ernährung und Forsten. Das ist auch schon mhm. bisschen bisschen viel. So und dann wurde sie halt nach der Bundestagswahl wurde sie Ministerin im Ministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie und Mobilität. Und ihr ist halt eine eine ähnliche Geschichte jetzt eben halt auf die Füße gefallen, wie der Umweltministerin aus NRW, nämlich da war die Flut und sie war nicht da. Mhm. Und nur stellt sich das da ein bisschen anders dar und ich sag mal, das ist das, was ich vorhin meinte mit, mit Arschlochigkeit. Das, nicht, dass das toll ist. Ne? Hier ist, glaube ich, wirklich äh, sie daran gescheitert, dass sie es dass sie einfach, zu, ja, wie soll ich sagen, zu, zu sehr Mensch ist. Ich glaube, ein, ich will es jetzt nicht so am Geschlecht festmachen, aber es ist so, wenn du dir eben ein Andi Scheuer oder ein Amtor oder ein sonst was vorstellst, wenn dem dieselbe Geschichte passiert wäre,
1: der hätte die weggelächelt. Ja, und eine Arschbacke abgesessen, auf ja. jeden Fall.
0: Ja. Ja, und das das ist jetzt was, also ich habe hier so ein Fred von Christopher Lauer, der sagt, ähm, die hätte da nicht, schon gar nicht, sie war ja sie war ja sehr aufgewühlt, verständlicherweise. Also wenn man die ganze Vorgeschichte dazu mit Schlaganfall des Mannes und wieso, weshalb, warum sie denn nicht da war und so, da hat jeder Mensch... Vaters, oder? Des Ehemanns.
1: ach so okay. Ich habe hab auch erst heute von dem ganzen Causa mitbekommen und dann eben auch eben erst überberichte darüber und deswegen habe ich das selber direkt gar nicht mitgekriegt.
0: Ja, und ähm, und dann war es halt, wie gesagt, jemand, der der, der, der abgebrüter gewesen wäre als sie. Und das ist halt das Schlimme. Uns gehen die menschlichen Leute in der Politik verloren, weil ja. sie an solchen Sachen scheitern, wo die, die etwas mehr Arschlöchigkeit an den Tag liegen. Natürlich möchte ich nicht von lauter Amtorscheuers und so regiert werden, weil sie so arschlöchig sind. Ich möchte von solchen Leuten wie Frau Spiegel regiert werden, aber die sind halt ja vielleicht tatsächlich zu zu menschlich.
1: Ja, ja, das ist tatsächlich ein Problem? Also wir haben mal einen Bundeskanzler gehabt, der ist zurückgetreten, weil 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 äh, wir haben nur einen, der zurückgetreten ist, <lacht> weil ja. äh, ein Spion quasi in seinem Umfeld war, hat dann schon gereicht. Ja. So und und heute kannst du wie gesagt du kannst wie Amtor bestechlich sein und alles und das 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 macht überhaupt nichts aus.
0: Ja. Ja, also Christopher Lauer sagt hier eben, äh, die, die, sie hätte da nicht sich hinstellen und erklären sollen. Wie gesagt, schon gar nicht in diesem offensichtlich äh, angegriffenen Zustand, in dem sie war. Das hat auch hier Frau Büsker, äh, Ed Ödio, die hat das auch gesagt. Wie, wie, wie kann man sie in diesem Zustand da vor die Kameras treten lassen? Hm. Ja? Ja. Und äh, letztendlich war es, glaube ich, dieser, diese, 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 dieser Auftritt vor der Kamera... Der hat letztendlich, glaube ich, zu dem Rücktritt geführt. Also ne, gar nicht das ja. davor, sondern das hätte man hätte jeder CDUler hätte das, wie du sagtest, auf einer Arschbacke abgesessen. Ja. Ne? Und es ist passiert im Moment echt genug, ähm, ja, auf der Welt, um das auch schnell in Vergessenheit zu geraten.
2: Mhm.
0: Ne? Ja, und das das ist äh, das ist halt ein Problem in unserer Politik. Also ich sag mal Jemand, der so tough ist wie Annalena Baerbock, der schafft das, auch in dieser arschlochigen äh, Szene äh, mhm. zu überleben. Ne? Ging ja rum, ja. wie sie auch hier Lavrov da Paroli geboten hat, als der von ihr sozusagen verlangte, dass sie da mit ihm Wodka säuft. No?
1: Ja, ja klar, du musst... Ja, wie du schon sagst, also je größer das Arschloch, also sie also jetzt eben nicht, mhm. aber desto be besser die Position innerhalb der Parteienlandschaft, ne? ja,
0: ja. ja. Und dass die CDU natürlich sie da vor sich hergetrieben hat, ja, ist halt auch wieder ein Zeichen dafür, wie, wie verkommen einige Bereiche der Politik mittlerweile sind. Ja. Ne? Also ja, ja. so anstatt da irgendwie die hätten ja auch von ihrer Seite äh, menschlich reagieren
1: können. Also gerade so von wegen, okay, per persönliches äh, Drama sozusagen, dann, dann haut man eigentlich nicht nochmal hinterher.
0: Ja. Aber Wenn man das, klar,
1: will das gut, man will das vielleicht trotzdem geklärt wissen, aber dann ist das dann doch schon irgendwie eine ganz andere ja, Hausnummer. Ja, naja, es ist...
0: Ja, ja. Schwierig. So, hatte ich das so verstanden, dass Frau Spiegel dein...
1: Mein Finale war das. Dein so.
0: Finale. Ja, was habe ich hier noch? Ich habe das war eigentlich, was ich als, worüber wir nicht reden, aber ich finde es halt so, weil, weil wir ja mit ihm aufgewachsen sind, Boris Becker, dass er jetzt da äh, vielleicht sogar im Gefängnis landet, das würde mich sehr wundern.
1: Ja, gut, also, wieso ist das eigentlich, worüber wir nicht reden? Das ist ja erstmal einfach nur eine Nachricht. Er hat ja, also so komische Comedians, weil die Scheiße labern, wenn man ihnen ja. nicht die Reichweite geben will. Das ist für mich dieses, worüber wir nicht reden kategorie ja. Aber das ist ja einfach in Anführungsstrichen nur ein, ja, ein ja, Ereignis von einem prominenten Menschen.
0: Ja. ja, ja. Ups, Entschuldigung. Ich äh, frage mich halt, inwiefern da wirklich man ihm persönlich äh, ja, zur Last legen muss oder ob er einfach ist er wirklich so naiv. Ich sag mal, am Anfang seiner Karriere wurde er ja gerne da so ne, Karpfen genannt, weil er immer so mit offenem Mund da saß und auch oft nicht so schlaue Dinge von sich gegeben hat. Dann ist, dachte man vielleicht, mit, mit zunehmendem Alter, Reife kehrt auch Weisheit ein, ein bei ihm, aber das scheint bei ihm ja irgendwie nicht der Fall zu sein, weil hast du das mit dem Diplomatenpass mitgekriegt? Das wurde in nee. dem Kontext auch... Er hat ja wohl auch irgendwie versucht, aus dieser ganzen Geschichte, dieser ganzen, diesen ganzen Verfahren rauszukommen, indem er auf äh, diplomatische Immunität wollte erpochen. Er wäre ja Diplomat für ein Staat und äh, was war das? Zentralafrikanische Republik. Aha. Und... Hat er da einen Diplomatenpass vorgezeigt, um zu sagen, ja, ich bin Diplomat, ich unterstehe diplomatischer äh, Immunität. Und dann wurde da halt ein bisschen nachgeforscht. Dann hat irgendwie der, der Außenminister das gesagt, ich habe entsprechende Dokumente nie unterzeichnet. Also wahrscheinlich hat irgendwie, vielleicht hat ihm da tatsächlich einer so wie, weißt du, wie, hier nach... Wie, wie, wie Adelstitel oder Doktortitel. Ich habe
1: mir ich hab einen gekauften Doktor. Ja,
0: <lacht> habe ich echt das Gefühl, dass ihm irgendeiner gesagt hat, ey, weißt du was, ich habe Connections, ich verkaufe dir, ich, ich besorg den Diplomatenpass, gib mir ein bisschen Kohle, ich besorge den Diplomatenpass. Ja. Ne? Und äh, es gibt dann auch einen Tweet von ihm selber, von Boris Becker selber, da ist er drauf zu sehen mit dem äh, Botschafter des Landes in Brüssel. So, und mhm. der soll ihn zum Diplomaten quasi gemacht haben und den entsprechenden Diplomatenpass gegeben haben. Ne? Wahrscheinlich nur um ja. irgendwie ein Foto mit Boris Becker. Und wie gesagt, das ist alles so, das strahlt für mich so eine Naivität aus, mhm. dass ich ja. denke so, ja, also nicht, dass ich ihm Gefängnis wünsche, aber
1: ja. Dann das kann ich auch. Viele kommen, ja. Menschen, die berühmt geworden sind, auch viele gut, sehr gute Sportler sind ja deswegen nicht automatisch auch intelligente Menschen.
0: Ja, und oftmals, gerade in finanziellen Dingen, sehr schlecht beraten. Ja. Wie viele Sportler haben von ihrem äh, durch ihr Talent erarbeiteten Reichtum jetzt nichts mehr, weil ja andere Leute damit stiften gegangen sind.
2: Ja,
1: ja das ist ja ein Problem, wenn du nie willig lernen musst, das mit Geld umzugehen. Ne? Ja. Es gab quasi nur Null und dann 100 Prozent ja. <lacht> nach dem Motto.
0: Gut, dann gibt es natürlich noch ein wichtiges Thema. Frankreich hat gewählt. Ja, zuerst, zunächst. Zunächst, ja, ja, es ist halt so, ich fand das interessant, vorher in der Berichterstattung so, oh Gott, oh Gott, oh Gott und Le Pen, Le Pen und es wurden ja schon, es war ja eigentlich allen klar, es wird eine Stichwahl geben. Ja. Die, die das dramatisiert haben, ob oder die es überhaupt in Frage gestellt haben, kann man sagen, ey Leute, es gab zuletzt, was war das, 1965? De Gaulle? Ich glaube, da gab es zum letzten Mal keine Stichwahl. Mhm. Also jedenfalls schon lange, lange her. Seitdem gab es immer eine Stichwahl. Ja. Ne? Also Stichwahl ist der Regelfall. So, das muss man schon mal wissen. Zweitens, dass Le, äh, dass, äh, Le Pen die Stich, äh, die, den zweiten Platz macht, war gar nicht so sicher. Also es gab da schon einen eher von der linken Fraktion, der durchaus auch Chancen gehabt hätte, den zweiten Platz zu machen und damit in die Stichwahl zu kommen. Davon habe ich so gut wie gar nichts gelesen. Mhm. Dann wurden eben auch schon Umfragen gemacht, jetzt mal davon ausgegangen, es geht, läuft in der Stichwahl am 24. auf Macron-Le Pen hinaus. Wen würden sie denn dann? Und dann hieß es, Macron, ich glaube, 53 und Le Pen 47 oder so. Und da sagten, oh, im Rahmen der Ungenauigkeit einer solchen Umfrage, da sind die Ungenauigkeiten 2-3%, Prozent. Das könnte also theoretisch auch
1: 50-50 sein. Und da habe ich Ja, ehrlich, ich glaube, man sollte sich aber nicht zu ob ich so Trump an. Da hat auch ja, einer gesagt, ja komm, der wird das eh nicht.
0: Nee, ich sage ja auch nicht, sie wird das eh nicht. Aber sagen wir so, ähm, ich habe hier einen schönen Tweet gefunden. Da hat jemand das so grafisch dargestellt, wie so in den letzten Jahren immer die, die, also die ersten Wahlgänge ausgegangen sind und wie groß der Abstand immer war zwischen dem, ja, dem ersten und dem zweiten Platz in der ersten Wahlrunde. Mhm. Und da waren die Abstände zwischen, also 2017, ne? Da war der Abstand zwischen Le Pen und Macron im ersten Wahlgang. Lass mich rechnen, 2,7. Und jetzt ist es fast fünf. Also, wenn man jetzt mal ganz stumpf sich die, das den Vergleich anguckt, dann ist es kein Grund jetzt zur Panik. Und vielleicht muss man auch nicht immer so sehr den Teufel an die Wand malen. Man kann so ein, so ein, so ein äh, Übel auch herbeireden. Weil ich habe einen Podcast gehört, ich sagte ja, ich habe irgendwie durch Zufall entdeckt, dass der klabauter neue Folgen hat, weil irgendwie hat er an seinem Feed rumgefummelt und plötzlich habe ich nicht dem Klabauter-Cast gefolgt, sondern einem anderen Podcast von Martin Hase. Und jetzt habe ich den klabauter wieder abonniert, nachdem ich gesehen habe. Und der hat, wie gesagt, Anfang März, hatte ich ja gesagt, eine Folge über die Ukraine. Und äh, Anfang April eine Folge über die Wahl in Frankreich. Und der Martin Hase ist schon in gewisser Weise ein Frankreich-Experte. Mhm. Weil der spricht fließend französisch, unter anderem, liest auch regelmäßig die Le Monde, also sage ich mal, eine Urquelle. Und der hat dann gesagt, hat dann, da habe ich zum Beispiel erfahren, dass es gar nicht so unwahrscheinlich gewesen ist, ist ja jetzt anders gekommen, dass eben auch jemand anders den zweiten Platz in der Stichwahl macht. Was mhm. nicht unbedingt das Bessere gewesen wäre, weil dann wäre es auch knapp in das, jetzt in der Stichwahl, wäre es wahrscheinlich genauso knapp, die Ausgangssituation. Und das ist auch einer, der, der ist auch der. der der ist so links, der ist dann auch wieder gegen EU und und so weiter und so fort.
1: Also man könnte fast sagen... Wobei Macron ist ja eigentlich auch, also aus unserer Sicht wäre es vielleicht CSU. Der ist ja auch schon eher sehr konservativ aus aus unserer Warte gesehen. Ne? Ja, also, das aber... Das ist ja zwischen, jetzt zwischen rechts und ganz rechts <lacht> die Entscheidung.
0: Ja, aber die Linken in Frankreich, also wenn wenn die, der der die Chancen schon hatte wenn der es geschafft hätte, oder wenn der die Wahl, also nehmen wir mal an, der wäre in die Stichwahl und der, dann hätten wir europatechnisch genauso große Probleme wie mit Le Pen.
1: Hm. Ja, weil wie gesagt, Le, 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 wahrscheinlich sind sie beide Putin-Freunde auch, also Le Pen war es ja auch, also jetzt gut, ja. ein bisschen zurück, also machen es nicht mehr ganz so off offen, mhm. äh, aber gut, da können wir ja vorstellen, dass ein Linker das wahrscheinlich auch in die Richtung tickt, ja. ja.
0: Naja, in zwei Wochen wissen wir mehr. Gut, dann hätte ich die Todesanzeigen. Die erste hätte ich, hatte ich zwischendurch schon mal so falsch verstanden. Ich dachte, er wäre schon verstorben. Wladimir Schirinowski. Und Erinnerst du dich an den? Der russische
1: Name ist meistens Komponist. Nein, <lacht> Oder Schauspieler. nein, nein. Politiker. Okay. Der,
0: russischer Rechtsanwalt, russischer Politiker. Der war Gründer und Parteivorsitzender der liberaldemokratischen Partei Russlands, einer im rechtsextremen und politisch-populistischen Spektrum angesiedelten russisch-nationalistischen Partei. Und der ist, ja, ich weiß nicht, wann war so seine aktive Zeit, so die frühen 2000er, und da ist er immer aufgefallen, dass er wirklich in Reden total vom Leder gezogen hat und äh, antisemitisch war, trotz eigener jüdischer Abstammung und, und, und. Also das, das, war ja, der hat auch ähm, auch gerne mal irgendwelche Schlägereien in in Fernsehsendungen angezettelt. Aha. Also war so ein Skandalpolitiker in Russland. Mhm. Hatte aber nichtsdestotrotz äh, den Vaterlandsverdienstorden bekommen, den russischen. Und das, äh, was ihn jetzt nochmal nämlich in die Medien gebracht hat, war zweierlei, nämlich ähm, dass er gesagt hat, in einer Rede am 27. Dezember 21 hat er gesagt, um 4 Uhr morgens am 22. Februar werdet ihr unsere Pol neue Politik spüren. Ich hätte gerne, dass 2022 ein friedliches Jahr wird, aber ich liebe die Wahrheit. Seit 70 Jahren sage ich die Wahrheit, es wird nicht friedlich sein. Es wird ein Jahr sein, in dem Russland wieder groß wird. Aha. Ne? Und dann lag er ja gar nicht so mhm. verkehrt. Ich glaube, der 22. war auch das Datum, was die Amerikaner vorhergesagt haben. Wo man das Gefühl hat, da hat Russland Ach. zwei Tage mhm. gewartet, um jetzt alle anderen... Also es, es sieht so aus, mhm. als wenn das, der 22. Februar wirklich der ursprüngliche Termin war. Und sie dann halt aus Gründen das um zwei Tage verschoben haben. Mhm. Und als ja, und damals hat das kaum jemand beachtet, als er es gesagt hat, aber so im Nachhinein war das natürlich eine Nachricht. Naja, und dann wurde er im Februar 22, wurde er wegen Covid-19 ins Krankenhaus eingeliefert. Das hatte ich da, da dachte ich schon, er wäre verstorben. Am 25. Genau, am 25. März wurde erstmals sein Tod vermeldet, vermeldet, dann wurde das dementiert und am 6. April wurde dann gesagt, er ist nach langer Krankheit gestorben. Mhm. Ne? Also... Dann Uwe Bohm ist gestorben, relativ jung, mit, ich glaube, gerade mal 60. Das war ein Schauspieler. deutscher Schauspieler, ja, ham, geboren in Hamburg mhm. und Adoptivsohn von Haag Bohm. Haag Bohm ist ja Regisseur und er hat eben als Elfjähriger schon in einem Film, wo Haag Bohm Regie geführt hat, hat er mitgespielt und ja, hat ihn mit nach München genommen und ihn adoptiert. Mhm. Ne? Weil irgendwie seine Eltern, äh, was war das? Sein Vater spionierte für die DDR und kam wegen Landesverrat ins Gefängnis und seine Mutter starb an Leberzuhose und er lebt im Kinderheim. Ja, dann ist er wie gesagt von Haag Boom wohl als Kinderschauspieler entdeckt worden und ja, von ihm adoptiert worden. Also Haag mhm. hat mehrere Adoptivkinder. Naja, und er ist jetzt halt verstorben an plötzlichen Herzversagen und hinterlässt Frau und Sohn und dann ist noch jemand gestorben äh, wo ich jetzt auf die Schnelle weil das auch ganz ganz frische Meldung ist, ich mir nicht ganz sicher bin also Mimi Reinhardt Carmen Mimi Reinhardt geboren 1915 und am 8. April also vor wenigen Tagen verstorben und heute erst in den Medien die Meldung sie war die Sekretärin von Oskar Schindler. Und Aha. sie steht hier, sie tippte auf einer Schreibmaschine die Liste der Schindlerjuden. Das mhm. heißt, sie ist quasi also von ähm, Ben Kingsley gespielt worden. Also sie muss mhm. quasi die Figur sein, die für den Film Schindlers Liste dann als Mann besetzt wurde. Mhm. Weil, also im ganzen Film Schindler's Liste gibt es, ja. äh, gibt es eine, eine Figur, die diese Liste tippt, und das ist die von Ben Kingsley gespielte Rolle. Ja. Ne? Also, ja. Die ist, wie gesagt, sie, sie wurde zwar zur, zur Premiere von Schindler's Liste eingeladen, konnte aber nicht teilnehmen, und ja, ist mit zweit, im Alter von 92 Jahren von New York nach Israel ausgewandert und verstarb jetzt im Alter von 107 Jahren. Mhm. Also, wie gesagt, das Ben Kingsley spielt Itzak Stern, aber Itzak Stern, ja, aha, siehst du, hier steht's. Nach ihm ist die von Ben Kingsley gespielte Figur benannt, wobei diese Darstellung aber zum Teil auf der Biografie anderer Personen beruht. Also da haben sie wohl das gemacht, was ja gerne in Filmen gemacht wird, wenn sie auf wahren Begebenheiten, dass man sagt, okay, wir haben
2: diese drei Leute
0: zusammen. Genau. Genau, Darstellung in Schindlers Liste. Drei Personen. Isaac Stern, Mitek Pemper und Abraham Bank. Wieso ist hier nicht die Rede von Mimi?
1: War sie die Sekretärin von ihm? Er war ja mehr so ein Werkstattleiter, ne?
0: Ja, aber im Film tippt er die Liste. Ne? Ach so, ja. Im Film sitzt er da. und Ja, aber ist man
1: vielleicht im echten Leben ja einfach schon eher die richtige Person gewesen, aber hat dann quasi äh, diktiert, kann ja hm. sein.
0: Ja, vielleicht haben sie sie irgendwie komplett irgendwie außen vor gelassen.
1: Naja. 107. Kommen wir nach Hamburg. Ah, übrigens ganz kurz, Stern war bei dem Vorgang, Liste so gut wie gar nicht beteiligt steht in Wikipedia. Ach so,
0: ja gut die AfD klagt FDP twittert und zwar zum Thema dass wir Ach, jetzt ein Hotspot da wir sind ein ja. Hotspot was hm. wir ja persönlich eher positiv empfinden ja, ja. wobei mich wundert war dass hier die Meldung ist dass die AfD klagt das hatte ja die FDP angekündigt vielleicht war die AfD einfach schneller also hier hm. steht als letzter Satz auch AfD Quatsch. Auch Hamburger, Hamburgs FDP-Landesvorsitzende hm, prüft derzeit, ob er klagen will. Also, ne? Ja, ja, die einen noch Da gab es auch noch irgendwie
1: Stress mit den Julis, glaube ich. Was, was selten genug ist, dass die Julis da auf der vernünftigen Seite sind. Die finden das nämlich gar nicht so lustig. Hm. Also, da gab es vor gerade ein bisschen Zoff. Habe ich mir jetzt nicht aufgeschrieben, aber ich habe das nur mitgekriegt, dass die Julis und, und gerade er von wegen war wohl ein Alleingang von ihm, völlig unabgesprochen mit irgendwem. Ja. Äh, das ist da wohl. Diskrepanzen gibt.
0: Ja, genau. Und dann war da, war da noch dieser Tweet, wo, ähm, ja, wo jemand mal einen Screenshot gemacht hat von den Corona-Regeln, die in der FDP, wo gelten die? In der FDP, in den Büroräumen. Genau, wo sie nämlich sagen, ja, äh, Corona-Regeln, Termine vor Ort, nur noch Anmeldung, nur eine Besucher, Besucherin zur selben Zeit, das Tragen einer FFP2-Maske ist vorgeschrieben, nach Betreten der Landesgeschäftsstelle müssen zuerst die Hände gewaschen werden, bitte halten Sie sich nur im Flur, also das scheint von fdphamburg.de, also Corona-Regeln in der Landesgeschäftsstelle. Mhm. Und dann denkt man natürlich, was soll das denn? Ihr tut so, als wenn Corona vorbei ist, aber bei euch im Büro gelten äußerst strenge Regeln. Und mhm. dann haben die das begründet mit, gegen eine gesetzliche Maskenpflicht zu sein, schließt individuelles, verantwortliches Handeln nicht aus. Bei uns treffen sich wichtige politische Entscheidungsträger. Deswegen bleiben wir bei hoher Inzidenz weiter vorsichtig. Eine Entscheidung, die wir auch anderen zutrauen. Es geht hier nicht um die Unterscheidung in wichtige und unwichtige Personen, sondern um politische Entscheidungsträger mit aufgabenbedingt sehr vielen Kontakten. Ne? Manche Menschen sind gleich. Nein, alle Menschen sind gleich, ja. aber manche Menschen sind gleicher. Ja. So viel zum Menschenbild der FDP. Nach dem Motto, wir sind wichtige Entscheidungsträger und treffen uns halt mit vielen Leuten. Und deswegen müssen wir die Latte halt höher legen als ihr Leute, die einfach nur im Supermarkt einkaufen geht.
1: Weil oh, da sind immer nur ein paar. Richtig. Ne? Tja.
0: Ja, und dann eben nochmal das Thema too little, too late. Das 9-Euro-Ticket in Hamburg kommt halt mhm. auch erst, wenn es denn also es wird wohl kommen. Mhm. Auch erst ab 1. Juni mit all den Nachteilen, über die wir gesprochen haben. Wobei auch schon ich irgendwo gelesen habe, es schwebt wohl auch. ach nee, nee, das hat genau. Es, ich habe einen Artikel gelesen, ob es vielleicht doch ganz kostenlos wird. Stellte sich raus, der Artikel war vorher erschienen, bevor jetzt die Nachricht kam. Nee, nee, es wird 9 Euro kosten. Also ja und der hat kostenlos. auch. Also
1: die, der Sprecher VV ist mal erklärt. Also erstens, also man braucht eigentlich nichts tun, wenn man ein ticket hat oder sowas. Ne? Das wird einfach in der Zeit reduziert. Mhm. Äh, alle Tickets, die teurer sind als 9 Euro, fliegen komplett einfach raus aus den Automaten und Co. Die kannst du einfach nicht mehr buchen in der mhm. Zeit. Ähm, und was was das kostenlose angeht, hat er gesagt so ja ist eine nette Idee, aber die 9 Euro Aktion zahlt der Bund. Mhm. Wenn wir jetzt anfangen wollen auf 0 Euro, dann zahlt der Bund einfach gar nichts mehr und wir dürfen mhm. den ganzen Scheiß bezahlen. Das, das wäre einfach ja. nicht machbar.
0: Das ist ja auch wieder ein Scheiß.
1: Ah, ja, aber ich finde, das muss auch nicht sein. Also ich finde, ja, es ist natürlich, es wäre generell das Thema äh, Kosten oder Nahverkehr, macht Sinn, aber ich glaube, in dem Zusammenhang, dass ich jetzt irgendwie da versuchen, damit reinzuwirken, muss jetzt meiner Meinung nach auch nicht sein. Mhm. Ist ja dann auch nur eine Symbolik, dass dann die 9 Euro, die, die da wird ja jetzt eben auch keiner arm von. Vor allen Dingen, wenn du vorher eben deutlich mehr gezahlt hast. Äh, ja. ja, das ist. Naja
0: kann man, können wir uns, können sich die Leute freuen, dass sie halt, die Leute, die, gut, ist, ist, vielleicht auch wieder, um es mal wieder positiv zu sehen, die Leute, die sich vielleicht auch einen Urlaub, also eine Urlaubsreise nicht leisten können, können dann wenigstens für wenig Geld den HVV nutzen
1: ja wäre natürlich schön wenn andere nachziehen würden ne wenn der Hakenbeck jetzt auch sagt okay komm wir reden oder also am besten also, wenn, also sowas wie wie Wunderland, die sagen wenn du es nicht leisten kannst dann leistest du es also nicht andersrum das klingt komisch hm. dann zahlst du halt nichts so. ja wäre natürlich schön wenn man wenn das vielleicht ein bisschen großflächiger weil wie es ausschaut scheint das ja zu funktionieren also ist ja nicht so dass das dass, dass Minetowunderland sagt so, nee keiner zahlt mehr Eintritt wir gehen pleite sondern das Gefühl hat man ja irgendwie nicht ne das könnte man dann vielleicht mal weiter streng. Und wenn du dann eben auch mal so ein paar Leute erwischt, die es eigentlich nicht, bei es nicht gerechtfertigt gewesen wäre, ja gut, dann, dann ist es halt so.
0: Ja, ja wobei natürlich günstiger Eintritt in Hagenbeek oder äh, ähm ja, gut, du, du siehst es jetzt wieder in der finanziellen Entlastung. Da sehe ich jetzt nicht ja. den Energiekontext, aber es war ja wieder. Also, nee, ja,
1: bei mir, bei mir, ich meinte jetzt tatsächlich zuvor wegen, aber ja, dass es eben Leute entlasten sollte. Ja. Drauf, ne, nach dem Motto, wir,
0: ne, alle müssen im Moment viel für Lebensmittel mehr bezahlen, für dies mehr bezahlen, für das mehr bezahlen. Ja, für Energie eben auch, ne? Also, ja. wir heizen zu Hause und so weiter. Ja, ja ich habe zur Abwechslung mal wieder Autopose.
1: Ach, die werfen schon lange nicht mehr. Ja. Also das wahrscheinlich immer wieder, aber wir haben zumindest hier nicht lange nichts mehr rüber gehabt.
0: Ja, es ist auch länger nicht mehr so eine schöne Auflistung gewesen. Da waren jetzt nicht so viele exotische Sachen wieder zu schnell und dies und jenes. Aber witzig fand ich, dass zwei Sachen zweimal auftraten. Und zwar haben sie einmal äh, jemanden erwischt. Da steht hier, wie war das? Äh, eine S-Klasse ein 21-Jähriger, wo man sich auch schon wieder fragt, wie kommt ein 21-Jähriger. Egal. Ähm, leer leergeräumt.
1: Oh, das macht auch nicht Krach.
0: Ja. Äh, ne? Und der Wagen verlor Motoröl. <lacht> Gut,
1: das also, also dafür haben sie kein Geld mehr gehabt. Also irgendwie ja, halt basteln äh,
0: Wir hatten ja mal das Thema mit den, wie kommen denn so junge Leute teilweise an solche Autos? Ja, teilweise sind das halt Schrottschäsen, die vielleicht ein bisschen noch was äußerlich hermachen und man sagt, boah, eine S-Klasse und wenn du sie dir genauer anguckst, siehst du, dass die nur noch von äh, Gebeten und Rostschutzfarbe ja. zusammengehalten werden und ne, dieses, dann durch fünf Personen geteilt oder so. Das vielleicht auch noch und witzigerweise, das sind immer so Absätze zu den einzelnen äh, Sachen und interessanterweise war dann hier zwei, drei Absätze weiter wieder ein Mercedes S-Klasse. 350 BlueTech. Blue tec sind ja eigentlich neuere. Und der fiel, einmal, dass er auffiel durch starke Rauchentwicklung aus der Abgasanlage. Mhm. Ist ja schon mal, ne? Dann ja. stellten sie fest, keine Fahrerlaubnis, Marihuana, alles uninteressant. Aber auch der Mercedes... <lacht> nicht
1: aus der Abgasanlage die Rauchentwicklung, da kam die Genau.
2: War
0: <lacht> Aber dann auch hier, die Katalysatoren waren leergeräumt und mhm. das Fahrzeug verlor Motoröl. Wo ich dachte, was, ist, was macht ihr alle mit euren Autos? Ja, gut, <lacht> dass die Autos vernünftig funktionieren, ist ja eher zweitrangig. Krach machen ist wichtig. ne? Ja. Aber das ist ja auch, wo ich dann denke, ja, und dieses Krach machen, das ist ja dann auch klar, dann steht in nichts die Polizei auf der Matte. Ja. Das ist ja, du willst auffallen und fällst aber auch der Polizei auf. <lacht> Ah, ja gut, ich mache noch mal, weil es auch eine Polizeimeldung ist. Ich fand, das war ein irreführender Titel oder Name einer Razzia. Die ist der Titel der Polizeimeldung ist nämlich Europaweiter Joint Action Day. Und ich so, ah, Marihuana. Nö. <lacht> ja. Nee, Joint halt im Sinne von vereinigt. Das mhm. war auch schon der zweite JAD, Joint Action Day. Und es geht, ging darum, sie haben männliche, das waren glaube ich alles männliche Tatverdächtige aus Hamburg und dann fällt schon auf im Alter von 24, 55, 60, 61, 65 und einen 20-Jährigen, also anderer Nation, wo du denkst, so, hm, was verbindet denn Leute in diesem unterschiedlichen? welche Straftat verbindet Leute in so einem großen Altersspektrum ja, stellt sich raus, äh, ja, haben auf verschiedenen so Social Media Kanäle Kommentare oder Nachrichten gepostet bzw. verschickt mit teils beleidigenden, volksverhetzenden und bedrohlichen Inhalten. Mhm. Das war also wieder so ne, gegen Hate Speech. Und deswegen mhm. ist das halt in ganz Hamburg verteilt und auch über mehrere Bundesländer und auch Klar, weil die äh, kennen sich erstmal nicht persönlich, sondern genau und alters auch so diese auch diese Altersspanne, mhm. weil ne, Hetzen tut halt alt und jung. Mhm. Ja. Ja, also wie gesagt, Joint Action Day hat nichts mit Kiffen zu tun,
1: sondern mit... Hätten Sie magik gekifft, dann werden Sie vielleicht nicht so ja, aggressiv. werden
0: Sie vielleicht entspannt. Gut, dann, <lacht> dann mache ich mal einen Faktencheck. Oh, ne, immer her damit.
1: <lacht> und zwar, die Stones-Affäre ist immer noch nicht ganz abgehandelt gewesen, jetzt wohl ja. Ähm, und zwar, der Bezirksamtsleiter musste jetzt 20.000 Euro Strafe zahlen. Ähm, muss kein muss nicht in Bau ich, ich vermute meistens ist es irgendwie Tagessätze ne ich vermute mhm. mal das ist ihn nicht ganz so viel
0: oh, schwer zu sagen
1: ich meine der ist jetzt in Pension weil ich vermute mal dass die Tagessätze wahrscheinlich vom Zeitpunkt der Strafe gilt sonst könnte sie ja kurz vor vom Gerichtsverhandlung schnell Arbeitslos melden um mhm. Geld zu sparen ja aber das Ding ist jetzt wohl abgeschlossen also es wird ihm nicht vorgeworfen dass das irgendwie Korruption also konkrete Vorteilsnahme war ähm, aber eben ähm, auch wenn, also vor allen Dingen ging es darum, dass die, eigentlich die Veranstalter genug bezahlt haben. Also sie haben sich angeguckt, ähm, wie viel sie für diese äh, für, für die Veranstaltung im Stadtpark bezahlt haben und das war wohl angemessen. Also es ist nicht davon auszugehen, dass er für seine Freikarten quasi da irgendwie den Preis nach unten gedrückt hat oder sowas. Deswegen ist es relativ wenig gewesen, die 20.000. Ja, und er muss irgendwie auch die Karten quasi nochmal mal nachbezahlen. Das mhm. sind auch nur mal 15.000 gewesen. Also die er quasi Geschenke gekriegt hat. Das ist dann nicht weniger als Strafe, sondern als was auch immer. Ähm, aber damit ist diese Geschichte jetzt für ihn erstmal erledigt. Ja, und er ist eh schon in Pension, also es ist jetzt eben eh mit dem politischen Amt wahrscheinlich eh vorbei gewesen, mhm. vorher schon. Tschö. Sure. Die endlos rollenden ja. Steine. Genau. Und dann ein sehr unschönes Thema, es gab ein Femizid in Altona. Also ja. ein Doppelmord, also das ist das ein Doppelmord, wenn einer der beiden Opfer er selber ist? Nee. nee. Also Mord mit mit äh, ja mit anschließendem Suizid. Ähm, irgendwie waren, waren beides wohl Schweizer, die aber in Hamburg wohnen. Ähm, und nee, sie wohnte in Hamburg. Er ist irgendwie hergefahren und meinte, er ist ganz groß verliebt in sie und dieses, dieses, ja, Femizid halt, ne? mhm. Also sie wollte eigentlich von ihm nichts wissen. Äh, er ist durchgedreht, hat sie erschossen, hat sich dann wohl anschließend Anschluss selber erschossen.
2: Ja.
0: Genau, ja, das hatte ich
1: davon auch was mitbekommen. Ja, gut, gruselig. Also, ja. Dass Menschen sowas. Gut, Waffe sowieso, das passt ja immer noch, noch ein Thema dazu. Wie kommt man da überhaupt dran? Aber wie überhaupt so ticken kann. Ja. Gut, kommen wir zu den leichteren Themen. Jo. Walter ist nicht mehr da. Das Landhaus. Genau, das hattest du. Also ich habe es ja von, also Nina hat das. also Nina auf Twitter hat das geschrieben, ich habe es gepostet und du hast dich dann in die Tiefen Abgründe des Internets abgegeben, <lacht> nämlich nach Facebook. Ja, es gab und hast da quasi einen Post von 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 wer ja, vom Landhaus, also wer es nicht kennt, Landhaus Walter als eine Institution in Hamburg, ne, so am, am Stadtpark da und äh, ja, gab schon. Was haben sie da? 25 Jahre gab es die, glaube ich, ne.
2: Mhm.
1: In, in, unter dem wahrscheinlich wird es auch weiterhin geben, nur mit einem anderen Betreiber. Ich vermute mal, die behalten den Namen. Könnte ich mir vorstellen die nicht ganz blöd sind. Ah ja, aber wie, wie du ja schon recherchiert hast, das war wohl kein, keine Trennung im Guten, sage ich mal.
0: Ja. Genau. Ja, ja, also die haben da, also sie hatten ja selber da so nicht so richtig eindeutig gesagt, worum es geht. Und sie haben, das, was ich gefunden habe, war halt ein Kommentar in Bezug auf einen eigenen Facebook-Post wo sie gesagt haben, aufgrund der vielen Nachfragen hier nochmal nach dem Motto, wir haben mit dem, ne, wir müssen am 31.03. oder ja, müssen wir dicht machen. Sie haben es auch da Man so hat doch, ne? das ist vor allem nicht irgendein ja, Stück. Weil sie, ja. sie haben da so angedeutet mit den äh, mit dem Vermieter, dass der wohl sich scheiße verhalten hätte oder so. Naja, und dann hm. äh, das es äh, in der Form, das Landhaus Walter, gerade was die Veranstaltung, die Wiederkehrenden angeht, das nicht so weitergeben wird. Aber das Komische ist, wenn man jetzt auf die Website geht, sieht immer noch aus wie gut, die ganzen Konzerttermine sind alle irgendwie abgesagt oder verlegt. Mhm. Aber sonst steht da auch nichts. Also, ja, da findet man irgendwie nichts
1: so richtig. Ja. Gut. Ja, und wo wir bei Stress sind, gehen wir nach Hagenbeck.
0: Ja, immer
1: gerne. Also Hagenberg ist ja irgendwie immer Stress, also meistens ist es ja zwischen den einzelnen Erben, dass die sich da irgendwie kloppen. Äh, jetzt geht es aber tatsächlich um Belegschaft versus Geschäftsführung. Also da ist wohl, äh, ja, wie sagen wir mal, toxische Umgebung ist, glaube ich, das richtige, ist das richtige Wort dafür. Da gibt es wohl, ähm, ja, also da wird mit den MitarbeiterInnen wohl nicht wirklich gut umgegangen. Zumindest nach mhm. deren Ansicht. Und in der Regel kann man davon ausgehen, dass das auch stimmt, wenn die das sagen. Äh, ja also Corona hat da wohl noch mit reingewirkt natürlich, was dann auch irgendwie, was das Finanzielle angeht, aber auch sonst wohl war wohl schon vorher äh, ja einiges an Glas zerschlagen. Ja. Ja. Immer wieder Quellen steht der
0: Freude, dieses Hagenbeck.
1: Ja, Hagenbeck, die, ja, die kloppen sich irgendwie immer, ne? Ja. Und das, da Gut. ist wohl... Ja. Jetzt,
0: äh, der Hafen hm. macht es wie die Queen. Mhm. <lacht> Die Queen hat ja irgendwie, ich glaube im April Geburtstag und äh, weil da ja bekanntermaßen äh, das Wetter immer so schlecht ist. Mhm. Ich wollte gerade sagen, in Großbritannien, aber irgendwie überall. Also am 21. Also April. Also Hamburg
1: ist ja quasi auch Großbritannien, <lacht> was Wetter angeht. Genau. Very <lacht> British.
0: Ja. Naja und äh, deswegen feiert sie traditionell ihren Geburtstag nicht an ihrem Geburtstag, mhm. sondern ähm, ja, wenn man davon ausgehen kann, dass das Wetter besser ist. Irgendwie so mhm. im Sommer, im Juli oder so. Und der Hafengeburtstag hat jetzt aus anderen Gründen, kleinen Moment, hat jetzt aus anderen Gründen gesagt, wir verschieben unseren Geburtstag, weil der wäre ja eigentlich äh, im Mai. Mhm. Und da sagt man sich, ah, im Mai ist ja noch so schlecht mit Corona und so. Wir verschieben den Hafengeburtstag auf den September. Wobei ich sage, September, ich weiß nicht, wann die Zahlen vielleicht, ob das nicht schon wieder ja, zu da geht's spät schon ist. da geht schon den
1: Herbst wieder rein, ne?
0: Habe ich Ach, das auch ist ein bisschen ich. die Befürchtung. Mhm. Ist übrigens äh, eine der der Meldungen, die ich von äh, André von Ed hab. habe. Ne? Ah. Hier, Ehre Ehre gebührt. Dann gab es eine Taufe, und zwar eine
1: LNG-Taufe. Ja, im Hamburg eigentlich so ein Schiff.
0: Ja, ich habe das auch so mitbekommen. Ich glaube, hier Mike im Hafen hatte das getwittert und schöne Bilder und war ja ne, große Show und so. Was ich, dann habe ich doch noch mal äh, mir einen Artikel dazu angeguckt. Das Besondere ist, es ist ein Kreuzfahrtschiff, kann man ja ne, Scheiße finden, mhm. wenn man will. Aber es ist ein LNG-Schiff und es ist sogar schon, glaube ich, das zweite. Oder bringe ich da als... Moment, Moment, Moment. Ach
1: so Achso, ach jetzt verstehe ich das. Also, <lacht> ich dachte erst, die, die, die karren LNG hier hin. Nein, sie, ja, nein, sie, es ist sie werden durch LNG quasi angetrieben. Genau. das Anstatt ja, äh, Altmüll genau. was ja sonst immer so verpallert wird.
0: Genau, das äh, Schiff wird wie ihre 2018 in den Dienst gestellte Schwester mit Flüssigerdgas angetrieben. Also es ist das mhm. Zweite, hatte ich das richtig in Erinnerung. Und das werden dann insgesamt... Beide gehören zu insgesamt neun LNG-Kreuzfahrtschiffen der Helios-Klasse. Die Aida, also Carnival ist ja der, der Mutterkonzern, der haben Sie bei der Meyer Werft einen Auftrag gegeben. Aha. Also die sind mhm. schon voll dabei, irgendwie so so bisschen. Also hier steht: Im Vergleich zu den immer noch vorherrschenden Dieselantrieben stoßen LNG-Antriebe 15 bis 25 Prozent weniger Kohlendioxid aus. Dieselantrieben, das ist jetzt wieder so eine komische Formulierung. Mit Diesel angetriebene Dieselantrieben oder mit Schweröl angetriebene Dieselantrieben?
1: Schweröl, dürfen es ja, und ist billiger.
0: Ja. Aber interessant ist halt, Stickstoff und Feinstaub Staub werden fast vollständig vermieden. Mhm. Das ist natürlich auf jeden Fall der Vorteil von... Vor allem gerade
1: in den Städten, ne? also wo das dann... Ja. Also Natürlich für die Umwelt sowieso, aber natürlich in den Städten, da, da kriegst du den Kram ja ja. quasi direkt in die Lunge. Ja. Da ist natürlich angenehmer, wenn die dann nichts so will. Ja. Ausballern, ja.
0: Und in dem Kontext, weil sozusagen in, in Steinwurfweite von Hamburg entfernt, äh, wurde nämlich jetzt auch letztens die erste vollelektrische Fähre in Kiel, die irgendwo in Kiel von A nach B schippert, mhm. äh, getauft. Und Ende Juni wird die zweite E-Fähre in Kiel getauft. Und zwar von Daniela. Mhm. Die weiß ich nicht regelmäßig. Auf jeden Fall würde ich sie auch als äh, eine unserer Hörerinnen bezeichnen. Also Ende Juni tauft Daniela das die zweite E-Fähre in Kiel. Die ah ja. sehen auch ganz schick aus. Die haben auch so eine etwas äh, andere äh, Form.
1: Wo fahren die denn lang? Also die fahren ja wahrscheinlich nicht nicht irgendwie nach Schweden rüber oder sowas. Oder nee, so.
0: ich, ich weiß gar nicht, ob das äh, hier irgendwo steht. SFK Steppke für zweite vollettetische Fähre, ich glaube auf der, oh Gott, soll auf der Schwentine-Linie F2, zum, das ist wahrscheinlich
1: Insiderwissen. Ja,
0: da, ja. ne, das weiß bestimmt jemand, der in Kiel wohnt, sofort.
1: Ja, gut, fährt doch einfach quasi einmal gen Osten. Also, einmal rüber.
0: Nee, Aber nee. Das ist das ist gl nee ist ich ich glaube, das ist eher so wie, wie die Hamburger äh, Hafenfähren. Ach und so. Hier steht zwischen dem Westufer und dem Ostufer. Okay, ja, weil Kieler Bucht, ja von Kiel, ja. Ja, in, der, in der Kieler Bucht willst du ja vielleicht auch mal schnell von einer Seite zur anderen. Mhm. Ne, und das ist quasi wie unsere Hafenfähren, gibt es halt Kieler, mhm. die Fördefähren, Fördefährlinie, ÖPNV auf dem Wasser. Ja, also
1: wie bei mhm. uns. Ah. Warte mal, ja, nur das, das ist ja Kiel ist ja nicht auf beiden Seiten was, deswegen habe ich mich gewundert. Wahrscheinlich Nord-Süd oder sowas, ne? Also dann Nee, weißt, die, was so ich die,
0: du hast ja die Kieler Bucht. Ja. Und da ist ja auf einer Seite ist ja offen. Ja, aber du hast ja die Kieler Bucht, die Kieler Förde und willst man vielleicht von der einen Seite auf die andere Seite.
1: Ja, das meine ich ja, Also es ist ja, also Nord-Süd wahrscheinlich dann oder sowas. Gut Verblacken. Oder oder
0: Daniela meldet sich und erklärt ja, uns mal, wie das Ziel genau. mit dem äh, flüssigen ÖPNV abgeht. Ja.
1: Gut, dann gibt es Hamburg werbefrei oder auch nicht. Hm? Es gibt eine neue Aktion, also ein, ein, wie nennt man das? Ein Zusammentreffen von Menschen, die sich, entsch die sich entschlossen haben. Wir, wir wollen dafür sorgen, dass Hamburg werbefrei wird. Mhm. Und zwar ähm, gar nicht komplett werbefrei. Es geht darum, ein, das Verbot von diesen ganzen automatisierten Werbetafeln. Aha. Die, ähm, wer ist dahinter? ist das Gruppen, steht hier nur. Achso, ich dachte Ab ja, hinter den, den Werbetafeln. St. Pauli, Wilhelmsburg, also da sind wo mehrere mehrere Gruppen zugange und die suchen jetzt also richtig oldschool, sind sie quasi mit Unterschriftenlisten unterwegs, also auch nicht online oder sowas, sondern laufen rum sozusagen, mhm. sammeln eben Unterschriften dafür, dass ja, also reguläre Werbetafeln, okay, auch Litfachsäulen und sowas, alles in Ordnung, aber dass diese automatisierten Dinger, LED-Tafeln äh, mhm. und so weiter, dass die ähm, ja nicht mehr erlaubt sein sollen in Hamburg. Mhm. Hamburg ist keine Dauerwerbesendung, steht auf der <lacht> Website. Okay. So. Hattest du noch was oder? Nein. Dann habe ich ich hab auch nur noch äh, zwei. <lacht> Und zwar ich ich äh, ein bisschen Bundespolitik mit dabei, weil es ist, betrifft Hamburg und Berlin, mhm. ähm, die sonst oft so ge mehr so Konkurrenten sind. In dem Fall haben sie aber zusammengearbeitet und zwar sie haben erfolgreich einen Gesetzesentwurf in den Bundesrat eingebracht. Und zwar es geht um die um eine Neuformulierung des Vorverkaufs, nee, Vorkaufsrechts mhm. bei Immobilien. Da gab es auch was vom Jahr oder sowas. Gab's, also es, es gibt eben diesen diese Milieuschutz, dass du Käufern vorschreiben kannst, was sie damit zu machen haben, wegen so viel sozialer Wohnungsbau und solche Geschichten. Und da hat, glaube ich, ich meine, das war letztes Jahr, jemand leider erfolgreich gegen geklagt, dass dieser Milieuschutz quasi nicht, nicht vom, vom Gesetzestext eigentlich nicht vorgesehen ist. Und ja, und Berlin und Hamburg haben eben erfolgreich eingebracht, dass der Bundesrat eben jetzt das vorgelegt hat als Gesetzentwurf, dass dieser Milieuschutz explizit in diesen Gesetzestext eingebracht werden soll. Hm. Damit man eben auch zukünftig sagen kann, dass die Stadt eben auch mehr weitere Chancen hat, äh, ja zu regulieren, wer was, wann was wo okay. baut. Und dass eben nicht, nicht nur Investoren machen können, was sie wollen.
0: Hm. Ja, der äh, das Ziel ist eben, Spekulationen zu verhindern. Genau.
1: Gut und als letztes habe ich dann noch verpasst, weil das letzte ist es gibt mich nach draußen es gibt einen neuen Radschnellweg nach Lüneburg oder soll es geben ähm, ach das es gibt Geld. Geld
0: das äh. war der war das der aus dem Screenshot den ich gepostet habe ich hatte doch diesen Screenshot gepostet weil bei nee, mir das mal, nee
1: nee 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 was mit dem Kies nee den meine ich, Nein, meine ich jetzt nicht.
0: ich hatte ich hatte doch einen Screenshot weil bei mir war in der Timeline der Kies post und da unternehme ich der Radschnellweg Richtung Süden. So. <lacht> ja.
1: Ich meine den unteren quasi nur. Ja. Äh, genau. Nach Lüneburg soll dann Radschnellweg, der Bund gibt irgendwie knapp 9 Millionen, elf Millionen soll das insgesamt kosten. Äh, ja, und vier Jahre wollen sich dafür Zeit nehmen, das zu bauen. Auch irgendwie fünf Brücken sollen damit das, mit, mit äh, gebaut werden und so weiter. Bin ich mal gespannt, was, was daraus wird. Also schon wohl ziemlich, will ich, also komplett getrennt von, von Auto, von Auto, von, Pkw Straßen und so weiter. Ähm, ja, Wir haben fünf Brücken, die sie bauen wollen. Und der vier Jahre wieder relativ knapp. Also meistens wir bauen ne, dieser, dieser Größenordnung, dort sind meistens deutlich länger. Ja, bin ich mal gespannt. Ich war auch schon einmal in Lüneburg mit dem Fahrrad. Aber,
0: aber noch niemals
1: in New York. <lacht> nee, mit dem Fahrrad nicht. Aber auch nicht sonst überhaupt <lacht> auch nicht. <lacht> ja, damit wäre ich Hamburg technisch durch.
0: Gut, dann kommen wir zu Nerding, Coding, Podcasting, Hacking. Und da hätte ich ein Übergangsthema, was ich auf diese Seite gepackt habe, weil es mhm. hat mehr mit Podcasting zu tun als mit Hamburg. Aber es hat schon ein bisschen was mit Hamburg zu tun, weil es gibt äh, einen goldenen Ton. Mhm. Liton. Millerton hat den goldenen <lacht> Blocker gewonnen. Ach so,
1: okay. das äh, Vielleicht ist es beim Einkommen, aber ich habe dann wieder verdrängt.
0: Ja. ja, also es gibt ja den Millanton ist halt ein Podcast mhm.
1: rund um den FC St. Pauli. Schrägstrich-Blog, Schräg, Schräg, also sie schreiben auch viel, also sie, sie sammeln, wie das für ein Podcast, Podcast gehört, aber die haben auch einen relativ aktiven Blog damit bei. Genau. Und
0: ja, ich, da der Goldene Blocker mittlerweile halt auch Podcasts, glaube ich, mit einbezieht in seine, als Kategorie oder wie auch immer, mhm. hier steht halt einfach nur, ja. Nun, kurz war die Nacht und sind wir auf dem Weg nach Hamburg mit einem Pokal im Gepäck. Also goldenen Blocker haben sie in irgendeiner Kategorie gewonnen. Mhm. Fand, ich, fand ich halt erwähnenswert, weil Hamburg und St. Pauli. Ja. Es, es gibt nur keinen Übergang von Podcast zu Sport, sonst hätte ich es dahin
2: ja. <lacht> ja.
0: Und du hast einen schmarten Stachel.
1: <lacht> du friechst wahrscheinlich von meinem Kaktus. Ja. Und der ja, ist nicht ich hab draußen mir, am Balkon. Nee, das bringt bei mir auch nichts, weil ich bin im Erdgeschoss, da kann Stimmt. ja keiner runterfallen. Ähm, ja, ich hab mir, ich hab, ich bin ja, ich bin ja eskaliert, so Stückweise, ne? Ich war ja erst normale Blumen, dann habe ich mir dann irgendwann diesen Ceramis Zeug gekauft. Wo ich aber irgendwie extrem Probleme auch habe zu erkennen, was ist, ist das jetzt blau, ist es rot? Und wie viel blau muss es sein, damit zu zeigen, dass es wirklich nass genug ist? Weil du willst ja auf gar keinen Fall Staunesse haben, das ist ja quasi der Teufel weil was Blumen angeht, äh, habe ich mir jetzt habe ich entdeckt, und zwar nur bei AliExpress. Ich glaube, Pearl hat irgendwie so, einen, so eine Kopie davon auch noch, aber sonst gibt's die glaube ich nirgends. Ähm, smarte Blumenpot messgedöns dinger ähm, von Chomi. Ähm, die, die die messen quasi Wasser, die messen die Düngung, äh, Sonnenstrahlen, also wie viel Sonne er abkriegt und die Temperatur. So vier Sensoren so hat er drin und läuft per Bluetooth. Ähm, ja, und dann kannst du dir für jede Blume angucken, was wie es da gerade geht. Ähm, was ganz cool ist, die haben eine riesen Bild äh, Blumendatenbank oder Pflanzendatenbank ja eher. also ne, also du kannst also Egal was du eingibst, das kennt er quasi und weiß dann eben, diese Pflanze braucht in der Regel so und so viel Düngung oder eben so und so viel Wasser. Also das ist eben nicht so ein One-for-all-fits-all, sondern das ist wirklich pro, pro Pflanze explizit angepasst. Auch meine Kakteen zum Beispiel, sagt er, braucht mehr Sonne als andere Pflanzen. Ist ja auch irgendwo nicht ungewöhnlich. Ähm, was wollte ich jetzt sagen? Achso, ja, du kannst aber auch was, was was mir total hilft, weil ich weiß natürlich nicht, wie die Blumen heißen. So so ein Kaktus, weiß ich ist ein Kaktus, aber das war es dann auch so ziemlich. Du kannst auch, ist eine ganz gute Suche eigentlich mit drin. Du gibst das quasi über die Plattform an. So, so und so viele Blätter an einem Stängel ist dieses gezackt, ist es rund und so weiter. Und darüber findest du eigentlich einigermaßen gut auch die Pflanzen. Nicht alle, aber dann kommst du schon mal relativ gut in die in die Nähe der Kategorie, die wahrscheinlich dann sowieso immer passt, auch wenn es dann nicht explizit diese Blume ist. Ähm, ja, und funktioniert eigentlich echt gut, sieht auch schick aus. Der einzige Nachteil ist, äh, du, du musst echt, also es geht nicht automatisiert. Du musst explizit sagen, ich möchte jetzt in meine App mal angucken. Ne? Also wahrscheinlich auch, weil es Bluetooth ist und nicht eben WLAN oder sowas. Mhm. Also du kannst das nicht, wenn du wolltest, in der Home-Automation irgendwie einbinden. <lacht> Sondern äh, <lacht> das ist ein wichtiges Feature. Nee, aber du musst tatsächlich sehr, also du, also du kriegst zum Beispiel keine Nachricht. Du kannst nicht einstellen, ich möchte benachrichtigt werden, wenn das Wasser alle ist oder sowas. Das geht nicht. Du musst schon wirklich mit deinem Smartphone in Blumennähe stehen und sagen, sag mir doch mal, wie geht's dir? So. <lacht> dann sagt sie, mir geht's gut, ohne Oder ohne, ich bin so durstig. Und dann äh, ja, kann ich entsprechend reagieren. Ja, aber ist nicht, also für mich als Nerd und Mensch, der alle bei dem alle Blumen stirbt, dummerweise sagt, sagt er bei allen so, nee Ole, du, also Sonne, da muss noch ein bisschen mehr hin. <lacht> das eine Ding, wo ich so wenig Einfluss drauf habe. Äh, aber die sind für alle zu wenig Lux, also kriegen alle zu wenig Lux ab. Und ist tatsächlich im Sekundentakt aktualisiert sich das. Also wenn du wenn du die App auf dann siehst du wirklich in Sekundentakt wie sich mal Sonne macht, heller heller, dunkler. Also es ist schon der, also ich weiß nicht, ob es präzise ist, aber zumindest sehr, sehr kurze Intervalle wurde ich dann informiert, wenn du es einmal angezeigt hast. Mhm. Oh. Ja.
0: Also jetzt brauchst du natürlich noch irgendwie einen Gießroboter.
1: <lacht> ja, aber so häufig muss man es ja zum Glück, ich habe ja überall diese, diese Tonkugeln drin, also Ach. deswegen muss ich es nicht so oft gießen. Das kriege ich schon noch irgendwie hin. Aber ich habe mir halt jetzt mir überlegt, also ich habe ja zwei dieser Blumen hängen quasi über meinem PC, wo eben auch nicht viel Sonnenlicht hinkommt. Also, es ist nicht dunkel hier, kommt schon Sonnenlicht in den Raum, aber es ist halt weiter weg vom Fenster. Dass ich mir da so kleine Lämpchen oben noch drauf packe, vielleicht. Hm. Dass die dann künstliches Licht noch abkriegen. Weil, also, sieht man, sie leben alle, ja. <lacht> Auch, also auch sehen auch so aus wie noch eine ganze Weile leben, also nicht so, als wenn die kurz vorm Abnippeln sind, aber die Blätter sind alle schon so ein bisschen, die biegen sich nach unten, was ja nicht gut ist eigentlich. Hm. Also irgendwie so ein, so ein Zwischending zwischen mir geht's gut und ich, also noch weit weg von ich bin tot, aber in ich bin erkältet. Ich
0: bin noch nicht tot, ich mal, spazieren dass, gehen.
1: <lacht> ja, ich vermute, dass, weil nach Wasser kriegen sie, genug Dünger kriegen sie, das kann eigentlich nur die Sonne sein, dass ihnen mhm. das einfach zu wenig ist und das... Äh, ich habe ja auch, wie es für jemanden gehört der sich gar nicht auskennt, null drauf geachtet, wie viel Sonne diese Pflanzen nicht die dahin gehängt hat, überbrauchen. Ich äh, habe wahrscheinlich komplett falschen ausgesucht. Ähm, deswegen kommen wir jetzt so... Ich, ich hoffe, dass... Also ich, ich will das mit so einem kleinen... Ähm, also es gibt so bei... Wo war denn das? War das auch AliExpress? Nee, ich glaube, Ebay wahrscheinlich dann doch am Ende. Ähm, so, so Wie gesagt, so, so Beleuchtungsdinger für Lämpchen, So kleine, ähm, die du reinsteckst, die dann auch einen Timer haben. Ich will ja nicht Tag und Nacht das sehen und ich willst du eigentlich nicht selber ausschalten müssen. Ähm, und ich hoffe, dass ich die mit einer Powerbank betreiben kann, so einer kleinen. Dass es auch lange noch hält, das weiß ich natürlich nicht, wie viel so, ein, so, ein, so eine Lampe zieht. Das, wo, wo es dann eben ich in diese Richtung geht, ich brauche einen Gießroboter, also von wegen, ich will ja nichts mehr zu tun haben die nächsten zwei Jahre. Hm. Aber bin ich, <lacht> gut, zwei Jahre wird es nicht sein, aber bin ich mal gespannt, was, was, ob, das, ob das überhaupt funktioniert. Aber ja, ich, ich probiere mal aus. Genau, und Andi hat schon gesagt, smartes Blumen sterben.
0: Ja, genau, das fand ich sehr lustig. Ja, apropos smart, es ging durch meine Timeline Artikel und Fotos und so, das Projekt nennt sich ja, Doll E, wenn man es so ausspricht wie Wall E, weil der Name ist... Doll als Puppe quasi. Nee, D-A-L-L Punkt E. Also es gibt ja den Film Wall-E.
1: Ja, ja, ist mir schon klar. So, was, was heißt denn Dal? Ich kenne karl Dal, aber was heißt denn Dal auf Englisch? Nein, Dal -E?
0: e wie Salvador Dali.
1: Ach, ach, ein L. Nein. Okay. Okay, zwei L, aber eigentlich gemeint ist Dali. Okay. Ja,
0: halt ein ja. Por, wie nennt sich das? Port Portmonnaie, portemonnaie so Port, also ein Kofferwort auf Deutsch. Ich
1: glaube so ein wort Nee, es das heißt im cool. Englischen,
0: we decided to name our, our model using a portmanteau nee, port, <lacht> of the artist Salvador Dali and Pixar's Wally. -E. Okay. Ja, Man nehme Salvador Dali. Den,
1: der hat noch, der hat nur noch beide Ohren, das ist also keine Wally -E mit einem fehlen. Und die. Ach nee, Dali
0: war mit der schmolzen Uhr, ne? Richtig. Ja. So. Können wir jetzt zum Thema kommen? Ja, wir sind jetzt ganz einfach Thema. Wir, wir umkreisen ist, zumindest. es zumindest. Es geht um eine AI, die es schon länger gibt, aber es gibt jetzt quasi ein, eine äh, zweite Iteration davon, äh, Doll E2. Und das ist halt eine AI, der du mit, mit wörtlicher Rede Bilder beschreiben kannst. Und mhm. die generiert dann diese Bilder. Also du okay. kannst zum Beispiel mhm. sagen äh, Wie dieses
1: komische Spiel, was man spielt. Was sie alle spielen. Nur dass da Menschen versuchen die Beschreibung und danach. nachher wieder Also, kennst du das? Ja, Egal, ja, das ja doch, haben wir ja, also, auch schon gespielt. Ja, ja. also das, das sind die, du sagst mal wegen, Junge und Hund spielen Frisbee und dann malt er dir was zu.
0: Richtig. Und ja. sowas macht diese AI auch. Und die haben hier auf der Website verschiedene Beispiele. Und das ist schon abgefahren. Weil der dann eben äh, verschiedene Iterationen auch macht, ne? also wo er dann wahrscheinlich irgendwelche anderen Anfangsparameter nimmt oder so. Ja,
1: also er macht schon was eigenes, er versucht nicht ein Bild zu finden, was dem Nein. entspricht. Sondern du kannst du ihm ein Stil mitgeben, so Expressionismus? Oder... Ja, okay,
0: ja, also hier unten ist zum Beispiel ähm, das Bild von, oh, wer ist das, das Mädchen mit dem Perlenohrring. Mhm. Das war, glaube ich, nicht, Frank oh Gott, das war jemand anders. Das, das war, war schon eher, auch jemand Holländer, oder? Das war ein Holländer. Und dann macht der davon verschiedene Variationen, also auch in verschiedenen Stilen, Malstilen, aber auch äh, auch aus verschiedenen, immer zwar so aus der gleichen Perspektive, auch immer die gleiche Körperhaltung, aber immer so leicht äh, andere Frauen. Mhm. Also ist total abgefahren. Also ich habe, ich verlinke die zweier Version, aber die einer Version ist eigentlich auch schon, auch schon ganz cool, was, was die so gemacht hat. Mhm. Das Problem ist, wenn man die ausprobieren will, ich habe dann irgendwie einen Link gehabt, äh, da musste man sich irgendwie in so eine Warteschlange einreihen und anmelden, weil als das Ding äh, gerade steil gegangen ist, haben das natürlich zigtausend Leute ausprobiert. Mhm. Ne? Genau. So, ja, was hast du noch?
1: Den hydra market oder Hydra? Mhm. Hydra? also äh, Darknet mhm. ähm, ist hops genommen worden, war wohl ein vor allen Dingen zumindest äh, in, in, in russischer Sprache ein ein ja, Darknet-Shop. Ähm, eine Milliarde Umsatz pro Jahr. Und spannenderweise stand der in Deutschland. Mhm. Und da haben die den erstmal Hops genommen, wie auch mal die drauf gekommen sind. Äh, witzigerweise, ich hatte so ein bisschen das. Äh, wie hieß denn der, also es ging um Geldwäsche, das ist so der Aufhänger von wegen, weswegen sie überhaupt erstmal rangekommen sind. Ähm, dass sie gesagt haben, okay, jetzt haben wir schon mal eine Handhabe und dann können wir uns weiterhin angucken, was wir sonst auch so finden, so nach dem Motto. Mhm.
2: Ähm,
1: genau, und der war eigentlich primär von Russen genutzter oder in russischer Sprache, das können dann mehrere Nationen gewesen sein, äh, Schwarzmarkt sozusagen im Darknet, also Schwarzmarkt im schwarzen Netz, im dunklen Netz, ähm, und ja, der stand, warum auch immer in Deutschland. Die haben gesagt, es gibt wohl auch nicht woanders welche. Also es gibt kein, zumindest keinen Indiz dafür, dass es noch irgendwo in anderen Nationen Server davon gegeben hat. Ähm, ja. Und Den haben sie in Deutschland, ich guck mal gerade, wo. Ne, er war international. Ich glaube, die Amerikaner haben es zuerst entdeckt, haben den Deutschen dann Bescheid gesagt. Äh, da ist was. Äh, ja, und der ist jetzt hops. Hops.
0: Einer weniger. Genau. Ja, äh, ähnlich habe ich hier ähm, einen Löschbefehl und zwar ja. hat irgendwie die USA haben irgendwie einen Erfolg vermeldet, sie hätten auf tausenden von Geräten rund um den Globus eine Schadsoftware entfernt, bevor sie von Moskau aktiviert werden konnte, mhm. also Ne? offensichtlich wussten die USA, dass auf diversen Geräten diese Software drauf ist, die wartete wahrscheinlich darauf, von ihrem äh, Server aktiviert zu werden und stattdessen haben die Amerikaner es dann geschafft, wahrscheinlich, weil sie vielleicht den Server übernommen haben oder sich da irgendwie eingeschmuggelt haben, konnten sie halt diese Software deaktivieren. Und ich so, das kommt mir irgendwie bekannt vor. Ja, mhm hatten wir äh, quasi in Deutschland und zwar BKA hat vor ziemlich genau einem Jahr, das reimt sich, ähm, Imotet sozusagen äh, von von Rechnern entfernt, weil sie irgendwie mhm. auch ne, mit den mit den, mit der Schadsoftware quasi oder mit dem Server, äh, den Server unter Kontrolle hatten und haben dann halt ein Update für den Client äh, über den Server verteilt, der den quasi lahmgelegt hat. Mhm. Ne? War dann auch so dasselbe Thema wie jetzt bei der Geschichte, ist wieder so, ja, mit welcher Rechtsgrundlage macht ihr das? Ihr nehmt ja, ja. quasi Einfluss auf Rechner euch unbekannter Menschen und Ne? Ist sie dann wirklich weg oder ist sie nur lahmgelegt und wer sagt, dass ihr sie nicht irgendwann mal für eure Zwecke wieder aktiviert
1: ja. und so? Ja, also. Wäre natürlich schöner einfach, wenn man auch Bescheid war, es muss ja auf jeden Fall eine Lücke im System sein, auch wenn ja. du das konkrete Ding jetzt irgendwie platt machst, ja.
0: ja. Also, wie gesagt, das ist äh, ja, war schon vor einem Jahr, da war es halt BKA und jetzt ist es halt USA. Ja, ich weiß, mhm. zwei verschiedene Sachen, aber es klingt so schön. <lacht>
1: Gut, dann gibt es ein Hack. Mhm. Und zwar einen affigen. Mhm. Und zwar Mailchimp ist gehackt worden. Ah, jetzt. No äh, und zwar, äh, interessanterweise haben die wohl, also, heißt gehackt, das war wohl mehr so Social Engineering mäßig. Mhm. Ähm, haben eben Zugriff gekriegt auf ja, auf Root sozusagen, haben also dann und, und dann das dann genutzt, um von da aus äh, E-Mails zu verschicken, die Krypto äh, Benutzer quasi angreifen sollten. Also die, wo Leute mit mit Bitcoins und sowas dann irgendwo draufklicken sollten und dann damit hm. eben wollten sie eben die, ja, die Bitcoins quasi und die Wallets abgreifen.
0: Hm. Ja, der der NFT-Hype scheint ja auch so halbwegs vorbei zu sein, ne? Man liest kaum noch was darüber. Also sind ich das wahrscheinlich nachher jetzt... Ah, du hast
1: noch was. Ah, das ist noch was. Okay. <lacht> Als Übergangsthema hab ich nachher noch was <lacht>
0: Ah, ja, stimmt. Jetzt weiß ich ja auch wieder. Aber es sind so, ich habe das Gefühl so, das das letzte Aufbäumen. Ne? So. Ja,
1: ja, weiß ich nicht. Also, also auf irgendwas stürzen Leute sich ja immer. Ne? Ja. Also, <lacht> irgendwie kriegst du den Leuten immer das Geld aus der Tasche gezogen. Ja.
0: Ja, dann habe ich äh, wieder was aus der Welt der Pins und Noppen zu berichten. Und zwar äh, hatte ich eigentlich. <lacht> Entschuldigung
1: das du Noppen. Egal, lassen wir das. Ja, es sind genug nicht gehabt.
0: Pons und Nippel, es sind Pins und Noppen. Wollen wir mal die Kirche im Dorf lassen. Nein, ähm, ich hatte eigentlich schon so das nächste Projekt vor Augen, was ich äh, umsetzen wollte und dann war ich mal wieder im Keller und dann fiel mein Blick auf diesen ja, Schädel nenne ich es immer Petrolhead Head heißt das. Und ich dachte mir, ach, ich kann den nicht mehr sehen. Das ist eigentlich ein Set äh, von Lego, das 42093. Das ist eigentlich eine Corvette.
1: Ah, so es geht es wahrscheinlich um 24 Stunden. Richtig. Mhm.
0: Also im Original ist es eine Corvette. Und äh, ich hatte ja mal daraus diesen Schädel gebaut, weil ich es einfach witzig fand, sowas komplett anderes daraus zu bauen, statt mhm. einfach nur ein anderes Auto daraus zu bauen. Aber ich konnte das Ding irgendwie nicht mehr sehen und dachte, hab mal geguckt, was gibt es denn noch so, äh, sonst noch so für Mocks von oder Altbuilds von diesem Set? Und witzigerweise, das, was mir am besten gefiel, war von demselben Macher wie dieser Petrolhead. Mhm. Und äh, ich hatte dann irgendwie komplett falsche mhm. Erinnerungen. Ich war nämlich der Meinung, dass in dieses Petrolhead-Ding alle Teile reingeflossen sind, die auch in die Korbette reingeflossen wären. Ja. Also ich dachte, da sind alle Teile drin. Mhm. Und beim Auseinandernehmen wurde mir klar, das kann nicht sein. Das Ach, fing schon, ja, das fing schon damit mhm. an, dass zwar alle vier Felgen in dem Patrol-Head drin sind, aber nur zwei Reifen.
2: Ja, ne? also ja okay. das Gummi.
0: So. Mhm. Und dann wurde mir so nach und nach wurde mir klar, das, das stimmt was nicht und ich habe noch mal geguckt, also es ist ich weiß, wie ich auf diesen Denkfehler gekommen bin. In dem Originalset sind 579 Teile. Hm. Und der Macher von diesem Schädelmodell behauptet, in dem Schädel wären auch 579 Teile. Ja, was aber definitiv gelogen ist. Ja. Er behauptet nämlich in diesem Le Mans in diesem Le mans Auto, was ich daraus bauen wollte, da wären auch 579 Teile drin. Der hat sich einfach nicht die Mühe gemacht, eine hm. überarbeitete Teileliste zu machen. Ja. Der behauptet einfach 579 Teile. Punkt. Hm. Stimmt nicht. Und das führte zu einem ziemlichen Krampf, weil jetzt musste ich a diesen Schädel erstmal auseinandernehmen, in alle Einzelteile zerlegen. Dann aus diesen Einzelteilen diesen Le Mans Racer zusammenbauen und ab und zu feststellen, hm, hier kommt jetzt ein Teil, was nicht auf deinem Tablett liegt, wo du alle Teile ausgebreitet hast. Also hatte ich neben mir meine drei Eimer, wo die Technikteile drin sind und fing dann an, in denen immer diese Teile zu suchen, die ich brauchte. Mhm. Problem war, es sind wie so oft auch eine homöopathische Menge Nuppenteile in diesem Modell. Und auch die waren teilweise eben nicht auf meinem Tablett, weil sie im Schädel nicht verbaut wurden. Mhm. Und das aber ist Du hast doch
1: alles eben gesammelt und aufbewahrt.
0: Ja, ja habe hm. ich alles. Ich hatte alles. Das war nicht das Problem. Es ja. halt rauszusuchen war das Problem. Ja. Ne? Und so habe ich, aber ich habe es jetzt geschafft. Das Einzige, was ich nicht gefunden habe, ich habe ja noch vor demnächst mal die ganz große... Ich sortiere Teile und guck alle meine Eimer durch, Aktion zu machen. Vielleicht finde ich es da, weil es ist halt schwierig zu sagen, wo, wo könnte es denn sein? Das Lenkrad habe ich nicht gefunden. Ah, ja. Ich hatte zwar ein Lenkrad rumschwirrend, das ist aber viel zu groß. Ich mhm. habe da jetzt ein, eine, eine Art Zahnrad als Ersatzlenkrad genommen, aber ich hoffe, dass wenn ich alles nochmal durchgucke, was ja mhm. demnächst mir nochmal droht als Unternehmung, dass ich dann vielleicht doch nochmal das passende Lenkrad finde. Naja, und jetzt habe ich, wie gesagt, ein, Lim er nennt sich Le Mans, Le Mans Racer, ich weiß nicht, ob es ist zu Pff, also ich weiß nicht, ob das wirklich irgendeinem echten, aber es sieht halt aus wie so ein Auto, was bei den 24 Stunden oder so zum einen Le Mans kommt. ist
1: ich, das jedes Auto schon mal gefahren, also ja. ist wahrscheinlich nicht so verkehrt. Ja.
0: Und das Gute ist, das kommt jetzt einfach, wir haben ja diesen großen Lego-Autotransporter, Mhm. Der wird mit einem Auto geliefert, was du, was quasi zum Set gehört, damit du wenigstens ein Auto hast, was mhm. du transportieren kannst, aber Platz ist da für, je nach Größe vier bis fünf. Und ich hoffe, dass da noch genug Platz ist, dann kann ich den nämlich auf den Autotransporter ja. packen mhm. und habe nicht die Frage, wohin mit dem Ding. Und du dann kannst es so
1: packen, dass man das Lenkrad nicht sieht. Ja, <lacht>
0: das, das finde ich jetzt nicht so wichtig. Das finde ich jetzt nicht so wichtig. Wie gesagt, ich habe ja vor, es irgendwann mal nachzurüsten. Genau, und dann mache ich noch schnell das zweite Noppenthema, nämlich äh, Legoland, ein neues Legoland hat geöffnet. Ne, mhm. Es gibt ja Legoland in Dänemark, in, in, in Deutschland. Ich weiß nicht, wo noch auf der Welt es Legoland gibt. Allerdings weiß ich, es gibt jetzt seit wenigen Tagen ein Legoland in New York. Aha. Ne? Mhm. Also wer mal zufälligerweise. New York vorbeikommt und <lacht> Bock hat, kann Legoland New York sich angucken. Das Witzige ist, diese Plan sehr, die sind sehr vorausschauend. Du kannst auf der Seite jetzt schon buchen für, ähm, also sie jetzt erwähnen jetzt schon Red, White and Boom. Das ist das Event für Fourth of July. Brick or Treat ah. für Halloween. Und Holiday brick für Weihnachten. Ah, also, das okay. ist schon komplett, das Jahr ist bei denen schon komplett durchgeplant. Also Wie gesagt, wenn es euch mal nach New York verschlägt.
1: Brick-Org-Tweet finde ich nicht schlecht. Ja, das fand ich nicht, nicht schlecht. Gut, ja, ich ja, hätte... brick wäre das schön. Ja, stimmt. An Tantacular oder so. Oder Dracula. Ja. Oder. Gut, ich
0: habe jetzt nur noch ein Übergangsthema.
1: Gut, dann... Äh, ich. Ich auch, aber vorher noch was anderes. <lacht> und zwar ähm, was Neues von Herz mit TZ, Autovermieter. Mhm. Und wenn ich was mit Autos zu sagen habe, dann geht es ja eigentlich immer um Elektroautos. Mhm. Äh, und die kaufen sich jetzt Integer-Polestar-Autos. Polestar. Ah mhm. oh, gut, nee, es ist Integer, also zwei Bytes, nicht vier. Mhm. Also 65.000. Mhm. Ähm, ich muss gestehen, ich dachte mal, Polestar, ja, eine von diesen 5 Millionen China-Marken, die auch elektrisch unterwegs sind. Das ist geil, die ganze Volvo. Ja,
0: ja, es ist aber schon, es ist eine chinesische Firma, mit der äh, Volvo ko kooperiert. Also Volvo hat halt gesagt, bevor wir äh, selber anfangen, Ne, ist ein Joint-Venture der Automobilhersteller Volvo Car Corporation und Gili. Und Gili ist ein ah. chinesischer Automobil- und Motorradhersteller. Das habe ich mir schon vor längerer Zeit mal angeguckt den Wikipedia-Artikel, weil bei uns hier in der Nachbarschaft steht ein Polestar und ich habe den immer gesehen und ich dachte, what the F ist Polestar? Ja, wie gesagt. Mhm.
1: Ah, deswegen. Ja, okay. 65.000 ist schon mal eine Ansage. Ja, die müssen also, sie erstmal bauen. quasi bestellt, ähm, natürlich noch nicht ausgeliefert, aber ja, die wollen wohl ihre ganze Flotte umrüsten.
0: Genau, genau. Es ist nämlich einerseits ist Polestar die Tuning-Abteilung von Volvo. Ah, und ja, und wie gesagt, dann gibt es den Polestar One und den Polestar 2. Also bisher gibt es zwei Autos und das eine der Polestar One ist mehr so ein Sport-Coupé-mäßiges Elektroauto und der Polestar 2 ist dann mehr so die SUV-Variante. Mhm. Genau.
1: Jo, dann führt Google was Neues ein. Und zwar auf Druck aus Hamburg und wenn bei Tivas aus Hamburg kommt, dann geht es ja eigentlich immer um Datenschutz, ja. der Datenschutzbeauftragte. Mhm. Hat Google quasi dazu gezwungen oder wie man oder auch so halb gezwungen, dass zukünftig ein Alles-Ablehnen-Button prominent beim Cookie Banner angezeigt werden muss. Ja. Oder angezeigt wird also nicht mehr dieses alles akzeptieren oder 50 mal klicken, wenn du einen nicht haben willst, sondern genauso ein alles ablehnen Knopf. Ja,
0: damit drin. Ja, das war hast du schon gesehen John Oliver Last, last Week Tonight?
1: Der hatte nee, das Kein kein mit Cookies. Nee, Freude der mehr.
0: hatte ist heute erschienen, das Thema ist eigentlich Data Broker, also da geht es halt so um Ach nee, ich
1: habe das Vorschaubild quasi gesehen auf YouTube, aber ich habe es noch nicht gesehen.
0: Es geht halt so um Datenhändler und wie heute die ganzen Firmen, Werbetracking, wie das alles funktioniert. Und der hatte dann zum Schluss so als äh, halbwegs positiven Gegenentwurf zu den Verhältnissen, die er da vorher anprangert, EU, Cookie, mhm. aber hat dann selber gesagt, ja, und was machen die Firmen? Machen solche komischen Cookie-Dialoge mit, weißt du, Dark Pattern, dass du denkst, ah, das ist der richtige Knopf. Nein, mhm. es ist der falsche. Und wenn du den falschen, richtigen Knopf drückst, dann kommt irgendwie, dass du tausend Cookies einzeln anhaken musst oder so. Also mhm. das hat er da auch, die, die hat er die Lage eigentlich ganz, ganz gut beschrieben, die wir ja. hier derzeit haben. Und ja, so ein alles ablehnen botten sieht man manchmal selten sieht man ihn. Und wenn, ja. dann ist er blassgrau auf ja. blassgrauem Hintergrund. Ja. Das kennt man ja.
1: Gut, dann habe ich als letztes ein Übergangsthema. Mhm. Ich packe das noch mal auf diese Seite und nicht in die Gaming mhm. so, so am Rande. Und zwar Star Trek äh, für NFTs ein. Also Paramount ist das ja. Ähm, wollen quasi so eine Art Metaverse so für Trekkies bauen. Mhm. Und da kannst du dir Raumschiffe kaufen als NFT für 250 Euro das Stück. Und wäre das nicht schon schlimm genug, ist das dann auch noch so Lootbox-mäßig? Heißt, du weißt nicht mal, was für ein Raumschiff du kriegst. Mhm. Also, Haus hat 250 Euro auf dem Tisch. Ähm, und was natürlich für die ganz schlau ist, dass es wird prozedural generiert. Das heißt, die, die generieren quasi automatisiert irgendwelche Raumschiffe und mhm. ziehen sich die Kugel dafür rein. Und äh, mit, 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 auch mit, mit Wahrscheinlichkeiten, also diese unbeliebten, es also gibt so sechs Serien wohl, also, mhm. Ich habe viel gesehen, aber ich hab, bin jetzt nicht so tief in dem Universum drin, dass ich weiß, welche Klassen es gibt. Ähm, aber dass zum Beispiel die Enterprise die Chance ist, irgendwie nur bei 4% oder, oder noch weniger, also dass du dann erstmal richtig Kohle, also Enterprise Klasse, weil wer ist ja generiert, ähm, dass du dann richtig Kohle erstmal auf den Tisch hauen kannst, wenn du da eben für, vor allem für, für ein Ding, wo es nicht mal ein Spiel sowas für gibt, sondern einfach nur so metaverse sammelmäßig. Mm. Finden die meisten Dreck ist jetzt nicht ganz so toll. Komisch, Wenig überraschend ja
0: Wenig überraschend. Ja, ich merke gerade, dass mein Übergangsthema so, so richtig hundertprozentig Übergang ist es nicht, aber shit happens und zwar ähm, sonst müssten wir die serien Serienfilmeabteilung vom YouTube erweitern. Also, es gibt auf YouTube ein schickes neues Video. Und, und das, du bist noch im Nerding. Ich, ich bin gerade noch im Nerding. Ja. Ähm, ich habe das so zur Kenntnis genommen, weil ich erst auch nicht so nicht so richtig die 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 Reichweite oder die die Wichtigkeit äh, äh, erkannt habe, weil ich habe zwar Miniaturwunderland auf YouTube abonniert mit Benachrichtigung, aber meistens Ach. klicke ich die dann doch ja. weg. Und dann hat aber auf Twitter PetaPixel getwittert, dass sie einen Artikel haben über dieses Video. Das mhm. heißt, Miniaturwunderland hat es zu PetaPixel geschafft. Was ja. Ne, mhm. Schon erstaunlich ist. Und es geht halt darum, sie haben ein Video gepostet auf YouTube, das eine Stunde lang ist. Und äh, es gab ja schon, schon seit Ewigkeiten gibt halt Videos von Miniaturwunderland, wo sie einfach vorne in der Lok sitzt, quasi eine Kamera vorne auf der Lok und mhm. du kannst einmal die ganze Geschichte abfahren, wobei ich glaube, es gibt, ich weiß gar nicht, ob es eine Strecke gibt. Dass du von jedem Abschnitt zu jedem kommst. Ist ja auch egal. Das Besondere an diesem Video Ich glaube, die sind alle verbunden. Also theoretisch ja.
1: müsstest du von jedem Bereich in jedem Bereich einmal fahren können. Ja. ja,
0: das Besondere an dem neuen Video ist, sie haben es mit einer 360-Kamera-Grad-Kamera -Kamera aufgenommen. Mhm. Das heißt, du fährst in einer Stunde so halbwegs durch das gesamte Miniaturwunderland und kannst selber links, rechts, rauf, oh gut, runter, ist uninteressant, dann siehst du die Schienen. Wobei ich mich frage, wie sie das gemacht haben, dass wenn du nach unten guckst, du tatsächlich die Schienen siehst. Das würde ja bedeuten, dass es also... Ich glaube, die
1: sitzen ein bisschen vor... Ich habe irgendwie das Video gesehen, wie sie die eingebaut haben und dann mhm. mussten sie den Akku hinten, weil der eigentlich also der angeklatschte Akku war zu groß für das Ding, aber dann konnten sie den quasi in einen... Der Akku ist quasi nicht in den Lok sondern in einem Anhänger mit drin und solche ja. Schichten. Aber ich glaube, ja. der sitzt einfach ein bisschen davor oder so.
0: ja. Weil es ist auch nicht, es ist auch nicht so, dass die Kamera vorne an der Lok sitzt, sondern quasi im, im Zug gespannt, irgendwo in der Mitte. Mhm. Trotzdem siehst du irgendwie den Waggon davor nur so teilweise. Also vielleicht, ich weiß nicht, wie sie das gemacht haben, aber es ist cool. Du kannst jetzt halt einmal in einer Stunde so quasi durchs ganze Miniaturwunderland und kannst dich dann auch umdrehen, kannst mal nach links und nach rechts gucken oder nach hinten gucken. Mhm. Und ja. Das ist natürlich ein cooler Effekt. Also die lassen sich doch immer wieder was, was Witziges einfallen. Und wenn sie es damit zu Petapix zu schaffen, ist er für Viralität gesorgt.
1: Ja, was jetzt auch neu ist, ja dieses VR-Ding, ne? Das hatten wir letztes Mal. Das haben die ja jetzt offiziell irgendwie eröffnet so. und die hatten unter anderem, mit wie heißt der? Heißt der Rach? Der der Koch? Mhm. Nee, ein Richter. Nee, was ist denn das für einer? Was macht der denn? Also es gibt
0: Lichter, <lacht> Lava. Lecker,
1: ja, so hieß die Sendung, <lacht> ist die Sendung. Aber es genau. Gibt, es gibt den Rach der Restauranttestkritiker. Genau. War das nicht sowas? Genau. Den der gibt's war auch. Aber also also. du, du hast schon, der war unter anderem, also wir haben ein paar Promis, also der war der einzige, den ich erkannt habe. Und wie gesagt, die hatten auch vielleicht von Viva Khan Aqua da. Die haben irgendwie so einen ganz, ganz bunten Haufen von Leuten da quasi so als so, so, so halb prominent sozusagen da. Mhm. Die waren alle begeistert, wobei ich sagen muss, ich hatte das Gefühl, die haben einfach gerade der Rach Einfach vorher noch nie in VR gewesen. Mhm. Ich glaube, das war es mehr. Also, weil das auch, gut, das passt da vielleicht auch. Das, also sie haben so kleine Ausschnitte gezeigt, so grafisch geil sieht das nicht aus. Aber es macht natürlich auch irgendwo Sinn, ne? Weil du hast ja diese, diese Mini-Figürchen, die du dann eben auch in VR hast. Also es ist mhm. eben nicht fruterrealistisch, sondern irgendwie passend zur Anlage. Ähm, Im Wesentlichen war es so ein ganz großer Raum, wo Leute mit Brille rumgelaufen sind. Mhm. Äh, und so ein Pack. Und also was ich schon was witzig fand, ja so ein ganz, ganz paar Dinge, wo du quasi äh, wie dich erst bewegen musstest, du hast mal wegen so, 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 Räder, die du drehen musstest, die waren in echt da, aber eben quasi mit einprogrammiert an der richtigen Stelle. Das kann ich mir schon vorstellen, dass das einigermaßen interessant ist. Ja, ähm, ja und die haben, das sind auch irgendwie jetzt schon auf x äh, Tage ausgebucht von vornherein, also vom, ja aber ich muss geschehen also ich als VR Junkie so richtig geflasht hat mich das was ich gesehen habe nicht also hm. das nicht nicht deutlich besser als was ich erwarten würde ist mal VR natürlich immer schwer ne? wenn man es nicht selber erlebt aber nicht nicht sah für mich jetzt nicht krasser aus als das, was ich zu Hause auch erleben könnte
2: hm.
1: ja
0: ja wir müssen was immer noch mein Ziel ist dass Entweder ich, wobei unsere VR-Systematik ist im Moment nicht aufgebaut, aber irgendwie müssen wir den Jungs vom High Alarm Podcast nochmal das, das mit Demo. dem High, das Demo ja. mit dem High, das müssen die unbedingt mal erleben. Ja. Müssen wir den einen ablenken, während der Erste das macht, damit die Überraschung nicht weg ist. Ja. Irgendwann kriegen wir es mal. Gut, dann waren wir durch damit. Dann ja. kommen wir zu Spiele, Filme, Serien, TV und Literatur. Und da habe ich ein Übergangsthema auf der anderen Seite, weil
1: es gibt einen noppigen Sternkrieg. Ach so, ja. Mhm. Genau. Es war ein schöner Bericht in Game 2 auch darüber. Ah. Ähm, kannst du gleich vielleicht mal angucken. Das war der erste Beitrag. Das fing ganz an. Die haben erstmal echt sämtliche, sämtliche Lego-Teile vor, vor, äh, vorgelesen, mhm. die es so schon gibt, Lego-Spiele. Und am Ende, ja, ihr habt auch das Gefühl, es gibt viel zu wenige Lego-Spiele, stimmt's? Mhm. <lacht> es gibt noch was Neues nach dem Wort.
0: Ja, es gab ja eben auch schon, sogar es gab schon Lego Star Wars, äh, es gab, glaube ich, ein Spiel nur mit 4, 5, 6, also mit den alten Filmen. Dann gab es halt ein Lego-Spiel mit 1, 2, 3. Der Lütte und ich haben vor gar nicht so langer Zeit uns dann geholt Lego Star Wars The Complete Saga. Das war dann 1, 2, 3, 4, 5, 6. Also da spielst du dann die ersten sechs Teile, kannst du durchspielen. Das haben wir am PC gespielt im Koop. Und äh, jetzt ist halt angekommen Lego Star Wars, die Skywalker-Saga. Mhm. Was pf, eigentlich auch, ja gut, kann man ja sagen, ist die Sky. Das, und das sind dann halt alle neun Filme. Neun, mhm. nicht die neun, sondern alle neun Filme. Ja, und wir sind jetzt in kürzester Zeit durch Episode 1 bis jetzt sind wir fünf.
1: Also hat bei 1 angefangen. Das ja, ja auch wir, man kann sich das aussuchen. kann so Ja, quasi also wir so machen jetzt nicht, anfangen. Wir machen wollte. jetzt
0: nicht hier, wie war das? Machete-Order mach oder diese andere Reihenfolge? Oder nee, egal. Nee, wir machen 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sie äh, macht. Also nicht chronologisch
1: 9. in echt, sondern chronologisch im Universum sozusagen. Richtig. Richtig.
0: Ja. Und. Ähm, ja, und es war ganz interessant, weil wir haben ja eins bis sechs gerade vor relativ kurzer Zeit gespielt in diesem ist doch relativ alten Spiel. Ne? Also mhm. dieses Complete Saga ist schon etwas älter, ist, glaube ich, sogar noch vier zu drei Und äh, es war halt spannend zu sehen, wie sie dieselbe Story äh, jetzt noch mal anders umgesetzt haben. Mhm. Ne? Gut, Grafik und so müssen wir nicht drüber reden. Ne? Meine Frau saß irgendwie am im Wohnzimmer am Esstisch und guckte so vom Esstisch rüber in Richtung Fernseher und sie so, guckt ihr da einen Lego-Film? <lacht> ne, weil ja. die, die, die Grafik ist halt nahezu auf, der, auf dem Niveau von den Lego-Filmen. Mhm. Die Sachen sind, sind äh, richtig heftig, natürlich, also wo man wirklich sagen kann, ist Niveau von einem Lego-Kinofilm äh, sind die Cutscenes. Mhm. Also da, da ist... Weißt du, die 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 Figuren, das Kunststoff von den Figuren, das ist nicht einfach blank, blank, glatt. Das hat Struktur. Weil wenn du mhm. mit einer Lupe an eine Lego-Figur rangehst, siehst du halt auch Oder du siehst den Farbauftrag. Also wenn dann ein Print ist, mhm. dann ist oh, dieser Print ja. wirklich eine Schicht auf dem Material. Mhm. Und dann haben sie auch so Scherz gemacht, was weiß ich, wenn sie dann irgendwie auf dem Wüstenplanet rumlaufen dann haben sie nachher in so einer Cutscene auch lauter Schmotter so an den, an den, in den, in den Rillen und in den Ritzen, hat sich dann so richtig Dreck gesammelt. Hm. Wo, wo du sagst, why? <lacht> ne? Aber macht es natürlich cool. Und es ist so, dass es eben auch, dass sie auch, was die Spielsequenzen angeht, es geht ja immer so darum, du hast einen Film und musst daraus ein Spiel machen. So, jetzt mhm. kannst du natürlich immer äh, handlungstreibende Teile mit einer Cutscene machen, aber die Leute wollen ja auch mal was spielen. Mhm. Jetzt kannst du natürlich sagen, oh, hier ist eine Action Szene daraus machen wir ein Spielteil, aber das reicht halt nicht. Also musst du auch mal andere Sachen irgendwie, dann wird eine Action Szene vielleicht natürlich auch mal aufgeblasen zu einer langen Geschichte, zum Beispiel auch die wie macht man das, äh, weißt du, wo sie im, in Episode 4, sind sie doch alle auf dem Todesstern in dieser Müllpresse drinne.
2: Mhm. Ja.
0: Wie, wie macht man, Ne, auch daraus haben sie geschafft, eine Spielsequenz zu machen. Da taucht halt immer wieder dieses äh, einäugige Vieh auf und du musst versuchen, auf das Auge zu schießen. Mhm. Ne? Ja, es ist, äh, wie gesagt, grafisch, spieletechnisch. Es ist auch ein bisschen komplexer geworden, aber trotzdem auch für Dovis für mich spielbar.
1: Ja, Hat einen Splitscreen neuerdings, glaube ich, ne?
0: Ja, hatten ein Splitscreen, das war ja auch mal bei den Lego-Spielen, dann hatten sie mal, anfangs hatten sie, glaube ich, keinen, dann hatten sie, was ganz giftig war, diesen flexiblen Splitscreen, wo mhm. du, äh, weißt du, wenn du dicht aneinander bist, dann ist kein Splitscreen. Achso, hm, verstehe. Und, ja. und wenn du auseinanderläufst, dann taucht plötzlich eine Linie auf mhm. und dann haben sie auch noch sowas versucht, dass sie die Linie, die konnte dann so ähm, in verschiedenen Winkeln in Erscheinung treten, mhm. um zu sagen, so damit jeder den 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 wichtigen Bereich sieht. Ja. Und das war immer sehr verwirrend. Ja. Kleinen Moment. Und jetzt haben sie halt stur senkrechten Strich. Mhm. Ne, das ist sehr entspannt. Du, ne, das andere hat dich echt kirre gemacht, wenn dieser Strich dann plötzlich auftauchte, sein Winkel veränderte, das hat einen echt kirre gemacht. Und ja. so hast du einen sauber getrennten Splitscreen und äh, ja, du rennst halt durch die Gegend, äh, schießt, boxt, machst dit und dat, ähm, löst Rätsel, löst irgendwelche Mechanismen aus. Aus
1: sehr viele Dinge kaputt. Ja, das,
0: das ist so mein das Job. Das fand ich
1: bei Game Two auch sehr schön. Da hast du gesehen, die haben so einen Einspieler gemacht, wie Darth Vader quasi Überwachungskamera guckt. Und sagt, ey, die machen gerade ihre eigene Basis kaputt. Wir brauchen gar nichts mehr zu ja. tun.
0: Ja, das ist ja auch so, wenn du zu zweit spielst, es, es stößt natürlich, dass das, das Zwei-Player-Spiel zwei stößt natürlich an seine Grenzen. Weil wenn die Szene ist, wo Luke Skywalker gegen Darth Vader am Ende von Episode drei, äh, vier da stundenlang kämpft, mhm. wie willst du deinen zweiten Charakter irgendwie sinnvoll mit reinbringen? Ja. Und so bin ich die ganze Zeit als R2D2 zwar dabei, kann aber eigentlich nicht so richtig machen. Also ich Aus kann dem, nicht in das. Also komische Geräusche. Ja, ne, ich kann, <lacht> was ich dann machen kann, auch als R2D2, kann ich halt äh, Gegenstände kaputt kloppen, mhm. damit Stats entstehen und ich sie einsammeln kann. Ich ja. musste einmal in dieser, in dieser, äh, hier, äh, nee, das ist Episode 5, in dieser Einfrierszene, wo sie, Han äh, also äh, Darth Vader will ja eigentlich mhm. Luke Skywalker so wie Han Solo so einfrieren. Mhm. Ich bringe jetzt die Teile, egal. Ähm, und ja, da hat...
1: Also hab, Han Solo, ja, aber... Skywalker?
0: Ja, Han Solo ist ja der Test, sozusagen der Testkandidat. Sie testen es mit Han Solo, weil, wenn der es nicht überlebt, ist nicht schlimm. Und dann sehen sie, er überlebt ist. Und dann sagen sie, okay, dann kann ich es ja auch mit Luke Skywalker machen. Das ist der Plan von Darth Vader. So, und dann ist ja eine Szene, dass wirklich Luke Skywalker in diese Versenkung reinfällt. Und Darth Vader mit der Macht einen Hebel umlegt. Dann auch, was weiß ich, der was weiß ich, der, der Trockeneisnebel entsteht. Aber du siehst, wie Luke Skywalker plötzlich da wieder rausspringt. In dem Spiel muss ich als r 2 d zu dann wieder eine Aufgabe lösen, um das sozusagen zu verhindern, dass er, dass Luke Skywalker ah. eingeführt wird. Das ist aber alles. Also ansonsten ja. in dieser ganzen Schlussszene habe ich nichts zu tun und hämmer Gegenstände kaputt, um Stats einzusammeln. Ja. Aber das ist nun mal der Story geschuldet. Ne? Ja. An anderen Stellen haben sie dann eben es schon geschafft, auch wenn im Film es eine Figur ist, die eigentlich die Sache macht, irgendwie halbwegs sinnvoll noch eine zweite, einen zweiten Charakter da noch mit einzubauen. Gut, und wie gesagt, Controller-Kontrolle bei mir ausreichend fürs Spiel.
1: Aber du könntest vielleicht ich, ich, ich habe einen Tipp für dich, wo war das irgendwie bei bei, bei GameStar-News? Die ersten Speedbunner sind drauf gestoßen, wie man quasi beliebig nach oben in die Höhe kommt. Mhm. Es ist wohl so, wenn du jemanden auf jemanden einprügelst, dann mhm. springst du ein bisschen nach oben dabei. Mhm. So, aber die sind, also ich habe ja selber nicht gespielt, aber es ist wohl so, ein, wenn du zwei, dreimal zugeschlagen hast, dann geht halt da der die Person quasi kaputt und dann landest du halt wieder auf dem Boden.
2: Mhm.
1: Es sei denn, du klopfst auf den jungen Skywalker ein, der geht nicht kaputt. Mhm. Das ist wohl irgendwo als Baby oder als Kind in der Gegend rum und dann kannst du quasi beliebig auf ihn einprügeln und hüpfst dabei jedes Mal so zwei, zehn Meter weiter nach oben, damit, damit du dann quasi... Auf ungeahnte Höhen quasi dich katapultieren kannst. Okay, spannend. Muss <lacht> ich mal ausprobieren. Glitch. Ich, ich weiß ja, dass ihr gerne Glitches ausprobiert, deswegen dachte ja, ich, erwähne ich das. Das stimmt.
0: <lacht> ja, also, wie gesagt, wir sind jetzt auf äh, dem, dem Eisplaneten. Wir haben gerade die, die AT-80-Dinger -AT zu, zu Fall gebracht.
1: Achso, bist du auch ein e oder sind das? An nee, das ist, das ist ja erst in Episode 6. Achso.
0: Achso. Hm. Oder kommt das jetzt noch? Oh, ich, 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 weißt du was? ich oder? Oh, ja, ich, 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 dadurch, durch das Spiel sind wir jetzt völlig doch, die wir sind jetzt auf dem Eisplaneten und das ist Episode 5. Oder haben wir den gestern schon durchgespielt? Wie gesagt, wir spielen sehr viel. <lacht> ich verliere den Überblick. Es macht Spaß. Und hm? ja. Das Ziel ist nämlich, wir wir rushen da jetzt ziemlich durch, ne? mhm. also wir machen, halten uns nicht, wir schnuppern nicht an den Blümchen oder so, sondern die Story wollen wir erstmal durchspielen, Aha. weil so richtig Spaß macht ja dann das freie Spiel. Wenn du dann, ne, wie mhm. immer bei den Lego-Spielen ist es ja so, du kannst gar nicht alles gleich im ersten Durchlauf schaffen, weil du brauchst manchmal Charaktere, die du dann noch gar nicht hast. Mhm so Und ja. deswegen hast du selber dann, wenn du es einmal durchgespielt hast und Zugriff auf alle möglichen Charaktere hast, hast du selber nochmal dann eben den, den Drang, nochmal von vorne zu spielen, um die ganzen Sachen zu machen, die du vorher noch gar nicht machen konntest. Mhm. Das wird dann, wenn wir erstmal durchgespielt haben. also wenn mal ungefähr Halbzeit, würde ich sagen. Genau. Gut. Und du hast The Bubble. Das ist The Bubble.
1: Also Bubble ist ein Film auf Netflix, mhm. äh, der vergleichsweise katastrophale Bewertung auf IMDb hat. Äh, irgendwie 4 Komma oder sowas. Ähm, aber ich fand ihn irgendwie ganz cool. Es geht darum, es geht um ein, eine Action-Serie, irgendwie Teil 6 von von ihm action der halt gedreht werden soll. Also Action, so, so, so Marvel-mäßig so ein bisschen. Ähm, und was eben dann aber zu Corona-Zeiten passiert. So, das geht also viel darum, von wegen, die, müssen, die Schauspieler müssen erstmal in Quarantäne und dann wird dann doch jemand krank, aber nur an Erkältung und also, ne, also nicht, nicht Corona, sondern Influenza und so weiter. Aber eben auch wie die ganzen auf hocken und wie da alles so ein bisschen eskaliert, weil sich manche nicht mögen, weil der eine Schauspieler am Dauernd meint, er müsste das Drehbuch umschreiben, was dann der Regisseur natürlich wieder nicht will. Und wo das dann komplett eskaliert, wo die dann irgendwie die Schauspieler dürfen halt auch nicht raus. Also die, erstens zunächst erstmal wegen wegen äh, wegen Corona, aber später auch von wegen, die müssen diesen Film fertig kriegen engagieren nachher später quasi so Polizei, dass sie auf gar keinen Fall dieses Gelände verlassen. Äh, und alle sehr unterschiedliche Charaktere und ich, ich fand den sehr lustig, weil der einfach sehr kaputt ist. Also, es ist einer von diesen Filmen, die man, man, man muss ihn mögen, aber es ist diese? dieser total alberne absurde Humor. Ich habe es verglichen mit UHF, ich weiß nicht, ob du dich daran erinnerst. Mhm. Da von wegen Gandhi 2, Schnauze voll vom passiven Widerstand, sowas. Also es ist überhaupt nicht also überhaupt nicht also nicht nicht irgendwie das versucht das zu imitieren, aber es ist halt ähnlich absurd, wo dann eben auch Sachen passieren, wie eine eine Schauspielerin fl flüchten vom Gelände und die ballern erstmal die Hand weg. Mhm. So, mehr so aus Versehen. <lacht> <lacht> und dann und solche Geschichten halt und dachte, die kämpfen halt gegen irgendwelche komischen, prähistorischen Monster dann, die dann CGI. Und was aber eben auch sehr witzig ist, dann siehst du halt erstmal, wie es natürlich so, du siehst diese Filmszene, wie sie ja kämpfen, und dann siehst du plötzlich den Schnitt, wie du die echten Schauspieler siehst, wo eben auch zum Beispiel diese prähistorischen Viecher einfach nur zwei Schauspieler sind, die mit Papa als Schnabel, mhm. so, ne, damit die wissen, wo sie hingucken müssen. Aber wo, wo dann zum Beispiel aber auch siehst, irgendwann später, ähm, ist denen ganz schlecht und die fangen an, irgendwie teilweise in die Ecke zu, zu brechen. Und dann siehst du aber, wie sich die beiden Schauspieler unterhalten, die 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 diese komischen Drachen da darstellen sollen. Also wie sie einfach sagen, oh, das sieht aber nicht gut aus und sowas. Das wiederum aber komplett durchgerendert. Was mhm. eigentlich überhaupt keinen Sinn macht, weil die würden das ja niemals in den Film reinpacken. <lacht> siehst du siehst aber, wie diese beiden komischen, weißt du, so, 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 so äh, Dinosauriervögel da in der Luft schweben und sie miteinander unterhalten. Das ist schon alles sehr witzig und sehr skurril und äh, ja, also ich habe es ich echt hab ein paar Mal echt laut gelacht. Das ist, wie es ist sehr albern. Das ist jetzt kein intellektueller Humor, sage ich mal. Ähm, aber ich fand es ganz cool. Also ich habe die Schauspieler äh, Dukovny ist dabei, ne? also Akte X. Ähm, Gascan, den kennst du vielleicht nicht, den kenne ich aus, aus, ähm, aus Taskmaster. Generell ist, glaube ich, viele Briten dabei. Dann, oh, ich habe den Namen nicht aufgeschrieben, die Schauspielerin aus Jumanji. Mhm. Du weißt, wen ich meine, ne? Die mhm. spielt da auch mit, das sind so die, die die ich erkannt habe, so nach dem Motto. Ähm, auch andere waren bekannter, aber den Namen habe ich jetzt alle nicht im Kopf. Ähm, wie gesagt, wenn man echt mal so einen total albernen, blöden, lustigen Film haben will, also oft geht das ja auch schief, aber ich fand es trotzdem sehr lustig, obwohl es teilweise sehr billig gemacht ist. Also von den Gags her. Ich glaube, technisch haben die schon ein bisschen was reingesteckt. Ich fand den sehr lustig, also hat äh, teilweise auch ein bisschen schwarzer Humor mit drin, also ein bisschen ist gut, ja, Handwerkballern ist ja nicht so angenehm. <lacht> äh, also ich fand ihn schon schon sehr lustig, ja. Hm? Aber wie gesagt, mit 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 Warnung, äh, die meisten finden ihn nicht lustig. <lacht> also laut MDB zumindest.
0: Gut, dann hast du gerade erwähnt, gibt es Aufgabennachschub.
1: Ja, neuer Taskmaster kommt am 14. Äh, Donnerstag ist das, glaube ich, ne? Äh, fängt die neue Staffel an. Ich kenne da keine einzigen von den KandidatInnen. Äh, gut, aber meistens kannte ich vorher auch nicht und habe die hinterher erst quasi dann gesuchtet, diejenigen, die ich lustig fand. Ähm, ja, aber echt sehr, ja, habe ich Bock drauf wieder. Also es ist, ich habe mir gestern noch angeguckt, es gab, es gibt so ein, so so auf YouTube so ein Gästchen, so die, 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 heimlich, die heimlichen Aufgaben. Also sie haben immer Aufgaben, sie treten ja gegeneinander an, ne? Sie müssen so mhm. Sachen wie Bringe diesen Ball innerhalb von fünf Stunden möglichst weit weg und wer am weitesten weggebracht hat, hat gewonnen. Ähm, aber ab und aber an jeder Stelle verarschen die mindestens ein und geben nur ihm Aufgaben oder ihr. Und total absurde. Zum Beispiel, einer war, <lacht> der musste sogar fünfmal, so, da fing, sitzen die da in dem, in dem Publikum. Ich wundere mich, wie viele Reiskörner sind eigentlich so eine Reispackung? Sagt der andere. Ja, weiß ich auch nicht gut, dass wir den und den gefragt haben. Man also siehst du irgendwie, das die einzelnen Reiskönner, Und ist natürlich tierisch aufregt, dass das kein, keine Aufgabe ist, weil er also auch keine Punkte dafür kriegt, sondern er ist der einzige der Depp war, der die einzelnen Reiskönner gezählt hat. Also das, das bietet tatsächlich immer am, am, wichtig, am witzigsten. Also das ist schon, ist halt einfach eine geile Serie.
0: <lacht> gut, dann haben wir ein, ein, ein Moment. Ein Dorfspiel gespielt. Und zwar der Kleine hatte irgendwie weiß ich nicht, wie darauf gekommen ist, hat er letztens sich gekauft. Sich gekauft? Weiß ich gar nicht. Doch, ich glaube ja. Ein Gesellschaftsspiel aus dem Hause Kosmos, das heißt Villagers. Also, du war, bist beim Brettspiel. Ja, ja. Brettspiel setzt ein hm. Brett voraus. Also, deswegen Gesellschaftsspiel, weil es kein ja, Brett also hat. Ich
1: meine ist ich mein nicht Computer, sondern nein, nein, physikalisch anpacken Zimmer. und so.
0: Genau. Hm? Äh, Im weitesten Sinne ein Kartenspiel, aber auch nur, wenn man Karten verwendet. Das heißt, Villagers, bau dir dein Dorf. Und ja, es war so ein Spiel, ich war zwischenzeitlich schon kurz davor frustriert äh, aufzugeben, äh, weil es doch so ein bisschen mich... Äh du musst erstmal wieder unheimlich viel machen, lesen, verstehen, bis du losspielen kannst. Dann mhm. geht's eigentlich ganz gut. Und es erinnerte uns beide ein bisschen an, äh, Machikoro. Mhm. Sag mir Machikoro. Mhm. Wem das was sagt, dem hilft das uns nicht. Und es geht letztendlich darum, ist es ist so ein, gibt da bestimmt auch eine Kategorie für. Also du, es geht darum, dass viele Karten, äh, es gibt mit verschiedenen Dorfbewohnern und du kannst Karten, hast Karten auf der Hand, kannst Karten, offenliegende Karten aufnehmen, kannst verdeckt liegende Karten aufnehmen, kannst Karten gegen Gründungskarten tauschen und es sind dann so Produktionsketten. Dann kannst du irgendwie die, was weiß ich, dann brauchst du den, den, den Bergarbeiter und wenn du den Bergarbeiter hast, dann kannst du den wieder einen anderen Beruf, der darauf aufbaut, da drauflegen und es geht darum, dass du dir so verschiedene, ja, Produktionsherstellungsgeschichten zusammen bastelst. Ne? Mhm. Es gibt immer eine, eine Draft-Phase, wo man also Karten aufnimmt und eine Bauphase, wo man Karten vor sich ablegt und die vor einem liegenden Karten repräsentieren quasi das Dorf. Mhm. Ne? Da hast du halt dann diese Gründungskarten, das sind immer die Anfangs-, Anfänge der Produktion, Was weiß ich die, die Holzfällerin. Ist übrigens schön ähm, gegendert, das Spiel. Also sind nicht alles Männer, sondern sind dann auch mal, ist es dann auch mal die Holzfällerin. Mhm. oder ne Also auch mal Berufe, wo dann gesagt wird, ja, das ist halt eine Frau und nicht alles nur Männer. Mhm. Und äh, ja, und dann hast du irgendwann so deine, deine Person vor dir liegen und dann gibt es in dem Spiel halt äh, zwei Markttage. Und an den Markttagen findet so eine Art Kassensturz statt. Dann wird geguckt, ob auf deinen Karten irgendwelche Geldwerte oder Goldwerte aufgedruckt sind, und dann kriegst du da entsprechend Geld, Gold, Münzen, so mhm. Pappmünzen. Und, es, und quasi das Spiel, es gibt zwischendurch den ersten Markttag und am Ende gibt's, das Spiel endet mit dem zweiten Markttag. Mhm. Ja, und dann musst du halt gucken, das Ziel ist am Ende des Spiels, also nach dem zweiten Markttag, mehr Gold zu haben als alle anderen am Spielbeteiligten und das war jetzt unsere erste Runde, das war alles noch sehr, sehr krumm und schief und so, aber es ist äh, vermittelt schon einen Eindruck davon, dass man da unheimlich viel Spaß mit haben kann und auch, also wir hatten da auch schon Spaß, aber dass es halt auch unheimlich viel erfordert, so ne, was lohnt sich, ne? also mhm. was ist taktisch sinnvoll, das ist so ein Spiel, das spielt es wahrscheinlich zehnmal einfach nur, um es, drauf, also den, den, die Abläufe drauf zu kriegen. Und dann mhm. fängst du vielleicht irgendwann mal an, mit Strategie und Taktik zu spielen. Ja. Und dann gibt es noch innerhalb des Spiels, also nicht extra zu kaufen, gibt es noch so Module, mit denen du das Spiel noch erweitern, also sozusagen künstlich verkomplizieren kannst. Mhm. Also das garantiert, glaube ich, langwierigen, fristigen Spielspaß.
1: Also auch für Leute, die sich da gerne auch reinfuchsen wollen, ja. solche Thematiken. Ja, ja. Ne? Und, also so äh, Siedler. Plus ja, es ist,
0: wie gesagt, so ein bisschen Siedler, so ein bisschen äh, Machi Kuro und, und so. Es ist, ist, ja, ganz, ganz spannend. Nur wir müssen es wirklich uns äh, so ein bisschen zwingen, das mal regelmäßig zu spielen, weil wenn wir das in zwei Monaten wieder äh, spielen, dann hm. fangen wir wieder bei Null an. Hm. Ne? Da bin ich mal gespannt, ob uns, ob, uns, ob uns das gelingt, da am Ball zu bleiben, weil ja, sonst wird es frustrierend, wenn wir dann äh, das nächste Mal spielen und wieder uns erstmal mhm. mit den ganzen Grundregeln vertraut machen müssen. Ja, und wo wir eben schon beim Thema Fortsetzung bei dir waren, Russian Doll wird fortgesetzt.
1: Ja, äh, zweite Staffel fängt äh, demnächst an. Ähm, das war ja die Serie mit äh, also so, so Zeitschleifen. Dieses, dieses so ein bisschen ähm, Murmelteam? Äh, genau, Murmelteam mäßig. Nur, dass sie halt total kaputte Charaktere ist, äh, die, also gut, beim Tag ist ja auch ein bisschen kaputt, aber sie ist dann noch kaputter. Also wie so richtig kaputt, so, keine Ahnung. Ist, wacht quasi unter Drogen auf und solche Geschichten. Ähm, und sie ist halt, also die, die Hauptdarstellerin ist halt, das macht sie auch so sympathisch, weil sie so I don't give a fuck-mäßig äh, die ganz unterwegs ist. Und das wird natürlich noch schlimmer, dadurch, dass sie merkt, so eigentlich, Passiert ihr nichts und aber sie wacht immer im gleichen Zimmer wieder auf, wo sie eigentlich nicht sein will. Das ist so das Problem. Also, sie will nicht gar nicht so sehr, dass der Tag der nächste kommt, also auch ein bisschen. Aber das, das Ganze rumrum äh, ist total gruselig und es, es versuchen auch Menschen, sie umzubringen, was was natürlich irgendwo dann auch fast wieder egal ist, ne? aber trotzdem <lacht> nicht so wirklich gefällt. Ähm, ja, ist staffel war sehr lustig. Also die, die kommt man sich gut an, weil es ein bisschen schmutzig ist, sage ich mal. Und das hat mir sehr gut gefallen.
0: Ja, ich habe nicht, ich, wir haben nur das eine Spiel gespielt. Und geguckt haben wir auch nichts deswegen.
1: Gut, dann habe ich, äh, Forbidden Rest jetzt durch, offiziell. Mhm. Also Horizon. Ähm, wobei, also die Hauptquests. Ich habe das noch nicht. alle Nebenmissionen, die werde ich wahrscheinlich schon noch machen. Ähm, weil es irgendwie auch immer noch Bock macht. Ähm, am Ende konnte ich dann auch fliegen. Also ich nicht, aber ich konnte mich halt auf Flugsauriger sozusagen drauf schwingen. Ähm. Ich werde natürlich nicht spoilern jetzt, aber Finale war, Finale fand ich ein bisschen mau. Also war okay, aber jetzt einfach von vom Schwierigkeitsgrad nicht stark genug. Also ich ich bin ja eigentlich gar nicht so der Typ, der Herausforderungen sucht. Aber das Finale war dann doch irgendwie bin ich nicht einmal gestorben. Das ist ungewöhnlich. Äh, deswegen fand ich es aber, ja, also es Und man hat einen Mörder-Cliffhanger am Ende. Also das, die Geschichte an sich ist an sich abgeschlossen. Man kriegt auch mit, okay, hast du alles super gemacht, aber die nächste Bedrohung ist schon auf dem Wege wo du weißt, okay, der dritte Teil kommt, <lacht> garantiert irgendwann. Ähm, ja, ansonsten wie gesagt, die Welt ist ja lebendig. Was ich sehr cool fand, man hat äh, so eine man hat so eine Art von, hat so eine Basis in, in den ganzen Spielen, ne? Wo man, also Menschen, denen man geholfen hat, so, an, so fünf Stück an der Zahl, die sammeln sich da, um nachher fürs große Finale mit dir zusammen zu kämpfen. So, kann ich ruhig sagen, es ist kein großer Spoiler. Ähm, was ich interessant fand, als das Spiel dann zu Ende war, dann waren die eben nicht mehr in der Basis und alle in ihre Dörfer zurückgekehrt. Und da konnte ich auch wieder mit ihnen schnacken. Und da haben sie auch gesagt, oh Mensch, war das ein toller Kampf. Und so fand ich irgendwie ganz cool, dass sie gesagt haben, okay, die Leute wollen vielleicht auch nach dem Finale noch weiterspielen und wir überlegen uns da auch was für. Fand ich irgendwie eine ganz nette Idee, dass sie nicht einfach nur in der dumm rumsitzen, wo sie nichts zu tun haben, sondern wirklich sich so auf der Welt verteilt. Also einer ist nach Vegas gegangen und hat sich da quasi amüsiert, nachdem die Bösen besiegt waren, und so weiter, das fand ich irgendwie ja ganz, ganz cool gelöst. Ja, Jetzt bin ich überlegen, ob ich noch platiniere. Also mhm. Mal gucken. Also die sind nicht ganz so nervig wie sonst so oft, von wegen sammel 50.000 Heilkräuter ein, sondern schon ein bisschen sinnvoller, die Sachen, die man machen muss für Platin. Ähm, bin ich eigentlich ja gar nicht so sehr hinterher, aber ich habe einfach auch noch ein bisschen Bock in der Welt, mich so ein bisschen ja aufzuhalten. Jetzt, mhm. wo ich fliegen kann und so. Und, und, auch, das ist auch, auch ganz nett. Also, die, die Leute, die mit dir sprechen, die reagieren auch auf Sachen, die du gemacht hast. Zum Beispiel, die, dieses, das, seitdem du das Flugobjekt hast, reden die, oh, das ist die Frau, die, die mit von oben kam und so. Das ist irgendwie ganz, ganz cool gemacht, dass sie das, äh, egal, wirklich in jedem Nebenquest, äh, auch entsprechend Dialoge auch alle aufgezeichnet haben für alle Sachen, die du unter Umständen hättest machen können. Das ist irgendwie, ja, ganz nett.
0: Ja, ich habe äh, geguckt äh, mit dem Lütten zusammen ein einstündiges Video von, also früher hieß der Gamesünden oder hieß der Account, jetzt heißt er hart, aber halbtrocken und der hat halt so eine Kategorie Gamesünden, wo er halt, der muss das Spiel einmal komplett durchgespielt haben, aufgezeichnet haben. Und Was dann schreibt
1: Ja, also
0: genau. Quasi? Das ja. macht er auf Deutsch. Ja. Auch okay. sehr, sehr lustig, sehr trocken. Und wie gesagt, das Video geht eine Stunde drei Minuten und endet mit irgendwie, ich glaube, 274 Game-Sünden. Ne? Das ist immer. War das also
1: auch, auch über Horizon
2: oder? oder, ja, oder? ja, genau über Achso. Horizon
0: äh, Forbidden West. Ah, okay. Dadurch kenne ich quasi jetzt auch die gesamte Handlung des Spiels. Also ja. Das sollte man <lacht> sich nicht angucken, äh, wenn man nicht gespoilert werden will. Mhm. Ne? Aber es ist schon wirklich, ja ganz lustig, wobei ich zugeben muss, dass ich auch nicht jede Anspielung verstehe, weil dazu bin ich zu wenig in der Gaming-Welt mhm. drin.
1: Ach ja, ich habe ja witzigerweise auch, es gibt auch so so Totems oder so, so drei Stück, zwei habe ich gefunden. Das war irgendwie God of War, also ist ja auch ja. so ein anderes ja. Franchise, wo du quasi in der Welt die als als geschnitzte Holzfiguren da sind. Das fand ich auch irgendwie ganz witzig. Ja. Jo, dann gibt's äh, einen Faktencheck. Und zwar, du erinnerst du dich an das Matrix-Demo? Ja, und Unreal Engine 5, natürlich, genau. ne? Hat der, und
0: schmeißt der Lütte ab und zu nochmal an, um wieder ja. ein bisschen durch die Gegend zu kurven.
1: Da gibt's jetzt was Neues zu, und zwar kannst du das jetzt komplett runterladen, in der Engine. Also wenn du willst, kannst du dir die Unreal Engine schnappen, kannst du das Matrix-Demo Matrix komplett runterladen und darin rumfummeln. Mm. dein eigenes Spiel davon machen aus dieser großen Stadt. Oha. Das finde ich cool. Also gut, also ich bin unreal nicht weit genug drin, dass ich das theoretisch könnte, und die hardware sind auch wohl sehr hoch. Weil so Video brauchst du ja immer noch ein bisschen mehr als so viel abspielen, ähm, aber ich finde an sich, finde ich das cool, dass man das, dass sie einfach sagen, so hier, nimmts, macht was davon.
2: Hm.
0: Ja, das ist schon eine ganz, ganz coole, ja, und da braucht man nicht noch irgendwas, also...
1: Nee, du brauchst Animal Engine, die kostet ja nichts, äh, also mhm. bis, ich glaube, bis einem Umsatz von 100.000 Euro, sonst kannst du das auch noch Ach, veröffentlichen. So. Ah, klar. Hm? Ähm, und ja, kannst du damit rumschrauben machen, was immer du möchtest. Mhm. Wahnsinn. Gut und als letztes habe ich noch. Letztens haben wir ja ähm, Monkey Island Remake. Mhm. Nee, Remake nicht neuer Teil was ja? ja. Reloaded. Ähm, Max Payne kommt mit demnächst als also eins und zwei. Weiß, hast du was gespielt? Wahrscheinlich nicht. Du bist ja nicht so der Gamer ne. Ist Max Payne nicht?
0: dieser dieser Hasen Detektiv? Was für ein Detektiv? Hasel? Irgendwas mit Hase habe ich. Aber ich nee, nee, nicht.
1: das ist ein Mensch. Es ist so, so Film-Noir-mäßig als Computerspiel. Das kam mhm. interessanterweise wo wir bei Matrix waren, in der Nähe von Matrix auch raus, in dem gleichen Jahr glaube ich sogar, und war auch das erste Spiel, vielleicht weiß ich, ob es das einzige war, aber wo auch die Bullet-Time drin war. Also immer wenn du quasi gesprungen bist beim Schießen, dann kam so richtig so Matrix-mäßig die Bullet-Time auf, also Zeitlupe und dieses, dieses Geräusch und dann... Äh, Einfach ein sehr cooles Spiel und auch ein sehr düsteres Spiel, weil du zwischendurch... Also es fängt damit an, er ist Privatdetektiv oder ist Detektiv, Polizist. Auf jeden Fall wird seine ganze Familie ausgelöscht, gleich zu Anfang. Und er ist quasi auf dem Rachefeldzug den Tätern hinterher.
2: Mhm.
1: Ähm, und zwischendurch in normalen Leveln, wo du eben alle Bösewichter quasi abschießt, landest du auch immer wieder in seiner Psyche. Mhm. Wo er dann quasi auch irgendwie durch Level geht, wo dann alles schwarz ist und... und also sehr, ja, war schon damals ein sehr cooles Spiel, weil es eben auch mal, gab es damals sonst nicht so was in der Richtung. Ähm, und die Macher von damals, das ist Remedy, die haben jetzt Control gemacht und im Rockstar Games, ne, also die GTA-Macher, äh, die haben gesagt, sie wollen die ersten beiden Teile nochmal neu auflegen. Und ich hätte da Bock drauf, auch zum Glück weiß ich nicht mehr genug von dem Spiel. Also ich, ich wäre wieder aufs Neue überrascht über die ganzen Wendungen, weil es so lange er ist. Äh, ja, das wäre auf jeden Fall ein Spiel, was ich, wobei ich eigentlich nicht mehr so der Shooter-Typ bin, aber so diesen klassischen, klassischen Singleplayer ja auch, äh, würde ich mir, glaube ich, nochmal wieder angucken.
0: Ich habe jetzt auch herausgefunden, wo ich gedanklich war mit mit Hase im Detektiv, dass Sam and Max
1: Ach, deswegen Max. Ja, okay. Ja, ja. Und, und <lacht> Sam ich, Max ich, ist auch sehr geil. Ja, ja und
0: <lacht> weißt du, ich hatte vor Augen, bei Sam und Max gibt es ja den Hund der so im Anzug und den Hasen Sam, genau, Haas, und der Hase ja. hat quasi nischt an. Und vor meinem Auge hatte ich quasi eine Mischung, ich hatte den Hasen im Anzug vor Augen. Und ich dachte, dieser Charakter, das wäre Max Payne. Aber nein, es ist Max, Sam and Max. Ja. Das jo.
1: ist ja eine Kategorie wie Monkey Island, ne? sehr Adventure-mäßig. Ja.
0: Ja, bin ich durch. Bist du durch? Kommen wir zum Fußball. Und da berichte ich von einem Spiel, was in meiner Abwesenheit stattgefunden hat. Äh, die hatten ja ihr Nachholspiel, war das ein Nachholspiel? Na jedenfalls hatten sie ein Spiel unter der Woche, wo ich ursprünglich mal gedacht hatte, ach, dann kannst du ja mal unter der Woche, dann gehst du hin, ist zwar wahrscheinlich zu dunkel, weil Flutlicht reicht nicht zum Fotografieren und äh, filmst du mal ein Spiel. Und dann hat aber der Kleine gesagt, das wäre ja so schade, dass ich am ähm, zweiten Abend nach Erscheinen des Lego-Star-Wars-Spiels dann ja nicht zu Hause wäre. Ja. Und dann habe ich gesagt, okay, so wichtig ist mir das auch nicht. War auch gut so, ich wäre eh nicht gefahren, weil es hat ja, es war, war Scheißwetter, es war kalt und Regen, da hätte ich, wäre ich eh nicht, eh nichts mhm. geworden. Am nächsten Tag hat der Große dann erzählt, ich, ich sah dann schon äh, das Ergebnis und den Spielverlauf, kann man ja bei Fußball.de sehen, und er hat mich gesehen so, oh, nach 15 Minuten Tor des Gegners, dann haben sie aber in der ersten Halbzeit noch irgendwie zwei Gegentore gemacht und am Ende 3-1 gewonnen oder 1-3. Also, das war ja ein Auswärtsspiel. So. Mhm. Und dann hatte ich schon so meine Vermutung, weil die waren ziemlich weit unten in der Tabelle, also das war jetzt nicht irgendwie ein Gegner, der, wo man sagt, dass der jetzt durch spielerisches Können den so Probleme bereitet hat. Mhm. Und der Große hat mir dann erzählt, also er, er hat im Sturm gespielt und dann ne, kennt man ja, Spiel fängt an und dann, ja, wie soll man das sagen, liest man das Spiel. Also man guckt halt, man hat selber seine Taktik und man muss aber auch gucken, was macht denn der Gegner? Ne, mhm. Macht er Pressing, macht er dies, macht er das? Und er meint, sie haben fünf Minuten gespielt und er so, alles klar, Sechserkette. Ja. Also er sah sich als Stürmer sechs Abwehrspielern gegenüber. Ja. So, toll. Und was macht so eine Mannschaft dann auch noch? Natürlich lange Bälle nach vorne. Mm. lassen einen vorne stehen, äh, ja, und machen lange hoffen Bälle davon, hoffen aufs Beste. Und <lacht> ja. das Problem war, äh, sie haben also Sonnemanns Mannschaft, die haben zwei Torhüter, die gefühlt abwechselnd eingesetzt werden. Und der eine ist zwar etwas größer als der andere, dafür ist der bei weitem nicht so gut, was dieses Spiel angeht raus rauskommen. Ne? Mm. Also ja. Der de, de andere, wenn da ein langer mitspielen Ball kommt, das mit, sozusagen. ja gut mitspielen, dass man so hinten im Spielaufbau mitmacht, das können sie beide. Aber der ist wirklich so, da kommt der hohe Ball nach vorne, dann rennt er halt dahin und haut das kloppt das Ding wieder in die Gegenrichtung. Hm. Auch wenn der Stürmer fast am Ball dran ist, das kratzt ihn gar nicht. Also so Oliver ja. Kahn mäßig. <lacht> und das, wie gesagt, als äh, jemand, der jetzt körperlich jetzt nicht gerade so dominant ist, aber der, der ist da halt sehr abge, abgeklärt und abgebrüht. Und er meint jetzt der andere Torwart, da kam der lange Ball, der Torwart rennt erst raus, hätte ihn vielleicht gekriegt und hat sich dann aber irgendwie anders überlegt und ist wieder zurück und hat mhm. dann eben und dann ist halt der der Stürmer an den Ball gekommen und dann eins zu eins Situation, die hat er dann äh, auch nicht gemeistert und dann stand es halt 1 null nach einer Viertelstunde für die mhm. und dann haben sie natürlich erst recht dicht gemacht hinten, ne? also dann standen ja, sie wahrscheinlich zu ja zehn hinten oder so. Naja, und das hat dann halt viel Mühe gekostet, äh, ja, da wenigstens dann äh, noch einen Sieg nach Hause zu bringen. Hm. Aber sie haben es ja geschafft. Aber er meint, das war wirklich so ein Spiel, da hätte ich äh, auch keinen Spaß dran gehabt, dazu zu gucken, weil die haben da halt sich
1: tronk angerührt,
0: wie man die, so sagt. Die Spaß eine, kann. ja, ne? und die anderen haben ja. handballmäßig da drum rumgespielt. Ne? Dann spielst du ja. halt immer und suchst immer nach der Lücke, aber wie willst du in der Sechserkette eine Lücke finden? Hm. Na, naja, also wie gesagt war ein nicht sehr erquickendes Spiel aber am Ende zählen die drei Punkte gut und ihr hattet ein sehr unerfreuliches Unentschieden gegen,
1: ja, also ich erstens, ich konnte es nicht sehen, weil an dem Tag mein Internet ja platt war hm. Ähm, hm. ich habe also dann AFM Radio angeschmissen also mobil geht natürlich, also für bewegt für, Bewegtbild wäre es einfach zu viel gewesen an Datentarif, aber äh, im Ton ging's war der auch ganz gut so Ich habe ich hinterher noch mal die die entsprechenden Szenen mir angeguckt die strittigen mhm. äh, ja wir haben echt gut gespielt also ich ich würde mal sagen also ich habe mir der Zusammenfassung angeguckt also ich glaube tatsächlich vom generell vom spielerischen wäre das Unentschieden auch verdient gewesen also von der Stärke der beiden, jeweiligen Mannschaften aber das Schiedsrichtergespann war echt eine Katastrophe also beide also beide in Form von Schiedsrichter und und Keller ähm, das fing ja schon damit an, dass, ähm, ja, dass, dass äh, wir gefault worden sind. Also, dass, dass, äh, na, unser, alle Österreicher, <lacht> ähm, na, der haben um die Tore schießt, Wie komme ich das für Namen nicht drauf? Meine ich, mein, nicht ich, ich meine, ist Burgstaller Österreich? Burgstaller, genau. Ja, der ist halt im, Geg einfach so klassisch Schwein stehen lassen. So, mhm. im gegnerischen 16er und hat nicht gepfiffen. So, war für mich ein ziemlich, also natürlich nachher hinterher gesehen, aber für mich ein klarer Elfmeter. Ähm, hat der Keller sich nicht mal gemeldet. Ne? also der, der so, Videoassistent. Der,
2: der,
1: also Keller nicht als Nachname, sondern der Mensch im Keller. Ach so, das verstehe ich. <lacht> äh, also V, V A -R, ne? der mhm. Videoassistent, der hat sich nicht mal gemeldet. Ähm, ja, das war so die erste Szene, also wo, wo eigentlich hätte das Elfmeter für uns geben müssen. Was aber noch viel schlimmer war. Also wir, wir führten nachher 1-0, mit, mit, also da wieder Chiré, schön reingepasst. Ich glaube, von Paccarada war das die Flanke. Auf Chiré richtig schön so einfach einfach beide nach vorne gerannt, einer außen, der andere Mitte durch und im richtigen Moment quasi einen Zentimeter vom Tor gestanden, als dann exakt der Ball auf den Fuß kam. War ein schönes Ding. So, und dann kam der Ausgleich. So, da haben die, wie gesagt, also ich, AFM Radio ist auch immer schön. Ist, also ich sag mal so nicht nicht sehr neutral die Berichterstattung logischerweise, ne? Weil also AFM ist ja Abteilung für Mitglieder, also St. Pauli Mitglieder, die das machen, ähm, wo dann äh, Beifuß ähm, schon während er quasi mit dem Gegner gekämpft hat plötzlich aufgehört hat zu verteidigen. Das kann man ihm, ich, vor, das kann man ihm vorwerfen, dass das nicht so das Schlauste ist und mit den Händen gewedelt hat, gefuchtelt, so von wegen, Was geht denn hier ab? So, dann entstand darauf sei da ein Tor. So, und dann dann hat man aber auch im Fernsehen gesehen, ein NDR nannte es auch eine himmelschreiende Ungerechtigkeit, <lacht> dass der Gegenspieler echt eiskalt mit mit der geballten Faust quasi den Ball durch die Beine unseres Abwehrspielers durch, durchgehauen hat. Ja. Also er ist quasi von rechts kam der Ball, er nimmt die Faust, hämmert den quasi durch die Beine von unserem Mitspieler durch und ist damit an ihm vorbei. Also nicht angeschossen, weißt du ja, nicht, nicht dumm angekommen, oder so, sondern wenig mit der Hand zum Ball bewusst ihn getunnelt. Mhm. Also so offensichtlich, dann guck mal, meinte ja, okay, mit VAR ist das ja nicht mehr so schlimm. Da hat er auch diesmal reagiert, ähm, hat gesagt, so, Schiri, guck dir das, die Szene doch mal an, hat er auch gemacht und hat dann entschieden, nö, das ist schon in Ordnung so. so. Und hat das Tor dann trotzdem gegeben. Hm. Ja, und dann ist, es damit eben anstatt 2-0 am Ende 1-1 gewesen was furchtbar ärgerlich ist. Äh, mein Bruder kriegt noch was zu hören. <lacht> <rede dann> was <lacht> mein Bruder ist ein Bremen-Fan. <lacht> äh, sehr ärgerlich. Also wie gesagt, von, von den Anteilen her, von der Stärke her wäre das ein gerechtfertigter Punkt gewesen. Aber so wie das mit diesen beiden Szenen, das also unter aller Sau. Und natürlich ärgerlich weil wir jetzt auf dem auf, nee, auf dem Dritten noch, ne weil Dortmund nicht, äh, Darmstadt nicht gewonnen hat, genau. Aber äh, ja, wir, natürlich, wir würden natürlich ganz woanders stehen, wenn wir das Spiel gewonnen hätten, logischerweise. Ähm, mal gucken, was die nächsten Spiele noch so bringen. Das ist auf jeden Fall bleibt alles sehr, sehr spannend da oben. Also gut. Die andere Hamburger Mannschaft, die ist, glaube ich, jetzt mittlerweile weg vom Fenster. Ja. Aber bis, ich sag mal, die ersten vier, fünf, das ist alles auf jeden Fall sehr eng beieinander. Ja. Hm.
0: Spannend. Ja, mehr gibt es nicht zum Fußball. Kommen wir also zum Real Life. Mhm. Da ist bei mir nichts passiert. Ich weiß
1: nicht, von welchen Dingen du berichten möchtest. Och, ich kann gerne von Spiegeln erzählen. <lacht> <lacht> also, es begab sich. Nee, also, also, ich, also ich sag mal, bei mir ist alles so gespiegelt worden, was man so spiegeln kann. Ähm, das fing aber schon viel früher an. Also ich hatte ja im, im Dezember ging es mir so dreckig. So, Also wirklich mhm. dreckig. Stimmt, ähm, ja. Und dann habe ich dann halt auch eine Untersuchung gemacht und dann kam so, äh, da ist was Okkultes bei dir unterwegs. Äh, hat ja, ja nichts mit Musik zu tun, mhm. aber äh, hat zu sagen, so, das lass mal lieber eigentlich mal nachgucken. So. Ärztin meinte auch, das ist total dringend, guckt das sofort, weil, also, man kann ja sagen, das kann halt in Richtung Krebs gehen. Ne? Die, die Chance ist gar nicht so, mhm. so, so gering. So. Und dann hatte ich natürlich äh, auch entsprechend Interesse, dass das schnell passiert. Ja, die Untersuchung. Dann war aber so, ja, in sechs Monaten können Sie sich nochmal wieder melden. So, bei diversen, äh, was ist das, wie heißt der Fach, was ist das? Wie das mit Loge? was ist das Proktologe? Nee, nee das ist Gastrologe. Glaube ich, ne? Ich glaube, Gastrologie ist ist der Fachbereich. Mm. Die also, sowohl als auch guckt. ja ähm, Genau, und dann, sagt, äh, gesagt, wird zurückgemeldet bei der Ärztin, so, ne, hier, hier, haben Sie nochmal fünf andere Adressen, das so lange geht das nicht. Sie müssen da sofort hin. Mhm. So, dann habe ich nachher Ende der Geschichte, ich habe es dann geschafft, innerhalb von vier Monaten einen Termin zu kriegen. Und das ist natürlich ungeil, ne? wenn du von, von einer Ärztin zu hören kriegst, so, äh, das ist, könnte sehr dramatisch sein, du darfst ja eigentlich keinen Tag Aufschub erlauben, so nach dem Motto. Und gleichzeitig von anderen kriegst du, es nee, ja, ist zwar alles schön und gut, aber wir haben keinen Termin für sie. Mhm. So. Und dann kam noch dazu, als ich dann im April, äh, im März hatte ich dann so diese Voruntersuchung oder so ein, ich sag mal, so ein, so ein Aufklärungsgespräch im Wesentlichen, ähm, wo dann aber auch sagt, okay, wenn sie dann kommen, äh, dann brauchen sie natürlich einen negativen Corona-Test. Weil Maske aufhaben bei einer Magenspiegelung ist ja eher schwierig. Hm, stimmt. Ähm, gut, andere Geschichte weiß ich nicht. <lacht> aber, äh, aber dann kann man so, okay, geil, äh, nee, jetzt wollen die auch nee, die, die Maske vielleicht aufheben.
0: Ohne Scherz. Das ja. war Thema. Das war Thema, dass äh, die Viren auch im Darm sich bilden und auch mhm. da nachgewiesen werden können. Und ja, also insofern könnte man vielleicht auch, ja, sollte man mhm. da schon darauf
1: achten. Ja, wahrscheinlich schon. Ich vermute, dass alle, die da irgendwo im Spiegel irgendwo hinkriegen, wahrscheinlich den äh, Corona-Nachweis haben müssen, also den Anti-Corona-Nachweis. Was dann auch noch dazu kam, dachte ich mir so, okay, jetzt, jetzt wird die Maskenpflicht aufgehoben. Wenn ich jetzt ausgerechnet an dem scheiß Tag jetzt doch irgendwie mit Corona einfange, dann darf ich wieder drei Monate warten bis zum nächsten Termin, so ungefähr. Ähm, ist dann gut gegangen. Ich habe mich auch wirklich echt eingeschlossen die letzten, die letzte Woche. Mhm. Ähm, ich sag, war dann da, der Tag der Untersuchung war dann relativ entspannt. Und wie gesagt, also, Spoiler, es ist alles komplett gut ausgegangen. Es hat irgendwie einen Polypen rausgeschnibbelt, aber einen gutartigen. Ne? Also, mhm. da ist zwar was gewesen, deswegen auch das okkulte Blutwohl. Ähm, aber das auch, auch wohl etwas größer aber das ist ja so wenn 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 du das rechtzeitig rausschnippelst dann ist alles okay alles gut ja. ähm, die können sich dann halt entwickeln zum, zum 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 Krebs zu einer Krebszelle aber wenn du das rechtzeitig rausschnippelst und es war halt gut, dann also ist alles in Ordnung ähm, also bestmögliches Ergebnis ähm, ich soll glaube in fünf Jahren muss ich mal wieder hin weil äh, ist aber in der Familie gab es eben entsprechende Fälle mhm. ähm, ja der Tag selber war total entspannt also ich kann dann an und ich, das, also geil ist das falsche Wort. Ich lag da halt, dann pumpen die mir was in den Arm. Und ich sag, ich, ich habe noch so gesagt, oh, ich nehme ja keine Drogen, aber das Zeug ist geil. Also ich, ich bin mir nicht mehr sicher, ob ich den Satz noch bis zu Ende geschafft habe.
2: <lacht> ja. Das ist echt so,
1: so richtig müde. Das ist ja kein, keine Narkose, sondern das ist hm. ja irgendwie Sedierung, keine Ahnung, wie das heißt. Ja, ich glaube, ja. Also wirklich so, so schläfrig. Viel. Aber es geht echt so schnell. Und ich hatte ja auch dass ich an dem Tag ich hatte meine, meine Smartwatch-Daten gezeigt, auch quasi überhaupt nicht geschlafen den Tag vorher. Ging auch mhm. nicht, weil du musst ja allmögliches Zeug eigentlich reinpfeifen und dann bist du halt in der Keramikabteilung eine ganze Zeit und morgens um 4 Uhr musstest du das noch machen. Mhm. Also du musst quasi fünf Stunden vor der Untersuchung, also vor vor der vor dem Termin quasi, musst du dir noch so Abführmittel reinpfeifen und dann ist halt nichts mit schlafen. Mhm. so Und das würde ich dann sehr schön, dass <lacht> ich dann wum, weg so, und bin dann auch irgendwie aufgewacht, da waren die halt irgendwie fertig. Ich weiß gar nicht genau, wie lange das gedauert hat. Ich glaube, eine Stunde, also eine Stunde später war ich wach. Wie lange die gebraucht haben, weiß ich nicht. Äh, ja, wie gesagt, am Ende war alles erklärt, so, ja, alles gut, nichts Schlimmes gefunden. Auch Magen ist eigentlich alles in Ordnung. Also auch, äh, ich hatte früher mal so ein Probleme mit der Speiseröhre, auch da, also vor 20 Jahren. Auch da, wo das damals auch schon war, so, das könnte sich auch zu einem Krebs entwickeln. Also bei mir ist... Keine Ahnung. Viele, wo es könnte, aber ich sage, oh, in dem Fall nichts passiert, auch alles gut. Ähm, genau. Dann nach Hause darf ich ja nicht selber fahren, mhm. ne, weil wegen der Narko-, also, wie auch, wie das heißt. ja
2: die Ja. ja.
1: Äh, witzigerweise, in dem Fall, der Taxifahrer, ich, ja, wusste ja, wo ich herkomme. Also, ja, ja, ja. damals sein, sein Großvater, der ist auch zu, zum Krankenhaus in, äh, wo war denn das? Pakistan, glaube ich, hat er gesagt. Äh, Narkose ist ja nie wieder aufgewacht. Oh nett. Ich, ich habe gesagt, Gott sei Dank habe ich den jetzt hinterher gehabt, den Taxifahrer und <lacht> nicht, nicht vorher. <lacht> ja, aber ich dachte, also, also alles auf dem Weg dahin war echt, fand ich alles sehr relativ dramatisch, ne, weil man, man geht ja immer vom schlimmsten aus. Ähm, aber zum Glück war nachher alles wirklich gut. Und äh, ja. Ja, dass man so lange warten muss und dann auf diese zwei Botschaften kriegt, ne? Mhm. Also von der Ärztin wahrscheinlich, also zu Recht von der Ärztin, also ich glaube nicht, dass da was, dass es das falsch war, von ihr zu sagen, du musst das möglichst schnell machen. Aber dann auf anderen Seite so, nee, also Termine haben wir leider da gar nicht für sie. Ja. Ist dann schon, ja.
0: Ich habe auch, ich weiß nicht wann, aber vor, ist auch schon wieder eine Weile her, habe ich Post bekommen. Ich weiß gar nicht, welche Institution das war. Also hier, die Broschüre ist vom GBA, steht auch drauf. Darmkrebsfrüherkennung für Männer ab 50 Jahren. Hm. Kriegst du wahrscheinlich dann auch irgendwann, wenn du so alt wirst wie ich.
1: <lacht> also ja, diese Untersuchung, die ich die dazu geführt hat, die gehörte eigentlich offiziell gar nicht zu den Problemen, die ich hatte. Die habe ich ja von mir selber ausgemacht, weil es sie viermal angeboten hat. Ne? Von, ja. So ein Zuhause-Kit. Ja, ähm, also was du logischerweise wegschickst, logischerweise. Ja. Ähm, aber ja deswegen habe ich das jetzt ja gemacht und jetzt ja. habe ich auch erstmal Gewissheit, dass alles in Ordnung ist,
0: das ist Ja, man, das, das sind ja eigentlich die beiden Alternativen, entweder wenn du hier darmkrebsvorsorge entweder du gehst leicht zur Spiegelung oder du machst das hm. mit diesen Proben und wenn die Proben okay sind, dann brauchst du nicht zur Spiegelung, aber wenn die Probe was ergibt dann musst du halt zur Spiegelung und ja, ja. genau Na, ich muss mal schauen, ob ich dann ob ich den direkten Weg zur Spiegelung gehe muss ich mal schauen aber äh, wird ja schon spannend, wie du es einen Termin zu kriegen. Ne? Ja. Ja. Vielleicht sollte ich mich da schnell drum kümmern, äh, weil es vielleicht vorm Urlaub eh nichts mehr wird oder so.
1: Ja, also ich bei so beim ersten Mal fahren sie so beim einem halben Jahr. Mhm. Naja. Ja, drei, vier Monate,
0: ja. Gut. Ich hätte sonst nichts aus dem Real Life. Hast du noch was anderes? Ich
1: ja, außer kein Internet. Ach ja, stimmt,
2: stimmt. Das ist mit, das ist mit, ja mit entsprechenden
1: Sachen, die da dranhängen. Also, das war jetzt am Wochenende, hatte ich irgendwie 20 Stunden lang kein Internet. Ich bin ja bei Kabel, also Vodafone mittlerweile ja, ne? Also Kabel Internet
0: übers Kabelnetz, das ist Genau.
1: Wichtig. Ja. So, dann erstmal online geguckt. Interessanterweise, diese, ich sag mal, diese, diese inoffiziellen, so alle Störungen, die irgendwie so heißen. Da war so nee, bei Ihnen ist alles in Ordnung. Also es gibt also keine vermehrten Meldungen von Störungen in Ihrer Region. Ähm, hab dann auf die Webseite, bin auf die Webseite gegangen von, von Vodafone, wo natürlich erstmal rausfinden muss, wie ist seine blöde Kundennummer. Mhm. Jedes Mal nehme ich mir vor, ich schreibe die mir mal auf, mein Passwortmanager. Das habe ich, glaube ich, jetzt wieder nicht getan. Äh, ja, auf der Webseite dann so, nee, bei Ihnen ist alles in Ordnung. Aber hier können Sie mal anrufen. Gut, dann habe ich angerufen. Ähm, immerhin also kein, keine lange Warteschleife, du kommst, ich glaube, das gibt's auch nicht mehr, Ne, dieses wie früher, dass man jetzt mal zwei Stunden lang in der Warteschleife hängt, ich glaube, das ist mittlerweile vorbei, aber du kriegst halt,
0: ja. Kommt drauf an, ob du für den Anruf bezahlst, also es gab ja mal diese Regel, wenn der Anruf was kostet, muss innerhalb von so und so viel Zeit jemand dran gehen.
1: Oh, warte mal, war das 0800er? Ich glaube, das war 0800er, also eigentlich zeigt ja er nichts für. Aber sofort, du kriegst sofort so einen, drücken Sie die 1 Wenn, drücken Sie die 2 Wenn. Und jetzt geben Sie erstmal Ihre Kundennummer ein. so Ihre 25-stellige. Ja, genau. Äh, ja, was ist, haben Sie denn für ein Problem? So nach dem Motto, drücken Sie, ich glaube die 3 war es nachher, ich habe kein Internet. Und dann, äh, ja, in Ihrer Region ist, 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 was war das, ein Fehler der interaktiven Dienste. Hm. Was heißt das?
0: Ja, geht's noch ein bisschen wischiwaschi, Ja, äh,
1: wenn Sie ein anderes Problem haben, bleiben Sie dran, ansonsten legen Sie auf. Sag mir, bleib mal dran, vielleicht ist das die interaktive Dienste, kann ja was völlig anderes sein, aber bleiben Sie dran ist, du landest wieder in der Schleife, wo du die Zahlen eingeben kannst. Also, mhm. am Anfang bist du wieder, und damit hast du gar keine Chance, was anderes zu melden. Außer das halt wieder, ne? Es gibt irgendwie keinen, drücken Sie Null für eine individuelle Beratung oder sowas, sondern gibt es einfach nicht. Ja, also da kam, okay, bei ihnen ist interaktive Dienste gestört und das war's. Ich habe auch dann danach nie wieder eine Meldung gekriegt von denen. So nach 20 Stunden, wie gesagt, ging es dann wieder. Ähm, habe mich ausgeheult auf Twitter, habe eigentlich bewusst niemanden gemenschen, weil ich hatte gar keinen Bock, dass da irgendwelche Social Media Experten mit mir in Kontakt treten. So, weil das hätte eh nichts geholfen. Ähm, interessanterweise kamen dann doch Social-Media-Experten, allerdings nicht von Vodafone. Da kam Telekom hilft, <lacht> gleich geantwortet so: Hey, wenn du übrigens, wir haben da auch was. <lacht> Fand ich irgendwie ganz interessant. Ähm, unabhängig davon habe ich tatsächlich mich dann auch, also nicht sofort, aber als es dann, ich hatte, also ich hatte früher keinen Ärger mit Kabel aber seit, seit ein paar Monaten ist es irgendwie ständig irgendwie Ärger damit. Da habe ich mich jetzt entschlossen, okay, jetzt äh, ich wechsle tatsächlich auch und tatsächlich auch zu Telekom. Also ich habe erst geguckt, wen gibt es denn so? Ähm, war kurz überlegen, ob ich eins und eins nehme, weil die sind ja, glaube ich, auch Telekom eigentlich, ne? Oder sind die das nicht? Ist das nicht Telekom? Ich glaube schon, ne? Hm. Weiß nicht. Auf jeden Fall war da beim An Wie? Also ich habe natürlich so einen, so, einen, so einen Broker genommen, ne? so ein Vergleichsportal, weil du eigentlich immer bessere Angebote kriegst, als wenn du es direkt machst. Also ich habe ja erst direkt da und dann waren aber die waren schon günstiger. Ähm, bei eins in stand, aber unter anderem bei inklusive kostenlosen Norden-Antivirus. Da habe ich mir gesagt, oh ne, die werden mir irgendwie Bloat werden die ganze Zeit, halt schnacken wollen, da gehst du nicht hin. Da gehst du auf gar keinen Fall hin. Ja, und bin jetzt zur Telekom gegangen, also habe es beantragt, und das äh, dank der äh, fairen Verbraucherverträge, wo meine Kollegen echt schon am Fluchen sind, weil bei uns betrifft das ja auch in der Firma. Für mich als, als Kunde ist das sehr angenehm, dass es die jetzt gibt. Es gibt halt einfach keine Kündigungsfristen mehr. Ne? Also ein Monat ist die halt. Mhm. ist nicht mehr wie früher zwei Jahre und dann jeweils ein Jahr verlängert, sondern das ist einfach, jeden Monat kannst du quasi kündigen. Ähm, Habe ich dann, ja, ich selber macht's es nicht. Die Telekom macht das am Ende für mich. Ähm, ja, ging auch alles, also bisher Kommunikation sah so aus, wenn alles gut geht. Spannenderweise gab es heute noch eine Mail vom Vodafone plötzlich so, ja, hier ist ihr Vertrag, danke für den Auftrag. Mhm. So, äh, wo aber eigentlich nur drin steht, welchen Vertrag ich habe und welch, was meine Kündigungsfristen sind. Ich vermute, dass das eben so ein automatischer Prozess ist, wo einfach nur der Text nicht passt. Weil auch da drin, wenn du auf die E-Mail antworten willst, ich habe geantwortet hab gesagt, Leute, ich habe gar nichts beantragt, was soll das? Äh, ne? Guck mal bitte nach. Kommt nur so -Mail, Mail Error, returning to sender, no reply Adresse. Äh. Also nicht mal da kannst du auf eine E-Mail reagieren oder sowas. Ja. Also Oh, Katastrophe. Ich hoffe, dass es bei Telekom ein bisschen besser ist. Also, erstens hoffe ich natürlich, dass es funktioniert. Ich war kurz noch überlegen überlegen, oder vor länger, ob ich auch gleich mein Fernsehen mit übernehme. Du kriegst ja dann dieses Entertain in unseren Gedöns. Hätte zwei Nachteile. Erstens, natürlich, wenn das Internet weg ist, wäre dann auch kein Fernseher mehr da.
2: Mhm.
1: Aber vor allem, mein Hauptgrund ist, ähm, dieses, weiß das, Magenta, ne? Magenta Plus ja. Entertain. Ähm, Gibt es halt nicht für meinen Fernseher. Also ich muss und ich will da einfach keine Setup-Box haben. Also ja. natürlich geht das mit einer Setup-Box, aber ich will da nicht noch irgendwie ein Gerät wieder stehen haben. Und deswegen hab ich, gesagt, okay, dann lass, lässt du fernsehen dann am Kabelanschluss. Äh, krieg das Deswegen kaufe mir dann irgendwie eine Fritz, Habe schon geguckt, die ist auch vorrätig bei Media Markt und Co. die die derzeit beste Fritz, die man überhaupt nur haben kann. Mhm. Also man kann es natürlich auch monatlich kaufen, ne, bei, bei Telekom direkt mit, aber ich dachte mir, dann kaufe ich mir selber eine Fritz und dann habe ich es in meiner Hand. Äh, genau. Hab dann auch jetzt noch demnächst den Vorteil, dass dann die Fritzbox nicht mehr im Schlafzimmer steht, wo mein einziger Telefonanschluss, äh, Fernsehanschluss ist. Also, die antennen ah. im Schlafzimmer. Ich musste ja schon durch die Wand bohren, um ins Wohnzimmer zu kommen. Die haben im Ganz, in deiner ganzen Wohnung gibt's <lacht> In einem eine, Neubau. <lacht> in <lacht> in einem Neubau gibt gibt eine <lacht> TV-Dose und
0: die ist nicht im
1: Wohnzimmer. Genau, die ist im Schlafzimmer. Äh, spannend. Banane, genau. Ja. Äh, da habe ich ja damals umgedacht, es steht halt das Ding, also klar, ich habe da irgendwie quasi einen Schrank drumrum gebaut, um die Fritzbox, damit das nicht da rum rumliegt, aber trotzdem ist die Kabellage da und ja, das haben sie ja missgebaut, aber wiederum andererseits haben sie bei hier sehr gut gemacht, in jedem Zimmer sind Netzwerkdosen. So, Die mhm. laufen alle zusammen in meinem Abstellraum, also ich habe dann bisher habe ich halt, meine Fritzbox geht halt ein LAN-Kabel in die Wand und von da aus ein Abstellraum und da ist halt ein Switch und verteilt den ganzen Kram. Mhm.
0: Das ist natürlich wiederum cool, aber. Ja.
1: ja, und jetzt werde ich, kann ich natürlich, weil im Abschnittraum auch die Telefondose ist, kann ich natürlich die Fritzbox ah. direkt dahin stellen zukünftig. Und kannst wo du auch die eben auch schon, wo schon der Drucker ist mit LAN-Anschluss, mhm. wo eben die, mein, mein Netzwerkspeicher so, an auch alles schon ist und so weiter. Mein 3D-Drucker, ähm, das ist dann jetzt alles schön an einer zentralen Stelle. Und äh, ja, einzige Kabel rausgehst, hat es mein PC hier im Wohnzimmer, der halt mhm. da direkt an der Dose einfach nur hängt. Aber wie gesagt, dann habe ich auch mein Schlafzimmer wieder frei mit dem ganzen Kabel. Mhm. Gelöt. Mal schlechter. gespannt. Ich, wir werden die wahrscheinlich noch, ich hoffe, maximal noch einmal berichten, hat ja. geklappt und ich, ich. kennt ja so Odysseen, was so Telefonanschluss ja. angeht. Ja, mal
0: sehen, wie viele Wochen du ohne bist. Genau. Obwohl, nee, das Gute ist ja, du, du wechselst ja das Trägermedium. Das heißt, theoretisch könntest du auf dem Kabelfernsehkabel äh, noch Internet bekommen. Ja, theoretisch ja, aber parallel. ich, ich,
1: ich mache ja, ich gehe ja all in. Also ich habe ja bei Telekom gesagt, macht mal. Und ich werde natürlich zu dem Termin kündigen, an dem ich meinen neuen Vertrag habe. Wow. Das überschneidet sich dann Gut,
0: ja wenn Wenn sie die Leistung dann wirklich komplett abklemmen und die andere Leistung nicht anliegt, dann ist natürlich
1: doof. Ja, aber gut, das wird schon, das wird schon irgendwie klappen. Ja.
0: ja, ich sag mal, das Gute ist, glaube ich, wenn du zur Telekom wechselt, wechselst, dann hast du schon mal nicht das Problem, also man hört das ja, hat ja manchmal so Stories, dass wenn man von der Telekom wegwechselt, oder auch von, was weiß ich, 1 und 1 zu Vodafone oder so, dass dann immer die Telekom natürlich da wenig Bereitschaft hat, schnell aktiv zu werden. Weil, mhm. wenn du unglücklich mit denen bist, im schlimmsten Fall wechselst du zur Telekom. Ja gut, also es geht in beide
1: Richtungen. Die Vodafone kann sich ja genauso querstellen.
0: Ja, aber die haben nun mal die Kontrolle über die letzte Meile. Solange ja, in dem man, Fall ja nicht. Also, die, ja, also weil, bei der
1: Tendose wäre es ja genauso nicht ja. gewesen.
0: Ja. 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 Ja, das wäre ja die, 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 übers Kabel, wäre ja, also übers Kabelfernsehkabel wäre ja meine einzige Chance, hier ein bisschen mehr Bandbreite zu kriegen. Aber also ich,
1: jetzt, ich war voll auf 250 und gehe jetzt auch wieder auf 250.
0: Also, ja, im Bit. Ich kriege über mein Telefonkabel maximal verkaufen, tun sie mir 50 10 Physikalisch rüber kriege ich 63 Pff irgendwas, hm. auch mehr als zehn. Also sie hm. geben mir offensichtlich alles, was die Leitung hergibt, geben sie mir, auch wenn das mehr ist, als sie mir geben müssten. Aber sie sagen halt, klar, wenn wenn das wenn das Maximum, was die Leitung hergibt, 63 ist, dann dürfen sie mir, oder sind sie so nett und verkaufen mir gar nicht erst hm. eine Hunderter. Hm. Ja, also insofern.
1: also Damals in Bramfeld war ich mit Kabel noch zufrieden. Hm. Da hatte ich wiederum andersrum nicht. Da hatte ich in meiner Mietwohnung nie eine Telefondose gefunden. Dann ist gar keine Wahl.
0: <lacht> ja, du, ich habe ja auch versucht, so lange wie möglich bei bei Triple Play, oder das, nee, das Gegenteil, also ich hatte ja lange, lange, lange einen, einen, einen analogen, oder hatte ich einen ISDN-Anschluss? Ich glaube, ich hatte lange Zeit einen ISDN-Telefonanschluss, damit ich zwei Leitungen habe. Getrennt eben, ist zwar dasselbe Kabel, aber irgendwie ja getrennt davon den Internetzugang über das Telefonkabel und Fernsehen halt übers Kabelfernseh mhm. und dann wurde ich ja irgendwann gezwungen zu Voice over IP hat ja irgendwann die Telekom alle ja. gezwungen und damit ja auch die Reseller gezwungen und dann seitdem habe ich halt ja wie eigentlich alle ne? Voice over IP und Internet übers Telefonkabel und der nächste Schritt wäre dann halt zu sagen ich hole mir alles übers Fernsehkabel aber nee ich so all was ich getrennt haben kann habe ich gerne getrennt ja und vor allen Dingen, so viel ich weiß, ist ja auch bei Kabelfernsehen, wenn, glaube ich, zu viele sich Internet übers Kabelfernsehen. Also in der Theorie holen. ist
1: das so. Das ist das teilt sich auch. Ich hatte, mit, also Geschwindigkeit waren bei mir immer ganz gut, aber es kann auch mhm. daran liegen, dass hier so eine Wohngegend ist, wo viele alte Menschen auch sind. ne? Mhm. Also, dass eben nicht so die Leute sind, die ganzen Tag ihren im pitch noch, du weißt was ich meine, nur Torrents ja. runterladen, sondern ja, ja. Äh, dass das dann vielleicht gar nicht so viel genutzt wird. Ja. Das wäre halt auch
0: so ein bisschen. Meine Sorge, wenn das hier in der Gegend zu viele machen ja. wollen. Aber gut, so bin ich ja ganz, ganz. Ja, gut. ich sag gesagt,
1: es läuft, muss man ja auch nicht wechseln. Ne?
0: Okay, dann wechsle ich mal zu vor 70 Folgen. Mhm. Blatthering 155 vom 8.12.2020, also Weihnachtszeit. Please, Mr. Postman. Dieses Mal reden wir über Pakete, die nicht ankommen, über nicht verschickte Soldaten, über nicht akzeptierte Gebührenpakete und große Pakete voller Masken. Dann lassen wir uns natürlich eine wilde Sexparty nicht entgehen, warten immer noch auf den Brexit, schauen uns ein paar örtliche Immobilien an, schauen retro und betreiben noppige Ornithologie. Da sind sie wieder, die Noppeln. Der Triple Dip, das war dein, dein komischer Dip-Schalter. Piehole mhm. ist Undicht. Doch kein Abzug. Wer wollte da abziehen? Ach so, ja, glaub, Trump. Nee, Trump so. wollte aus Deutschland. Doch Ach, stimmt, abziehen und dafür nach Anführungsstrichen. Ja, ja, das war ja alles. Auch wieder nichts. Wieder so und so der Vater. Biden und Harris Kommunikation. Rudi Guiani Corona positiv war damals noch. Querdenken unterwegs des Geldes. Ja, das ist ja auch nichts Neues. Die AfD AfD unterwegs des Geldes. Ne? Deren Spendenskandal. Kretschmers, wir. Synchronsprecher ist zurück. Amazon lässt schnüffeln. Mhm. Da war irgendwas jetzt mit Gewerkschaften, das Amazon. Ja, waren wir
1: letztens gab dass, dass das DSG für Umi, die Mitarbeiter mal, mal gucken wollten, was Amazon denn alle sie ausspioniert. Ja. Oh, du warst im Sendegarten zu der
0: Zeit. Ah. Mhm. Genau. D -d 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 Sabbelwürfel zickt rum. Was ist denn der Sabelwürfel? Dein, äh, Babelcube. Bubble Ach so, da wolltest du aus dem Vertrag raus von Bubble
2: Ah. Ja.
0: <lacht> okay. Ja. Wolltest du. Ach guck mal, ich sehe hier einen Fehler in der Kapitel. Hier steht noch Übergang in der Kapitelmarke. Habe ich vergessen. Das schreibe ich mir immer rein, aber das habe ich hier offensichtlich vergessen, rauszunehmen. <lacht> Übergang Cyberpunk in Lego. Da hat der Lütte doch selber ein äh, Gebäude im Cyberpunk-Stil ah. gebaut. Jingle Jingle. Noch ein Weihnacht. Ja, stimmt, Weihnachtsfilme sind hier. Ne? Klar.
1: Ja, klar, das war die Zeit, ja. Warum gibt es eigentlich keine Osterfilme?
0: Läuft ja nicht auch immer stirb langsam zu Ostern? <lacht> Dichtheitsnachweis. Ach ja, unsere Abwasserleitung. Da habe ich doch so gehüsert. So, ne? Man muss ja irgendwie so einen Dichtheitsnachweis erbringen, dass die Abwasserleitung vom Haus zur Kanalisation, dass da nicht irgendwelche Wurzeln reingewachsen ah. sind und jetzt nicht hm. das Abwasser da versickert. Und dann habe ich mich ja darum gekümmert und die Firmen waren doch auf, auf teilweise auf zwei Jahre ah, ausgebucht ja. und haben ja nicht mal mehr Angebote geschickt, weil sie gesagt haben, es lohnt sich nicht. Also wir können Ihnen, wir wissen gar nicht, ob die Welt noch existiert, bis wir Ihnen Auftrag geben können. Genau, vor 70 Folgen Bladhering 85. Ja, war jetzt nicht irgendwie so großartig Sachen, wo ich sage, wie 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 in dieser Folge auch. Nee, war mal keine, keine Geschichtswiederholung vorhanden. Hello, und wir haben die vier Stunden wieder geschafft. Wurde ja auch oh, mal so mit der Zeit. Eben. So gerade eben, ja. Wir müssen jetzt Schnellstoß machen. Nein. Aber eigentlich sind wir ne, mit allen Themen durch. Diesmal war auch der, der Chat war relativ, ich bin da jetzt auch nicht mehr verbunden. Der Andi war weg, wieder da, wieder weg. Und äh, den Stream hört offensichtlich im Moment auch keiner live oder einer. Ich weiß immer nicht, wie man diese Anzeige hier trauen darf. <lacht> Na gut, dann machen wir Schluss für heute und sprechen und hören uns in einer Woche wieder. Und bis Aber dahin. Mein, tun wir das? Feiertag.
1: Von mir aus, ja. Okay, dann müssen wir beide nochmal beschnallen, weil ich weiß selber noch nicht, wie lange weißt ich da selber tief bin und so.
0: Ja, also gut, dann sagen wir, rechnet mit allem und dem Schlimmsten und wir hören genau. uns irgendwann wieder und bis dahin. tschüss. Tschüss.